0: Folge 333 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von dem Pupe. Und Pupe, vielen Dank, du bist eine geile Sau. Und da, darum haben wir wieder die hans show hinzugefügt zu diesem Podcast. Und berühmte Politiker sagen
1: über die hans show folgendes. Ich schätze seine langjährige Erfahrung. Und ich unterstelle ihm ausdrücklich, dass er in seinem Interesse äh, auch Gutes bewegen will. Also seinen ideologischen Überzeugungen, die ich ausdrücklich alle nicht teile. Aber dass er den Anspruch hat, Dinge zum Guten zu verändern, den gestehe ich ihm ausdrücklich zu. Na, immerhin. Guten Abend, Überraschung. Es bewegt
2: sich was.
3: Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Drittens, für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten. Und viertens, ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage. Fünftens, meine Partei, die CDU, kann sich mit einer auf dem Bundesparteitag in Hamburg gewählten neuen Führungsmannschaft auf die Zeit nach mir einstellen. Ich bin mir bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist, aber ich bin davon überzeugt, dass das Vorgehen viel mehr Chancen als Risiko bietet für unser Land, die Bundesregierung und auch für meine Partei.
4: Ich ziehe den Hut vor Angela
5: Merkel. Ich, bin, ich sage ausdrücklich, es ist schade und äh, ich will aber nicht verhehlen, dass ich es bedauere.
6: Ich glaube, die Bundeskanzlerin hat eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung getroffen für
4: Deutschland, auch für ihre Partei. Und deshalb, wie gesagt, ziehe ich vor Merkel meinen Hut.
7: Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass bis zum Ende der Legislaturperiode wir da auch stabil bleiben mhm. werden. Es wäre gut für Deutschland.
8: Und
3: wir hoffen doch sehr, dass sie dann auch ihre Kanzlerschaft möglichst bald abgibt. Denn auch das wäre ein großer Schritt für unser Land.
9: Das ist eine Denkzettelwahl in Hessen.
3: Denkzettelwahl, Schicksalswahl, wichtigste Wahl des Jahres. Dabei geht es doch eigentlich nur um den Hessischen Landtag.
10: Äh, es ist ein wunderbarer Tag für uns Grüne. Priska hat gesagt, so grün war Hessen noch nie.
2: Ja, so grün war Hessen noch nie. So grün war Hessen noch nie. Nein, so grün wie heute war Hessen noch nie.
3: Hessen war noch nie so grün wie heute.
11: Ja, das ist das beste Ergebnis, das die Linke in Hessen je hatte. Wir haben zugelegt. Wir müssen nicht zittern, ob wir in den Landtag einziehen.
12: Wir müssen alles daran setzen, dass wir möglichst bald in Hessen eine stabile Regierung haben, stabile parlamentarische Verhältnisse, damit dieses Land stark bleibt.
13: Und ich glaube, das ist eine Nationalhymne als Dank an die Wähler, an unser Land wert.
14: Freiheit und Recht und Freiheit.
1: Das ist eine bittere Niederlage. Und da gibt es auch nichts drumherum zu deuteln.
15: Als um 18 Uhr die erste Prognose kam, war hier ja ein kollektives Oh-Oh-Oh zu hören und dann wirklich schweigen, wirklich Stille.
3: Also ich bin mir momentan überhaupt nicht sicher, wie es weitergeht. Ein Richtungskampf in der CDU wäre ja jetzt nichts Neues. Die SPD hat eine Menge Arbeit vor sich.
16: Ich wollte gerne wissen, ob vorgeschlagen oder gefordert worden ist, die Koalition zu verlassen in den Sitzungen heute Morgen?
4: Nein. Morgen. Guten Morgen.
8: Morgen.
17: Hallo.
10: Unter Frau Merkel würden wir niemals in eine Regierung eintreten, das ist völlig klar. Äh, ansonsten sind wir eine staatstragende Partei, die äh, gerne die Richtung des Landes beeinflussen würde.
6: Die Parteitagsmitglieder über 1000 haben das erste Mal eine richtige Wahl. Das ist großartig und das ist auch wieder ein gutes Zeichen für die Demokratie in unserem Land. Wann gab es das mal? Und jetzt gibt es das und wir werden wählen.
18: Mhm.
0: Ja, ich habe mir gedacht zur Folge 333 kann man noch mal ein <kling> längeres Intro machen. Stimmt wohl. Angesichts dieser schwierigen Zeiten. Ja, ich muss mich eh wundern. Sag mal, Hans
19: sitzt da in seiner Küche. Ich dachte, ihr Berliner seid alle aus dem Häuschen. Ja.
0: Ist <lacht> ja. schon, wieder, schon wieder Normalität eingezogen, oder was? Ja, also laut Klaus Kleber ist hier ein anderer Wind eingezogen, seitdem ja. sie das verkündet hat. Ich konnte den jetzt noch nicht spüren, aber darum habe ich ihr die Hans-Jessen schon mitgebracht. Oh. weil Ich kann das Kein ja erläutern.
6: Das Schönste fand ich übrigens eben den Otto von Seehofer. Der hat nämlich wörtlich gesagt ich finde es schade, aber will nicht verhehlen, dass ich es bedaure.
1: Ja, das das habe ich jetzt
0: angeschnitten.
6: Ja, das pass auf. Aha. Weil normalerweise das Wort aber bedeutet ja einen Widerspruch zum Vorhergesagten. Ich weiß. Ja.
18: Ich
0: weiß.
6: Das hat er also, das, was ich da gehört habe, hat
19: er, das sah aber nicht geschnitten aus.
0: War es doch? Ja, das Selbst, doch. Das war also Satz Anfang und Satz Ende war das.
19: Ja, selbst ah, ja. ohne Inszenierung durch einen editorischen Eingriff mm. ist es ein bescheuertes Zitat, einfach zu sagen. Ich ja. verhehle nicht, dass ich es blöd finde, dass ich jetzt in der ersten Front der stehe, die über die Klippe springen müssen, weil alle anderen schon gesprungen sind. Ja. Ähm, schade. <lacht> ja. Schade, ich bin der Nächste. Aber gucken Sie mal da, der März, der Spahn, kümmern Sie sich bitte nicht <lacht> um
18: mich. Ja. Na gut. Gut, das ist ein Kabinett.
0: Lass uns über all das gleich reden. Lass uns erstmal auf die Tribüne Good. gehen. Ja, also wir haben, wir, wir können ja einen Extra-Jingle äh, machen für. Ach so, apropos Extra-Jingle. Hm? Ich finde, du solltest, was Markus und Matthias gebastelt ja, haben. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Ah. Der, der Pupe hat uns ja schon im Juni,
19: also wir hatten heute tatsächlich. Eigentlich keine Präsentatoren. Kurz angemerkt, liebe Hörer, wer, also, wie können wir denn 333 Präsentatoren loslassen? Können wir natürlich nicht. Denn wir haben was gut zu machen. Der Pupe hat mich darauf hingewiesen und ich weiß noch genau, wie er zu spät zur 300 kam und dann am Tisch saß, gleich rechts um die Ecke vorne an der Tür. Und er hatte. Ach, dann, dann war er schon Präsentator von 300? Nein, nein, ich hatte ihn vergessen vorzulesen. Ah und das holen wir heute nach, deswegen ist er heute 333 Präsentator. Durch Zufall hatte er im Juni auch 333 geschickt und dazu geschrieben 333 bei 1% dabei. Danke für alles und Markus und Matthias haben natürlich auch die 333 im Kopf gehabt. Sie stimmen uns hier ein.
15: Markus? Ja. Markus, ja. Du singst, ne?
14: Okay. 3 und 3, wie Widi, Podcast, schnell herbei, wir schauen auf die Welt, wie Widi, wie es uns gefällt. Podcast du geiler, da hey, ist Tanz schon da. Dilo, Stefan Tyler, macht, was euch gefällt.
18: Drei und Drei 3,
14: Widi, Widi, wer will etwas lernen? Alle groß und klein, tada, 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 laden wir mit ein, ich wache auf, ich ich ein blaues Licht, die Sonne ist es nicht, es wird dann wohl mein Smartphone sein. Ich drück Reload, weil sich das gerade anbot. Was kommt denn da herein? Es wird doch nicht ein Podcast sein.
19: Ja, am besten ist die Strophe. Ich drücke Reload, weil sich das gerade anbot. Die Fingerübung können wir alle. Wir kennen ja alle das Originallied vielleicht. Wir sind zwar hier ein ziemlich harter Podcast, ja, manchmal schlagen wir auch über die Stränge, aber wir hören jetzt nicht nales im Bundestag Pipi Langstrumpf singen, trotzdem kennt ihr den Text, äh, Pipi macht sich ja die Welt, wie sie ihr gefällt und so, ne?
6: Übrigens fand ich das, ohne dass die Autoren es wollten, vermutlich eine schöne Hommage an Ingo Insterburg, der am Wochenende, glaube ich, gestorben ist. Das hätte Wer? Ihm gefallen. Ingo, Ingo Instaburg? Ingo Instaburg. Ingo, Ingo Instaburg, kannst du mal googeln. Hat er noch einen Instagram-Account? <lacht> Insterburg und Co. waren so in den 70er, ab Mitte der 70er Jahren, man nannte das Blödelbaden. Das war eine Form von äh, völlig chaotisch blödelnden, aber inhaltlich ganz guten, ähm, schrägen, fast politischem Kabarett. Karl Dall ah. ist der Letzte, der da Aha. noch übrig geblieben ist. Daran erinnern dich die beiden? Ähm, ja, diese Art von diese Art von Musik haben die Instabooks live auf der Bühne so ähnlich gemacht. Kann man mal googeln, mhm.
19: wer Vergleiche anstellen will. Name ist so. ja einfach zu merken, zum Glück. Gut, also vielen Dank an den Pupen, der uns hier heute präsentiert. Und vielen Dank an Matthias und Markus, die uns hier eingestimmt haben. Und damit können wir auf die Tribüne.
6: Ye are many, they are few. Willkommen im 1%
5: Club. Das heißt bei BMW 6.000 Euro. Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro im Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
14: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen mit den Autokonzernen vertreten.
19: Der Franz Josef Strauß damals hätte noch ausgerechnet, wie viel Güterwagen man für das Geld braucht und ob man damit bis zum Mond kommt oder so, ne? Ich erinnere mich dunkel. <lacht> Gut. Petra, 100 Euro. Sie schreibt 3 mal 33,33. 33. Glückwunsch und weiter so. Danke, Petra. Die.
5: Ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
19: Ja, die Tribüne wird angeführt von, wie heißt das nochmal beim Fußball, wenn einer vorne steht und rumschreit, immer nur mit dem Blick ins Publikum statt aufs Spielfeld? Capo oder so? Paco? Topo? Ihr wisst, was ich meine. Der Cheerleader ich dachte, ihr berichtet mich, und wir meinst, können auch das richtige du, du Wort meinst, nennen, sonst. Du meinst den mit dem kurzen Röckchen? Ja, genau, mhm. ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Der, der immer vorne am Zaun hängt ich und nicht. die ganze Zeit nur in die Tribüne guckt und gar nichts vom Spiel mitbekommt, aber versucht, Stimmung für das Spiel zu machen. Na, wie auch immer. Capo, richtig, das meine ich wahrscheinlich. Also, Petra, du bist heute Anführerin des Packs. Erik, 100 Euro ohne Kommentar.
0: Das ist oh, das wahrscheinlich ist gut für unser Land. So falls, eine ich,
19: falls ich Mails übersehen habe, reiche ich das das nächste Mal nach. Simon 100 weiter so ihr Aufwecker, Liebesgrüße aus Karlsruhe für Europa.
0: Das muss ich mal suchen. Ja. Haben wir haben ja keinen für Europa Jingle. Na, vielleicht fällt ja bei Friedrich
19: Merz nachher einer ab. Okay Volker 50 observe 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 Danke von Birke Biologisch, glaube ich Sehr gut, Volker Ronja, 44, 44 Es waren so 45 über den Schnitt Bereut? Nein Nein, überhaupt nicht Wir haben Puffies gegessen Liebesgrüße aus dem unkritischen Japan Uh, aus Japan
0: ja, erst mal Puffies.
7: Erstmal Es waren so 45 Euro Über den Schnitt Bereut? Na, überhaupt nicht wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
0: Ja, über den Schnitt. Es gab die Auflösung übrigens, Hans. Ja. Hast du gesehen?
6: Hab's gesehen. Ja, ja
0: aber Hans
19: hatte recht, oder?
6: Nee, nicht ganz. Also ich hatte recht, insofern, als ich sagte, es hat was im holländischen Poffertjes zu tun. Ich hatte aber gar nicht recht, weil ich assoziierte Reibekuchen. Und tatsächlich sind es aber kleine, süße Pfannkuchen mit Puderzucker oder so bestreut. Ach, also ja, ich erinnere ein, mich. Bisschen, ein bisschen recht. Ich habe im Forum ordentlich.
19: Ärger gekriegt, weil ich nicht unterscheide zwischen Joghurt und Pudding oder ob das, was in der Pfanne brät, aus Mehl oder Kartoffeln gemacht
0: wird. Ist mhm. mir tatsächlich egal. Ja. Vielen anderen nicht. Naja. Miriam schließt... Hm? Es gab übrigens eine Mail vom 26.10., die wir heute vorlesen sollten, weil es um ein Geburtstag mal. geht. Mach mal. Miriam. Hast du Miriam dabei in der Liste? Ja,
19: jetzt kommt Miriam. Ah, für Manu ah, zum Geburtstag. Der Text ja. wurde
0: leider gekürzt, da er später per Mail. Ah, lies vor. Ich habe ihn. Miriam schreibt, für das Geburtstagskind Manu, einem sehr treuen Hörer seit der ersten Folge, der übrigens auch sehr vergesslich ist. Er will schon seit Ewigkeiten spenden. Liebste Grüße von seiner M-Kubik-WG, die jeden Morgen ertragen muss, dass Manu mindestens eine halbe Stunde auf dem Pott sitzt und euch lauscht. Und dies recht laut. Liebe Deswegen für alle. Podcast. Genau. Und zum Geburtstag, lieber Manu, singt für dich die Nochkanzlerin.
18: Happy Birthday, Happy
3: Birthday. Ja, ich meine das ganz ehrlich.
19: Mhm. Sehr gut, Miriam. Dann hat Tilo ja die Mail noch rechtzeitig parat gehabt.
0: Ja. Ist, was für ein Zufall.
19: Außerdem Sonderproduzenten. Tilo hat ja die Schranke verschoben. Zum Beispiel Anja. 35
0: 33,
19: Euro, 33, genau. Mm. Vielen lieben Dank für 333 interessante Medienaufarbeitungen und Diskussionen. Alles Gute für euch und die Hans-Jassen-Show. Oder wie steht ja. hier? Hessen-Show. sollte wurde zusammen... Oh, es wurde hier zusammen. Hessen-Show geschrieben.
0: Die Jans-Hessen-Show. Heute
19: ist die Hessen-Show.
0: Jans-Hessen-Show. Ja, wir, wir, wir müssen... Wir, wir, Heute wir, vor, wir spielen sie mal ein. Ja? Haben wir noch nicht gemacht.
14: Mhm. Wer hat den Verstand? Best gut für unser Land. Die anderen Reporter kann man alle vergessen.
19: Hier ist die
15: Hans-Jessen-Show. Professor Jessen erläutert.
9: Professor Jessen. Ja. Professor Jessen erläutert.
19: <lacht> Apropos Hessen-Show. Interessiert das noch jemanden, dass in Hessen Wahl war? Haben wir heute Clips? Jo, eine Menge. Okay. <lacht> Timo, 33,50. Vielen Dank fürs Aufwachen. Und nun folgen 33,33. 33 Produzentenschaften von Florian. Qualität zum Schnäppchenpreis, vielen Dank für eure Arbeit, Daniel.
5: Rabattaktion nutzen für Deutschland. Jawohl. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
16: Für Deutschland.
5: Für Deutschland.
19: Steve, spielt euren Lieblingsjingle, danke für eure Arbeit.
0: Hans, was ist dein Lieblingsjingle?
6: Jedenfalls nicht der, der, dem ich vorkomme. Ich glaube immer noch dem sieur welcher? Demisier, de äh, die die Haltung gut für unser Land. <lacht> Kommt ja, so schön staatsdran. Ja. Den hast du eben schon gespielt. Ich weiß ja. Aber okay, pass,
0: auf, pass auf, wir machen jetzt. Wir, weil heute 333 ist, machen wir einen de Maizière Deluxe. Okay.
6: Das ist gut
15: für unser Land. So eine Haltung. Ja, das äh, war ja so, so eine Kabarettfrage. Ähm, sehr gute Frage. Es darf nicht immer nicht sein, dass die Frage gut ist. Eine Überwachung rund um die Uhr. Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation. Und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung
0: verunsichern. Das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Und Thomas de Maizière hat sich sogar vor ein paar Folgen über Hans Jessen geäußert. Er vergreift sich manchmal im Ton.
15: Er ist selbstverliebt. Er teilt gerne aus und ist Mimosen auf dem Einstecken und er kämpft jetzt ums Überleben.
19: Ja, um dieses ja. dieses schwarze Übergewicht mal auszubalancieren. Ein kurzer Jingle, mein Lieblingsjingle von meinem Jingleboard, der alle Schwarzen aufwiegt.
12: Die Schwarzen glauben, dass
4: der Staat ihnen gehöre.
19: Ja,
6: zweimal. Hat dabei gehört, der da Putin und ihm <lacht> und dem <lacht> Öl mit dem Gas.
0: Also ich bin ich will mal. Hm. Egal, ich mache meinen nach diesem
19: Gut, Michael und Jennifer sind dabei, schreiben sie. Benito, Grüße. Kenneth, äh, Kenneth glaube ich. I liked beer. I still
5: like beer. Danke für eure Arbeit. Okay. Moin. Hello. Oh, nee, geht doch mal bitte in die Küche und hol noch mal ein
20: Bier. Hm.
19: Ja, ich sag mal Selchuk, aber ich könnte mich... Und vielleicht habe ich den Vornamen rausgestrichen statt dem Nachnamen in dem Falle. Sehr gute Arbeit. Habe, habt ihr schon mal überlegt, die Rocket Beans in Hamburg zu besuchen? Keine Ahnung. Warum? Ich weiß, da kann man einfach reingehen, wenn man mal da ist. Sitzt man einfach mit dabei und die ihren Klamauk machen den ganzen Tag. Hendrik, Silvio, liebe Grüße von der Hörgemeinschaft Jena Süd. Mhm. Jetzt sind wir im 1% Club. Das nächste Mal bist du dran, Mike. Ja, Mike, du bist das nächste Mal dran. Jenensa oder Jena, ist immer noch unklar.
0: Patricia. Das wäre wär, wär gut für unser Land, Mike.
19: Das ist gut für unser Land.
0: Das stärkste und wirtschaftlich stärkste
19: Land in der Mitte, Deutschland. Deutschland, Patricia, Paul, Jona, endlich kein Schwarzhörer mehr, fühlt sich sehr gut an. Danke für die tolle Arbeit. Höre euch ca. seitdem es das Regierungstagebuch gibt. Da haben wir ja heute die beiden Protagonisten hier. Ihr habt es geschafft, mich für Politik zu interessieren. Danke, oh, dass Scheiße. ihr die Nachrichten immer einordnet und mit wichtigen Informationen befüttert. Ihr seid gut für Deutschland. Grüße aus Köln.
0: Äh, ja, es ist einfach gut für unser Land. Scheiße, Hans, da machen wir irgendwas falsch, wenn wir die Leute mit ja. den Inhalten der Bundesregierung sogar noch begeistern für Politik. Ja. So das heißt ja,
6: finde ich überhaupt nicht, wenn sie sagt, äh, sie würde für, alles, sie, ja. sie werde, ja, doch, doch. Jona war es ein Herr. Ein Herr, oh ja, okay. Also wenn Jona sagt, er werde für Politik dadurch interessiert, das sagt ja noch nichts darüber, in welche Richtung der Impuls geht. Es Stimmt. kann ja sein, dass er sagt, diesen Inhalten muss ich aktiv widersprechen.
19: Ja. Das Oder nicht also, dass er sagt, ja. diesen März, den finde ich gut. Ja. Der hält ja krasse Reden. Das
5: ist doch ganz offensichtlich. <lacht> ja, Boris, bester
19: Boris. Ach nee, Boris schreibt, bester Boris. Und die Beste so ein bisschen hervorgehoben, sehr gut. 333 für eine atomfreie Welt. Oh, die atomfreie Welt hier.
9: Ja. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
19: Ja, und jetzt mit der ganzen Rolex-Sache und so, ne? Warum gilt dieser Satz eigentlich nicht mehr? Man
9: fühlt ja selber, wenn man einen Job gut gemacht hat oder nicht. Da brauchst du jetzt kein Feedback von so komischen Leuten.
19: Oder nicht. Also in dem transalpinen Podcast der Zeit, wo der deutsche vize Politik, der österreichische Blattleiter und der Schweizer zusammensitzen, hat ja der Schweizer den Beitrag gebracht zum, zum Rolex-Gate. Also ein rosa Zifferblatt, Leute, das geht halt einfach nicht. Da muss man dann auch mal einstecken. Fand ich ziemlich gut. Sehr seriös auch, liebe Zeit. ist wirklich gut. Venture naja. Rolex. Ja. Genau, wenn schon Rolex, da nicht rosa, Leute, merkt euch das. Auch nicht so lebensbejahend wie bei Tilo. Guck mal, ich habe halt gelb an. Robert, kleine Gefälligkeit, um meinen Umzug vom Bodensee nach Frankfurt vorzubereiten. Ich erwarte eine Parade. Kannst du haben. Ich sperre für dich die zehnspurige Autobahn. Dann hast du auch gleich viele Fans hier in der Stadt. Und 33, 3,3 von Jenny. Liebesgrüße von der Hörgemeinschaft, unsere Nicole und unsere Jenny. Oh. Grüße an euch beide. Das ist ja, wir spannen ja mittlerweile so über die Re äh, Republik hinweg Beziehungsgeflechte. Wir haben ein richtiges Netzwerk. Ich fühle mich fast wie Nerz. Ich kenne jemanden in Aachen. Ich kenne jemanden in Brandenburg.
18: <lacht> Vielleicht werde ich ja mal einmal zum
0: Wirtschaftsrat eingeladen. In der CDU. Die beiden haben natürlich ein all classic verdient den ja. Ein
4: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Wir kümmern
5: uns. Wir sind die Guten. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
19: Alle ja. duschen gehen.
5: 33,
19: 30. Und damit auch in der Produzentenschaft Lisa. Das? Nein, 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 nein. das ist 33, oh, und Tilo, und 33 Tilo ist 33. streng, ich nicht. <lacht> mein, mein Herz ist offen. <lacht> Gut, die außerdem... Außerdem aus der Unterstützerschaft erwähnenswert sind, also erwähnenswert sind natürlich alle, aber aus Zeitgründen, Christian, Niklas, Marcel, Glückwunsch zum 333-Podcast auf nochmal 333-PS. Danke für die Zahlungsaufforderung. Marcel aus Wiesbaden.
0: Mhm. Nochmal 333.
1: Dann
19: haben wir 666. Uiuiuiui. Mal gucken, was ich Matthias und Markus dann ausdenken.
1: Nee, 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 nee. Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
19: David, Lars, Christian, Christoph, Daniel, Hans, Christian, Simone, ein Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags für Aufwachen. Finde ich gut, weiter so. Nein. Das ist respektlos.
20: Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch.
0: Also gegenüber der GZ. Und
19: ja, ich habe schon wieder vergessen. Ist, ist der Uli ein Demokrat?
0: Also, was ist die Frage allein, ja? Das war widerlich. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
19: Fiel ihm das nicht in dem Moment auf, wenn er sowas sagt, dass das total bescheuert ist? Ich verstehe das nicht. Gut, Anja, monatlicher Unterstützerdank, 8,88. Was bedeutet das eigentlich? Josefine, herzlichen Dank.
8: For the many, For the many. Not, not the few.
6: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine, eine Demokratie, ne?
1: Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne? Ja.
6: Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur.
1: Und jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssen Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich äh, verständlicher ist. <lacht>
0: Passt ja. ganz gut, weil die, weil mit Ägypten mhm. haben wir jetzt wieder eine neue Kooperation gemacht.
19: Ja, wir haben auch, ich habe Mega-Clips zu Saudi-Arabien aber Wahrscheinlich schaffen wir die erst Freitag. So wie ich das hier sehe in dieser Clipliste.
0: Okay, let's go. Es waren Wahlen in Hessen für alle, die sich nicht mehr erinnern, weil sie gestern so überwältigt waren. Gut, wir warten immer noch auf Thailand, dementsprechend werden wir jetzt ein paar Sachen nachholen, die schnell weg müssen, zum Beispiel mhm. lobend erwähnen. Gestern Abend im Brennpunkt, ne? Der Rückzug der Kanzlerin oder der angekündigte Rückzug war natürlich auch Thema in einem Special nach der Tagesschau und da ist mir aufgefallen, es gab auch Bilder aus der gestrigen BBK und Stefan, fällt dir auf, welche Person ständig zu sehen ist?
11: Leere Ränge bei den erfolgsverwöhnten Grünen. Parallel spricht die noch CDU-Vorsitzende. Die Grünen dieser, tippt hätten da nur zu gern mit Merkel regiert und verweigern sich als einzige Oppositionspartei Neuwahlspekulationen.
19: Ja, ich glaube, du bist der einzige, Hans, bei dem sie nicht ansagen müssen vorher, stell dich mal da an, stell dich mal da an, stell dich mal da an. Wir brauchen Schnittbilder, weil du durch diesen Raum so mehr anders. Und zudem in der braunen Jacke, sag mal, die kommen gefälligst alle schwarz
0: ja, also alle anderen ist waren nicht, Die ist nicht
6: braun, die Farbe nennt man Safran. Aha, Safran, das okay. Alles ist, das dran. ist weit entfernt von Braun.
0: <lacht> mhm. ja, ich dachte, das war so FDP-Solidarität oder so. Nein,
6: Safran ist auch nicht gelb. Safran Nein, ist
19: Safran. Welche Farbe hat mein mhm.
6: T-Shirt? Das ist ein ausgewaschenes Blassgelb. Das habe ich heute das erste Mal an, das ist nicht ausgewaschen. Ja, das ist Stonewash, Das ist stonewash, das ist äh, pre-bleached.
0: Ich bin, ja ich bin ja enttäuscht, dass Stefan heute nicht sein Entweder-Raceover-Guy-Shirt äh, äh. anhat oder Oder äh, dein Uganda-Shirt. Oder mein Taron-Shirt. Ja. Du hast ein Taron-Shirt? Was
19: ich alles schon geschenkt bekommen habe. Ja, ich habe doch ein Taron-Shirt bekommen von Frank. Das, das kenne ich gar nicht.
18: Hm. Ich ziehe äh, mal an. Äh,
0: ich habe, ich weiß nicht warum, aber am Sonntag trotzdem wieder Wahlberichterstattung geguckt und äh, habe diesmal wieder regional geguckt, hessische, mhm. hessischen, hessenschau, hr. Was ich glaube ich jetzt, ich will mich festlegen, Regionalmagazine machen eine bessere Wahlsendung als ADNZF. ADN ZDF machen nur Horse Race, nur mhm. Schalten zu den Wahlpartys und dann nur Bundespolitik? Und bei den Hessen. Naja, warte mal, warte mal, da müssen wir kurz einhang.
19: Die machen nur Schalten zu den Wahlpartys. Also es hat dem ZDF gestern mega den Arsch gerettet, dass sie relativ früh zur, zur AfD geschaltet haben, oder? Verstehe ich das irgendwie falsch?
0: Können wir das dann auch gleich nochmal aufklären im Nachhinein? Gestern, ne, naja, wir, ja. wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. Gut. Aber erstmal gehen wir trotzdem in die AD, weil ich begründen will, warum ich ihn umgeschaltet habe. Mhm. Hans, ich habe mich gefreut, dass ich endlich mal das Gesicht zur Stimme gesehen habe, nämlich das von Thomas Kreuzmann. Also wenn wir, Hättest du
6: schon häufiger sehen können, der ist ziemlich oft in der Rackpicker.
0: Ja, aber er hebt er nicht seine Stimme, sodass ich das irgendwie matchen könnte. Okay. Jetzt, jetzt kenne ich das Gesicht endlich und ich will ja begründen, warum ich dann irgendwann umgeschaltet habe. Aber erstmal Thomas Kreuzmann, bekannt aus dem Podcast.
21: Und damit guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei der ARD-Wahlsendung aus der hessischen Landeshauptstadt aus dem Zelt. Und 4,4 Millionen Hessen sind heute aufgerufen,
19: ihren 20. Landtag zu wählen. Er war für mich auch ein
0: Ausschaltimpuls, ehrlich gesagt. Moderiert er alle fünf Jahre, Hans? Da macht er sonst gar nichts, oder?
6: Ähm. Der ist, er ist Korrespondent im, im Hauptstadtstudio, ein sehr qualifizierter Fachkollege und es gibt bei der ARD, bei diesen Wahlsendungen immer ein bisschen ähm, diese Regel, dass dann jemand, der aus der Region kommt, aus dem Bundesland kommt, äh, neben Schönenborn das mit moderierten und das war dann eben äh, Kreuzmann.
0: Aber ist Haupt ja. er ist ja auch aus dem Hauptstadtstudio. Ja, gesagt. ja,
6: natürlich aus dem Hauptstadtstudio. Er, er kennt sich das, mit der Landespolitik gar nicht so gut aus. Doch, doch, doch. Das Hauptstadtstudio wird ja personell besetzt durch, ich sag's mal, Leihgaben der Sender. Also er kommt aus Hessen. Ähm, er kennt sich in Hessen nach wie vor relativ gut aus. Er war ARD-Korrespondent, äh, auch international, war Spanien-Korrespondent. Also Thomas Kreuzmann ja, keine, ist, wirklich ein, Frage. ist wirklich ein guter. Das Problem ist ein bisschen, wenn man... Irgendwann mal moderiert hat und dann nach zwei, drei Jahren wieder äh, moderiert, dann stehst du ein bisschen, ich will nicht sagen neben dir, aber dann bist du in der Rolle, die du nicht täglich einnimmst. Und das merkt man dann solchen Auftritten. Auch. Ja,
19: also, was mir bei ihm auch aufgefallen ist, er guckt immer so. Der Kopf ist immer leicht nach unten, dann guckt mhm. man so nach vorne. Das stört also. mich, ehrlich gesagt.
0: Ja. Hast du, Hans, als hm. in Bremen mal Wahlen waren, ich glaube in Bremen ja. wird auch gewählt, da herrscht ja. auch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, hast ja. du auch schon mal eine ARD-Wahlsendung moderiert? Ja. ja. Ja, also echt so ARD, 18 Uhr. Ähm, ja. Da, Gibt es da Bilder? <lacht> Das, das müssen wir das das
6: ganz
2: außer sich
0: wo
6: ist das ja, youtube video es, es wurde über es wurde übertragen also von daher sollte
19: es da bilder geben ja ah, wurde gesendet ja wurde, wurde also gesendet. dann gibt's das auch bei youtube leute ich würde
0: ich, ich würde würd unseren hörern ja gerne mal äh, aufzeigen dass du eine andere Wahlparty Berichterstattung gemacht hast als alle anderen weil du ja der beste bist und ich mir ja, ja, sicher bin das, dass das war das ja nicht gemacht Wahlparty. Hätte.
19: also das war ist das in den schärfzeiten hast nee. du dann auch
0: so nach unten geguckt und das mikro so nach
19: oben gehalten
6: das das, das, das weiß ich nicht mehr. auf jeden fall war es insofern eine Besonderheit, wir waren wirklich nur zu, nur zu zweit da, Jörg Schönenborn damals für die Infratest-DIMAP-Zahlen und ich eben da als, als der regionale Enker. Das war eine kleine Besetzung für ARD-Wahlsendungen, hat aber, glaube ich, einigermaßen gut geklappt, weil dadurch, dass wir nur zu zweit waren, musste man nicht jetzt auf drei oder vier Kollegen, die da auch noch rumstehen, Rücksicht nehmen, sondern wir haben uns die Bälle da im freien Flug zugeworfen ja, also, die Reaktion ist vor der Kamera, andere. meinst du und so. Ihr dürft Sport ja. im Studio machen. Ja, wir haben, ähm, ja, wir waren die beiden, die beiden, Präsentatoren im Studio, die beiden
19: Englisch. Weil heute ist ja ein bisschen übertrieben alles, ne? Er hat ja nicht ja. ohne Grund nochmal stolz darauf hingewiesen, dass sie extra ein Zelt aufgebaut haben.
6: Ja, ja. Nein, wir haben damals aus dem, äh, aus dem Parlamentsgebäude, glaube ich, gesendet. Ja, war so also mhm. aus der Bürgerschaft. Gut, also gibt es jedenfalls irgendwo, habe ich gemacht.
0: Gut, dann mhm. äh, eine Szene, die ein paar unserer Hörer auch schon online aufgefallen ist, die mich darauf hingewiesen haben, weil ich habe ja gesagt, ich gucke mir jetzt hier nicht alles an, Hilf, helft mir dabei, wenn euch irgendwas auffällt, so dass ich quasi Hessenschau gucken konnte, ARD und ZDF und ich habe vom ZDF ja. nichts mit, mitgebracht, mhm. weil im ZDF ist anscheinend so wenig passiert und ist so langweilig, dass entweder unsere, unsere Fans das auch nicht geguckt haben oder da einfach nichts passiert ist oder ja, alles Gute noch, in der ARD lief. Ja. Genau, bevor du jetzt den nächsten Clip spielst. Den Modus finde ich übrigens sehr gut,
19: dass wenn Wahlsonntage sind, irgendwann von Tilo dieser Tweet kommt und dann alle auch nur noch danach Fernsehen gucken, ob da irgendwas Quatschiges passiert, weil der Rest ist schon abgehakt irgendwie. Genau. Um es ganz böse zu sagen.
0: Und eine eine Szene, die Stefan Schulz, ich weiß nicht, ob mhm. wahrscheinlich noch nicht gesehen hat, aber auf jeden Fall gut fand, dass, dass Stefan Schulz gesagt hat, das teile ich, das retweete ich.
21: Schön, ich kann mich an. noch erinnern, wie die Grünen in den Hessischen Landtag hinter uns in den 80er Jahren einzog. Selbstgestrickte Pullover, lange Haare und Bärte, radikale Aktionen gegen USA, Blutspritzer gab es mal für einen General und sowas. Und heute scheinen die ja völlig in der Mitte der Gesellschaft
0: angekommen zu sein. Woher äh, Hans, wenn man gegen die USA protestiert, kann man denn nicht in der Mitte der Gesellschaft sein in Deutschland?
6: Ja, aber mit Blutspritzen. Ja, wenn es um Krieg ist geht. Eher nach wie vor nicht unbedingt eine Verhaltensweise, die man aus der Mitte der Gesellschaft kennt.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Also Ich bin mir sicher, beim bei, bei den irakkrieg demos da waren auch schon solche Bilder dabei. Du,
6: du gehörst doch auch zur Mitte der Gesellschaft, Thilo. Wie häufig hast du schon vor einer Kamera Blut verspritzt? Ketchup, das war Ketchup.
0: <lacht> Siehst du? Ja, ich gut, gut aber, aber jetzt kommt Schönborns Spruch.
15: Woher kommt denn dieser Zuspruch? Ich glaube, da kommt aktuelles und grundsätzliches zusammen. Also für die Grünen war es natürlich ein Bilderbuch-Sommer,
19: Hits. Ja, auch wieder so eine typische Frage, wo der Journalist, der die Frage stellt, sich denkt, könnte ich mir eigentlich auch selber beantworten. Aber wir sind ja hier, hier bei.
0: Spring wir mal, mal nochmal drei, vier Sekunden zurück.
19: Mhm. Die ganze Antwort ist wichtig. Die meinst ja wirklich? Okay, das überprüfe ich jetzt.
21: Aktionen gegen USA, Blutspritzer gab es mal für einen General und sowas. Mhm. Und heute scheinen die ja völlig in der Mitte der Gesellschaft
15: angekommen zu sein. Woher kommt denn dieser Zuspruch? Ich glaube, da kommt Aktuelles und Grundsätzliches zusammen. Also für die Grünen war es natürlich ein Bilderbuchsommer. Hitze, Trockenheit, Sorgen um den Klimawandel. Das ist politische Konjunktur für die Grüne Partei. Dazu Themen wie Braunkohle, wie Kohleausstieg, wie Diesel.
19: Ja. ja, war doch ein geiler Sommer, ne? Ein Bilderbuch-Sommer. <lacht> Wie bestellt von den Grünen. Und die AfD auch. Brauchten Flüchtlinge, haben Flüchtlinge bekommen. Die Grünen brauchten Hitze, haben Hitze bekommen. Ist ja perfekt,
0: einfach Bilderbuch. Ist das, ist das Zynismus, Sarkasmus ja, das, von Schönborn? Äh,
19: das
6: war das war ein Stück weit, äh, im Grunde hat er da die Anführungszeichen mitgesprochen. oder? Mit nee, so der, hat der hat sie vergessen. Der hat sie vergessen.
19: Das ja. fiel ihm im Nachhinein auf. Ich hätte... Na ja.
6: Aber er vergessen. Naja, also er hat sie, er hat sie zu, er hat sie ein bisschen zu schwach ausgesprochen. Aber er meinte schon, das war für die Grünen so eine Art Bilderbuchsommer. Also er meinte, er, guck mal, das war doch deutlich aus dem Kontext, der dann folgte. Er meinte damit, das, was in diesem Sommer passiert ist, hat die Grünen Themen bedient und hat das Thema. Ins Bewusstsein der Leute geholt, was als grüne Kompetenz angesehen wird. Ich bin mir Klima, da nicht so sicher. Umwelt und
19: doch, ich schon. Das sendet sich ja auch sehr schnell weg. Ja. Schneller als
0: wie, man glaubt. Wie alles. Gut, vielleicht kann Hans das jetzt verteidigen. Es gab tolle inhaltliche Fragen von Thomas Kreuzmann, weshalb ich auch überhaupt nicht umgeschaltet habe. Auf keinen Fall.
21: In Bayern, aber um jetzt inhaltliche Fragen zu gehen, haben ja die Grünen auch einen riesen Wahlerfolg erzielt. Sie haben sich auch fast verdoppelt, wie sich das hier in Hessen auch abzeichnet. Dennoch sind sie in Bayern nicht in die Regierung gekommen, weil Ministerpräsident Söder andere vorzieht. Könnte es sein, dass die CDU sagt, wenn die Grünen mit uns an der Seite so wachsen und wir verlieren, dann haben wir keine Lust mehr auf
19: Schwarz-Grün? Lass mich raten. Er wollte aber inhaltlich eigentlich Anführungszeichen mitsprechen, aber sie kamen ah. nicht deutlich genug. <lacht> Oder?
6: Nein, da hat, er, Hans? Da, da hat er inhaltlich geblinkt, verbal geblinkt und ist dann doch in die andere Richtung abgebogen.
0: Ja. Also, ja jetzt habe ich, hab ich eine wirkliche äh, Lern- und Verständnisfrage an Hans. Hans, kann man Jörg Meuten so ja. anmoderieren? Ja, und ein Mann hat heute Schlagzeilen gemacht.
21: Das war Jörg Meuthen von der AfD. Der hat nämlich gefordert, angesichts eines, von Übergriffen in Freiburg, dass die Asylsuchenden künftig kaserniert werden sollten mit Ausgangssperren. Und Jörg Meuthen ist jetzt bei meinem Kollegen Sebastian Kisters im Wiesbadener Vorort-Biebrich.
0: Der, der ja. hat Schlagzeilen gemacht, der will die Flüchtlinge einsperren und jetzt ja. schalten wir mal hin.
19: Ja, es hat er falsch formuliert. Also wir haben ja vorhin für Jörg Meuthen Schlagzeilen gemacht, nachdem ah. er gefordert hat. Wir kommen darauf zurück, wenn nachher Friedrich Merz die große europäische Verteidigung gegen den asiatischen Autoritarismus ankündigt, als neuer CDU-Chef.
6: Ja, bei dieser Meuthen, weil du gefragt hast, Dilo, kann man ihn äh, so anmoderieren? Die Tatsache, dass er es gemacht hat, zeigt ja, dass man es offensichtlich machen kann. Besonders geschickt war das, oder auch besonders gut war das, wahrhaftig nicht. Offensichtlich hat Kreuzmann versucht, diese prekäre Situation im Grunde hätte er sagen müssen, nachdem es in Freiburg zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen ist, an der offenbar zu einem größeren Teil Syrer beteiligt waren, fordert jetzt der AfD-Chef, kaserniert die Leute. Ja, so, Weil die, die Reaktion, die Heftigkeit der Reaktion von Meuten hat natürlich was zu tun mit der Heftigkeit dieses vermuten, vermuteten Anlasses. Aber dieses wollte Kreuzmann so offenbar nicht befördern. Deswegen hat er beim Anlass rumgeeiert und deswegen wirkte das ganze Sprachbild so komisch. Ich hätte es in der Situation richtiger gefunden, wenn er das nüchtern und deutlich als das benannt hätte, was da tatsächlich, soweit wir wissen, passiert ist. Hm weil jeder hatte das im Hintergrund, jeder wusste worum es geht ja jeder wusste als als er sagt dass es zu Übergriffen gekommen ist jeder der diese Sendung äh, gesehen hat wusste er spricht jetzt von einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung und wenn das ich, jeder weiß dann finde ich es richtig äh, es zu
0: benennen ich war stolz auf meine Nachrichten die am Wochenende ich habe davon gar nichts mitbekommen bis er so. davon erzählt hat ja, ich das auch nicht.
6: war das war schon am das war schon am Tag vor der Wahl, ein, zwei Tage vor der Wahl war das wirklich viral in den äh,
19: einschlägigen Netzwerken und so.
0: Darum um, bist du ja unser Internetreporter und ja. nicht wir. Ich hatte aber
19: auch gestern eine interessante Sache, ich sitze hier so da, arbeite, plötzlich ein Tweet vom Deutschlandfunk, Merz will CDU-Chef werden. Und ich so, ja. Was ist denn jetzt los? Und er war so knapp dran an Merkels Botschaft, dass ich zuerst Merz-Botschaft gelesen habe. Seitdem bin ich irgendwie ein bisschen energized. <lacht> ja... Ich dachte, irgendwer <lacht> sprengt jetzt von außen den Laden in die Luft, ja, aber gut.
6: Hüte es, ging, dich wo, es
19: ging wohl noch gegen geordneten Bahnen. Ja,
6: hüte dich vor den Iden des
19: März.
20: Uh. 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 Ja. Gut, wir haben, wir haben
0: ja wir haben jetzt in den letzten Jahren immer festgestellt, wenn Tina Hassel fünf Minuten vorher, also vor der äh, 18 Uhr Hochrechnung oder Prognose, äh, vor die Kamera tritt, dann sagt Stefan ja immer, die weiß dann schon mehr als der Zuschauer und will dann aber nochmal so tun, als ob sie so eine krasse Expertin ist, dass sie schon vor, vorausahnen kann, was nach 18 Uhr mm. passiert. So, Hans, Stefan, jetzt habt ihr mal die Aufgabe, hat, hat Tina diesmal das richtige Bauchgefühl gehabt?
11: Naja, aussitzen geht nicht mehr, Thomas. Das steht fest. Bis zu dieser Wahl war stillhalten verordnet. Heute Abend dürfte damit Schluss sein. Je nach Ergebnis könnte sich vor allem bei der SPD eine Dynamik entfalten, die nur noch schwer kontrollierbar ist. Entsprechend groß ist ja auch die Nervosität hier in Berlin.
19: Ja, äh, habe ich live im Fernsehen gesehen aus einem Grund. Wir kamen genau 17.45 Uhr zu Hause an, nach Stunden auf der Autobahn. Und dann habe ich gedacht, okay, dann setze ich mich kurz hin, lege die Füße hoch, guck das. Und dann. Warum,
0: Warum guckst du denn den Scheiß?
19: Ja, nach drei Minuten habe ich mich das auch gefragt. Ich sage, ach komm, in einfacher Geschwindigkeit ist es einfach nicht erträglich. <lacht> Gleichzeitig war zu dem Zeitpunkt ja auch schon die exit points bekannt, weil irgend so ein CDU-Heini hat es ja getwittert. Mhm. Und trotzdem... Meinte sie hier heute noch ein super Nachrichtentag und ich wusste drei Minuten später, ich glaube, ich habe es auch 18.06 Uhr oder so getwittert. Heute gibt es keine Nachricht mehr, Leute. Entspannt euch. Vor allem nichts, was übermorgen noch wichtig ist. Oho. Hat sich, hat sich ja genauso erwiesen. Es war, es, es war im Grunde klar, es wird den ganzen Abend ausgezählt, bis Hans meinte eben in einer kleinen Schnittpause 94 Stimmen noch Mehrheitsentscheidungen gebracht haben. Und mehr folgt an diesem Abend nicht mehr. Tat mir ein bisschen leid für die Deutschlandfunk-Leute, äh, weil die ann katrin Büsker, die ja ansonsten in diesem Der-Tag-Podcast immer, finde ich, eine sehr, weil sie sehr salopp ist, gute Arbeit macht, hat nochmal das ganze Setup des Deutschlandfunks gepostet. Drei Bilder, hier Technik, da Technik, 1000 Meter Kabel und ich habe darüber geschrieben, ist total übertrieben, hat sie sich bedankt, ja, sehr hilfreiches Feedback, vielen Dank, aber ehrlich gesagt, an dem Abend gab es nichts zu reportieren. Man konnte sich zwar hin und her live schalten lassen, aber es gab nichts zu reportieren.
0: Es war übertrieben. Also ich gerade vergessen, was ich sagen. Also ja, weil sie, ja, sie hat ja, prophezeit, dass es quasi zu Chaos in der SPD kommen werde, und nicht das, was quasi kommen bei der können. Union
19: kommt. Ja, ja, sie, sie hat, sie hat grundsätzlich einen tollen Nachrichtenabend versprochen und <lacht> ja. war leider nicht.
0: Ja. War, sie, hat Stühle, sie hat Stühle rücken prophezeit, <lacht> nur bei der falschen Partei. Ja.
6: Nein, sie hat, nein, nein, sie hat gesagt, äh, es könnte sein, je nach Wahlergebnis, dass das vor allem bei der SPD und ähm, da, das ist als Prognose ist ja nach wie vor nicht so ganz falsch. Ähm, das eigentlich unfassbare ist bei der SPD ist doch, wie völlig ungerührt nales immer noch so ja. tut, als wenn das mit einem Fahrplan und sonst was zu heilen wäre, was bei <lacht> ja, den Damen los ist. Also das ist das eigentlich atemberaubende dabei. Ja. Der Absturz der SPD in, in Hessen und der zeichn, zeichnete sich natürlich sowohl bei den Exit-Polls, die weiß man dann schon äh, auch als Korrespondent eine Viertelstunde ja. vorher und so. Das ist
19: doch klar. Das, das war vorher Aber, klar.
7: Der Verlierer ja, ist ja. die SPD.
19: Ja, genau. Ach ja, ich bin jetzt Neuabonnent von den Blättern. Hm. Ach, ach
6: die, ja, waren immer, die waren schon immer gut. Ja. Unabhängig Am davon, Wochenende wer ganz sie gerade herausgegeben hat. Ja.
0: Ja. Ich habe gestern zum Erler ersten Mal Albrecht von Luke angetroffen. Wir haben uns die Hand gegeben und er wusste auch sofort, mhm. wer ich bin und meinte so, ja, machen wir mal was. Und ich Na? so, ja, gerne. Sehr gut. Und, er, und er dann so, aber ist bei Ihnen auch mindestens 90 Minuten. Er ist so, ja, mindestens. Und er so, machen wir. Hat er mir seine E-Mail gegeben und jetzt werden wir sehr bald miteinander reden. Sehr gut, mach das mal. Gut, wir haben für unsere 333 Folge auch noch den Vierten im Bunde dazugeholt, nämlich einen, der auch seinen eigenen Theme-Song hat.
17: Aufwachen!
20: Dreimal drei macht vier.
0: Genau so. Teil hat ja aber versprochen, wenn es zu gravierenden Veränderungen in Deutschland kommt, dann ist er dabei und ja. ordnet das für uns ein. Ja. Wen soll ich einordnen? Friedrich Merz oder. Ah, Merz.
22: Dazu kommen wir noch.
0: Dazu kommen wir noch. Wir sind gerade weiter. Wir Merkel wird
22: ja jetzt ausgeordnet. Ja? Du musst ja, wenn du jemanden einordnest, dann müssen wir Ausgeschieden. ja Ausgeschieden. Nee, das wird die AfD. Ah. Gut. Aus Und dem politischen Betrieb.
0: Wir, wir haben uns gerade äh, erkundigt, warum ich bei der ARD schnell weggeschaltet habe, Tyler. Mhm. Sodass wir jetzt im HR-Fernsehen gelandet sind. Und die haben mich, also ich muss sagen, mir ist aufgefallen, anders als der bayerische Rundfunk macht, der hessische Rundfunk, nicht so viele Statistiken. Die kümmern sich mehr um die Menschen, die hören noch mal, was da auf der Straße gesagt wird, das finde ich ja erstmal gar nicht schlecht. Aber trotzdem haben sie uns erstmal präsentiert mit Medienwirkungsforschung. Ne? Was, was, was lernen die Hessen im Fernsehen über die GroKo in Berlin?
9: Die Ansichten über die Bundesregierung sind relativ fatal. Sie ist zu zerstritten, um gemeinsame Politik zu machen, sagen 86% Prozent der Befragten. Dann, sie nimmt zu viel Rücksicht auf die Interessen der Industrie. 80%? Tja, Diesel war da kein besonders positives Bild. Die Politiker der Großen Koalition kümmern sich mehr um sich selbst, als um die Probleme der Menschen. 79% der Menschen denken das und jetzt kommt's. Die Landtagswahl ist eine gute Gelegenheit, um ihr einen Denkzettel zu verpassen. 50 Prozent jeder zweite Wähler sagt also, das ist eine Denkzettelwahl in Hessen.
0: Ja. Ein
22: Denk Denkzettel. Ja. Ist Aber halt heute wirklich man nicht wie
0: nachgedacht. <lacht> Aber die Frage den haben sie in den Bayern nicht gestellt. Äh, nee. Nö wäre neu. Oder da gab es keine coolen Ergebnisse.
22: Ja, ich glaube, die Frage wird, seitdem es die AfD im politischen Betrieb immer irgendwie gestellt, um herauszufinden, wie viele von den AfD-Wählern jetzt wirklich Nazis sind und wie viele einfach nur GroKo-Scheiße finden.
19: Ja, das stimmt. Also Anne Wilder hat das auch nochmal aufgegriffen. Äh, 73 Prozent der von der CDU abgewanderten Wähler, wie auch immer man das ermittelt, ja, aber sagen wir, nehmen wir mal an, das käme in so eine richtige Region, also, oh Mann, also sagen, es war gibt, eine Denkzettelwahl.
0: Ja, aber manche sind ja einfach nur gestorben. Die konnten ja gar nicht sagen, dass es eine Denkzettelwahl ist. Ja, also die, die noch bei Bewusstsein sind und...
22: Das ist ja der maximale Protest, Thilo.
19: Ja, ja stimmt. Aber, ja. ja, also äh, sich in den Tod zurückzuziehen, ist nun wirklich krasser Grätz nicht. Aber, aber diese, 73... Aber
18: diese,
0: aber diese Statistik hat dazu geführt, dass alle an dem Abend über Denkzettel und Denkzettel und Denkzettel geredet haben. Ja, und vor allem haben das, und das finde ich so gemein, also
19: richtig gemein, zwischenmenschlich gemein, Anne Will und so weiter, die hat das immer der Politik zum Vorwurf gemacht. Und keiner der Politiker, Anne, Gret Kramp-Karrenbauer, also AKK, wie sie heißt, keiner von denen hat sich getraut, einfach mal Anne Will zu sagen, na, aber daran sind Sie, Journalisten, doch schuld. Wenn Sie beim Thema Hessen immer nur über die GroKo reden, ist doch kein Wunder, dass dann die Menschen so reagieren.
0: Du meinst...
19: Die Annegret
0: Kramp-Parrenbauer. Du meinst...
8: Annegret Kramp-Parrenbauer.
0: Du meinst...
8: Sagen wir mal, Kanzlerin Annegret Kramp-Parrenbauer.
16: Du meinst... Nehmen wir an, Annegret Kramp-Parrenbauer. Ich stolper immer
22: über diesen Namen. Ich stolper immer über diesen Namen. Unglaublich. Weil der Kramp schon direkt im Namen mit drin ist, deswegen kriegt man den dann kurz. Annegret kramp
0: ja.
19: Liebe naja, Frau, ich finde jedenfalls, heißt,
0: ja. Moment, es heißt Annegret Kampfknarrenbauer. Okay. Genau, so Nein. heißt es.
22: Kampfknarrenbauer.
0: Ja. Was wolltest du sagen, Stefan?
19: Ich wollte nochmal betonen, was ich eben schon gesagt habe, dass das so ist, dass es eine Denkzettelwahl ist, damit sollten Journalisten nicht äh, toll hausieren gehen und das als ein Problem der anderen, sondern das ist ihre eigenen, das sind ihre eigenen Effekte.
18: Mhm. Das Komm ist ein,
19: ein mediales Produkt und kein politisches Produkt, dass es so ist. Also es fand ich das wirklich krass. Nein, es ist beides.
6: Krass, Nein, ist beides. Ja, es ist beides. Also zum einen ist es so, dass ähm, Landtagswahlen praktisch seit es sie gibt seit der Geschichte der Bundesrepublik in aller Regel haben bei Landtagswahlen die Parteien, die auf Bundesebene regiert haben, ähm, eine Delle gekriegt. Also dieser Faktor. Jetzt geben wir denen, die im Bund regieren, mit denen wir mhm. so oder so nicht so ganz einverstanden sind, den zeigen wir jetzt mal ähm, über Bande. Das ist wie die Midterms in den in den USA, wo man jetzt auch hoffen, dass es da einen Denkzettel gibt äh, für Trump, was ich noch bezweifeln werde. Klammer zu. Aber diese Funktion hat es immer gegeben. Das ist gar nichts Neues. Ja. Und das Zweite ist, äh, Stefan. Natürlich ist das ein Stück weit medial vermittelt, aber auch über die mediale Vermittlung hinaus. Jeder normale Bürger, jeder Dieselfahrer, jeder weiß nicht was, kriegt doch mit, auch aus seinen eigenen Lebensumständen, dass das, was in Berlin passiert, nicht unbedingt das ist, was die Lösung seiner politischen Probleme oder Anliegen befördert. Also das, das Stillstandsgefühl, das man aus der Berliner Politik hat, und das die Bürger spüren, ist nicht nur ein medial vermitteltes, sondern auch aus der realen eigenen Lebenserfahrung. Und diese beiden Faktoren spielen zusammen.
19: Ja, es ist aber auch so, dass die Bundesregierung, da arbeiten jeden Tag tausende von Leuten und machen irgendwas. Man könnte ganz anders darüber reden. Allein Christian Lindner, ja, das finde ich ja schon krass, dass sogar Christian Lindner schon da sitzt und sagt, die CDU... Nimmt mal wieder für sich in Anspruch, erfolgreich zu sein, wo sie eigentlich der SPD Zugeständnisse macht, ja, und gesteht denen nicht zu, da auch mal einen medialen Punkt zu machen. Also es ist, ich läuft eh schon alles über diese mediale Reflexion mit. So, man könnte ganz anders über die Bundespolitik reden. Man muss nicht die ganze Zeit so dieses, ach, Merkels Ende, vierte Amtszeit und so weiter. Und dieser, also mich regt nur dieser Tonfall auf. Ja, wir hören mal kurz bei Anne Will rein, wie sie, wie sie mit diesem Fakt umgeht, von dem wir sagen, das ist wirklich reine Medienwirkungsforschung.
6: Ich nicht.
11: Wir haben eben auch nochmal die Tafel gesehen, die Jörg Schönborn eingespielt hat in dem Tagesthemen-Extra in der Ausgabe. 50 Prozent der hessischen Wählerinnen und Wähler und ist Ihnen aufgefallen, selbstverständlich 73 Prozent der abgewanderten CDU-Wählerinnen und Wähler, solche also, die sie verloren haben, haben die Hessenwahl als Denkzettel für die Bundespolitik. Also es war der besondere Wunsch von. Was Volker? haben Sie denen nun ja. für einen Plan, für eine echte Ansage? Eine Konsequenz als Reaktion anzubieten.
19: Ja, also wenn, wenn sie einfach hart drauf gewesen wäre, hätte sie gesagt, ich kann den Leuten nur sagen, schaltet euren Fernseher aus. Ja. Warum das denn? Na, damit sie nicht mehr mitbekommen, dass jede Tagesthemensendung GroKo, 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 okay, es ist Bayernwahl, aber, und das kann man nochmal ja, berichtigen, das ist, beim die, letzten mal?
22: das ist doch eine Empfehlung aus aufwachen äh, Podcast Nummer 1, oder? Fernseher aus was? Ich weiß noch dran, da, da halte ich ja. mich seit
19: 333 Folgen dran. Ja. Ja, wir haben also ja auch äh, beim letzten Mal mit Hans, also wer, Hans haben ja beim letzten Mal eine Auseinandersetzung...
0: Ich rufe nicht dazu auf, die Nachrichten nicht zu gucken, ich äh, möchte nur, dass sie, dass die Leute anders die Nachrichten gucken. Ja, Weil wir, 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 wir unterstützen ja das öffentlich-rechtliche System und dementsprechend wollen wir wollen ja nur ein besseres System haben. Ja. Nicht das boykottieren oder ignorieren.
6: Okay. Ich möchte an der Stelle nur darauf hinweisen, weil Stefan eben sagte ähm, ja, wenn immer nur berichtet wird über Groko Groko Krise, ähm, es ist Merkel selbst, die seit Monaten und andere auch Minister, die seit Monaten gesagt haben wir regieren hier in Berlin nicht so, wie gute Regierung aussehen würde. Das haben die und wer sollte es besser wissen, was im Regierungshandeln klappt oder auch nicht, als die daran Beteiligten. Also das nee, ist die keine, Erzählung der also,
22: Regierung. Ist ja also die kam das kam ja besonders von der SPD, dass keiner mitbekommt, was wir hier alles Tolles machen. Das war ja eher so
6: nee nein nein also so die ist Erzählung ist bei mir angekommen. Ja, aber die Erzählung der die Erzählung der letzten das ist Monate ist, dass, dass alle an der GroKo führend Beteiligten sagten, im Grunde ist unsere Performance und das heißt unser Regierungshandeln scheiße. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selbst. Wir machen nicht das, wofür wir eigentlich gewählt worden sind. Das ist deren Selbsterkenntnis äh, gewesen. Und wenn die dann medial vermittelt wird, kann man nur sagen, es ist keine Erfindung der Medien, sondern das ist ja. das. Wie die Minister und Parteivorzen mhm. selbst ihr eigenes ähm, Handeln oder eben auch nicht Handeln, ihre Bauchnabelschau selber beurteilen. Und wenn das so ist das und medial absolut. vermittelt wird, ja. dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann: Das kann man nicht auf mediale Vermittlung und Medienerfindung reduzieren. Nur Aber das ist ich, mein ich, Punkt.
0: Ich mache mir trotzdem Sorgen, wenn die wenn die Bürger als allererstes sagen: Ja, ich finde Scheiße, dass die Groko so zerstritten ist. Ich finde das erstmal ich finde das gar nicht schlimm. Dass es irgendwie Streit innerhalb einer Bundesregierung, innerhalb einer Koalition gibt. Das ist doch erstmal nicht schlimm. Das gibt es doch in jeder Koalition. Das gab früher. Ja, das ist
22: aber in, in, im Politikstil Merkel ist das ein Problem. Ja, das und ist das ist Punkt. genau der Punkt. Das und ist auch, der auch Punkt. im
0: Politikstil Medien, weil die Medien sich jetzt 15 nee, Jahre daran angepasst haben. Das ist ja auch ein Punkt.
22: Ja, ja das, das ist ja so ein Ping-Pong-Spiel. Ja, da kann man dann immer fragen, Henne oder Ei, was war zuerst da? Der Politiker oder der politische Berichterstatter? Aber das ist dann halt... <lacht> ja.
0: Politiker.
19: Also ihr habt alle recht. Ihr habt alle genau recht. Hans, du hast absolut recht. Äh, Tyler, du auch. Das ist Merkels Politikstil und Thilo hat auch recht. Die Medien passen sich daran an. Nur, wir kennen ja von George Packer diese Einschätzung, er kommt nach Europa, guckt sich das an ja, und stellt dann fest, mh, hier ist die Debatte aus der Politik ausgetrieben. So, jetzt hat, die, hat der Journalismus natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder Merkel in die Debatte zwingen oder eben sich anpassen und sagen, ja, wenn Merkel nicht reden will, dann machen wir auch nur das, was übrig bleibt und das ist dann Horses ist und so weiter. Und da wir beim letzten Mal im Streit verblieben sind, was die Frage angeht, ob es die Medien nicht ein bisschen übertreiben und leider auf einem falschen Zitat rumritten, nämlich, dass Karim angeblich auch gesagt hätte, lese ich nochmal diesen Satz vor. Ihr werdet euch gleich erinnern, um was es ging. Also, die Landtagswahl in Bayern ist gelaufen. Am Montag, die allererste Tagesthemensendung beginnt mit folgendem Satz von Karim eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl, ist eben keine Landtagswahl, wenn es so läuft wie gestern. Das Beben von Bayern ist heute überall in Berlin zu spüren und schwupp war der Schalter umgelegt, um eine Minute nach Sendungsbeginn, Ja, der Jingle vom Anfang war noch nicht verklungen, nur über die Kroko zu reden und Bayern links liegen zu lassen. Und genau das haben wir jetzt in Hessen wieder erlebt, vor allem dann ja, nach dem Montag, das dann gestern ganz anders losging. Und deswegen werden wir auch ganz, ganz andere Zeiten jetzt bekommen. Also Friedrich Merz hat nur eine Kritik an Angela Merkel, die er seit Jahren immer wieder betont, und zwar in Gremien, von denen wir denken, hey, der ist ja gar kein Politiker. Nee, der ist anscheinend schon Bundeskanzler. Äh, Merkel hat alle Leute ins Koma versetzt und das will er jetzt ändern. Also wir werden, wir werden jetzt ein ganz großes Aufwachen erleben in Deutschland, wenn im Dezember die Wahl da gelaufen ist bei der CDU.
22: Nennt er dann den Podcast um?
19: Nee, da passt ja dann umso besser. Endlich müssen wir uns nicht mehr rechtfertigen mit irgendwelchen spirituellen Vorwürfen oder so, sondern dann sind wir, stehen wir in der neuen Mitte, die Friedrich Merz da ausbreitet. Also
6: du gehst davon, du gehst oder davon, du würdest, du würdest, du würdest auf
19: Merz tippen. Als ja, Anteil ich habe ich habe vorhin lange überlegt, weil die Stimmung in den Medien ist natürlich wieder ganz anders. Karim Özka fragte gestern den Tagesthemen. Ja, also jetzt, wo auch Spahn und AKK antreten, Macht der März das dann überhaupt noch? Ich glaube, es wird ein ganz großes Donnerwetter beim Parteitag geben. März wird eine Stunde reden und er wird alle in Grund und Boden. Wir hören nachher eine Rede, hm. die er erst kürzlich vor CDU-Leuten gehalten hat. Und ehrlich also, gesagt, unwiderstehlich. Die Leute werden sich dagegen nicht wehren können. Die werden ihn wählen. Ich hab aber ich, ich, du ich, meinst, weiß ich, es nicht, ich weiß es Meinung. Du meinst es ist zu so so viel Dynamik, aber ich ja, tippe mal. Du meinst?
6: Nee, ich so du, du ich so glaube nicht.
22: Hans, also sag erstmal, ich schreibe mir das okay. auf. Mir
6: das du meinst so wie seinerzeit Lafontaine den sedierten Scharping weggefegt hat? Nein.
19: nein, 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 das meine ich Aha. nicht. Okay. Friedrich Merz, Alles nein, Friedrich Merz hat jetzt sechs Wochen Zeit, durch die Gremien der Parteien zu gehen, in denen alle krass verankert ist. Er wird nicht erst beim Parteitag mit einer Rede überzeugen <lacht> und den Saal mitreißen, sondern er klar. wird vorher schon eine krasse Taktur ja, das Tour war ab,
6: Sharping, das, äh, das war, pardon, das war Lafontaine ja auch.
19: Ja. ja, deswegen gelang das ja auch, und deswegen wird das März so, auch. Und deswegen, ja,
6: und deswegen setzt du's, vergleichst du es jetzt also doch miteinander. Die Leute ja, haben in der überall. CDU mehr
19: das, Respekt vor März, als sie vor ihrem Björn, Bernd Höcke in der AfD haben. Und das ja, bedeutet.
6: aber
22: der März in der CDU, das ist so wie CSUler, die noch einen Franz Josef Strauß Poster an der Wand hängen haben. Die sehen sich halt nach irgendwas, was halt vorbei ist. Ja. Mal das gucken, wird wieder, das dazu. wird wieder AKK, das wird AKK, und dann werden sich, dann werden <lacht> sich die ganzen Merkel-Kritiker innerhalb der CDU wundern ja. das und dann mitkriegen, warum Merkel so lange Kanzlerin war, warum sie so lange CDU-Vorsitzende war. Ja, Die CDU hat das ja auch mitgetragen zu einem gewissen Grad. Die machen ja jetzt alle den Eindruck, als wenn die CDU komplett gegen Merkel gewesen wäre und jetzt, wo Merkel endlich weg ist, können wir wieder CDU-Politik machen.
6: Vielleicht wird es auch keiner von denen, die jetzt schon ja, ihren Hut in Ring haben. Ja, Versuch natürlich. Spanien. Wir reden
22: jetzt natürlich über die Kandidaten, deren Hut äh. im Ring liegt. Was ist, was, außer was ist außer, ein außer ein über den unsagbaren, dessen Namen man nicht ausspricht.
1: Worüber, worüber reden wir? Also spekulieren wir hier, was ist doch? Was gehört Annegret, doch? Annegret Kramp Karrenbauer und Jens das Spahn sind offiziell genannt. Mhm. Friedrich Merz malt sich angeblich eine Rückkehr aus der Welt der großen Investmentfonds aus. Ursula von der Leyen hat sich sofort aus dem Rennen genommen, in dem sie ja vielleicht nie war. Der Rest ist Spekulation und Kalkulation. Und das wir machen kann ja auch mal Kalkulation. Interessant sein. Claudia Wohland.
0: Müssen also, äh, äh, wir müssen das alles nochmal gucken? Ihr habt jetzt wieder das, das Schönste verpasst?
19: Ja. Aber was haben wir verpasst? Ich guck noch mal.
6: Aber das Schönste kann man doch auch zweimal haben. Und Kalkulation. Ja.
1: <lacht> und das kann ja auch mal interessant sein. Claudia Wohland. Aber draußen nur Kältchen. <lacht>
0: Zweimal der schönste, aber draußen nur Kännchen.
6: Ja, das sind ja auch Doppelportionen. <lacht>
0: ja. so, so wir es noch ein drittes Mal hören oder was? Nein.
1: Weißt du wir haben es doch gehört. Wir fanden es anscheinend Nun so macht <lacht> in Indem sie ja vielleicht nie war. Der Rest ist Spekulation und Kalkulation. Aber das kann ja auch mal interessant sein. Claudia Wohland.
0: Ja. Klausi ich Spekulieren auch interessant. Aber das ist jetzt der ganze Witz ist kaputt. Du
22: weißt doch gar nicht, wie viele tausend Leute jetzt darüber lachen. Nur weil wir oh. gerade nicht drauf eingegangen sind.
0: Wir sind wieder derailed hier von Stefan geworden. Mit äh, seinem Friedrich Merz-Kram. Der überhaupt keine Chance hat, lieber Hörer. Habt, macht euch keine Sorgen. Aber dazu kommen wir kommen wir später noch. Äh, wir, wir gehen mal zum hessischen Wahlamt zurück. Es gab ja viele, die sich auch bei mir gemeldet haben. Thilo, die Wahlbeteiligung in Hessen ist gesunken wegen dem Marathon in Frankfurt. <lacht> Stefan ist ja auch extra geflüchtet aus der Stadt, wie wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber das Problem, das war anscheinend kein großes Problem.
3: Für viele Frankfurter ist es eine besondere Wahl, denn parallel startet hier auch der Marathon. Bis Wählerinnen und Wähler ihr Kreuzchen machen können, sind Hürden zu nehmen. Wer zur Stimmabgabe über die Straße will, muss aufpassen. Ich habe gerade von der Freundin erfahren, dass es das halt mega schwierig ist, gerade vom Hauptbahnhof herzukommen. Ich würde sagen. Es war doch dann doch nicht so toll hier mit dem Tag, mit dem Marathon, das gleichgelegt wurde. Oder man
11: hätte sich abstimmen müssen, ja?
0: Oh, das hat mich nicht betroffen. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, es macht nichts, ja?
3: Um diejenigen, die an der Strecke wohnen, zu informieren, hat die Stadt rund 35.000 Menschen gesondert angeschrieben und dafür einige 10.000 Euro ausgegeben.
18: Ja,
6: was, was sind an, Was sind angesichts solcher Hindernisse schon Lächerlichkeiten wie bei Wahlen in Afghanistan?
18: Absolut. Ja. Ja.
19: Hast du Die Taliban, sagen, ey, ich meine der Marathon.
0: <lacht> Warst du betroffen, Stefan? Nein.
19: Nee, ich war nicht da. Wie gesagt. Okay. Stefan,
0: Stefan hat ja nicht gewählt. Doch Brief.
19: Klar, ich habe Briefwahl gemacht. Und ich wurde auch vorher angeschrieben, weil die Lara macht. Dann trägt es ja. Also,
22: also eine Denkzettelwahl gemacht. Du hast einen Zettel. Eine Du hast nachgedacht, was du für auf dem Zettel
0: machst. Mhm. Ja. Wenn Stefan Schulz da gewesen wäre und keine Lust gehabt hätte, mit dem Fahrrad durch den Regen zu fahren, hätte er diesen Fahrservice der CDU nutzen können.
3: In Gießen, in Mittelhessen, sind am Wahltag vor allem ältere Wählerinnen und Wähler froh, dass die Parteien keine Kosten und Mühen scheuen und einen Extra-Service anbieten, damit heute wirklich alle ihre Stimme abgeben können.
6: Wir von der CDU bieten natürlich jedem an, der möchte, ins Wahllokal kommen möchte, es aber nicht mehr schafft, körperlich, dass er hier anrufen kann und dass wir ihn dann abholen, ins Wahllokal bringen,
13: warten, bis er seine Wahlhandlung abgeschlossen hat und wieder nach Hause fahren. Die karren die Rentner in
22: Bussen zu den Wahllokalen. Ja. <lacht> ja, also ich kann mich dann gibt es in anderen Ländern immer. Ne? Ja. Die, karren, die, die karren den politischen Gegner in Bussen zu den Wahllokalen. Dieses hört man sonst immer nur als als böse. Ja. Quasi wie, wie Hört wie man nennt, sonst immer nur, um die eigenen Leute zu aktivieren, mhm. dass die anderen in Bussen rangekarrt werden.
6: Wie nennt man? <lacht> welche Berufsbezeichnung haben Menschen, die diese Karren bauen, mit denen die Wählerinnen oh. an die Urnen gekarrt werden? Karrenbauer. Ja. Uh. ja. Die, Die
7: kommt, ähm,
6: Übrigens, dieser, dieser Satz, das gehört zu den, wer jemals Journalist werden will, bitte diesen Satz sofort aus dem Zettelkasten rausnehmen. Es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. In dem Zusammenhang ist das doch kompletter Bullshit. Die haben doch nicht abgewogen, hm, geben wir jetzt das Geld aus dafür, diesen Dienst zu machen.
0: Sie haben alles auf den Prüfstand. Äh, ja. Ja, so, wir, wir, gehen mal, wir gehen mal in die Schalten zu den ganzen HR-Reportern in den verschiedenen Städten und mir ist aufgefallen, als es nach Darmstadt ging, wurde auf, gab es offenbar irgendwie ein Zensursignal, weil die Reporterin durfte nicht das Interessante erzählen, was sie Interess Interessantes erzählen wollte. Jetzt gehen wir nach Darmstadt, was beschäftigt die Menschen dort, Claudia Schick?
11: Danke, ist, Andreas. Ein junger äh, Nachwuchspolitiker von den Grünen. Und was auch ganz spannend ist, ist der Ort, an dem ich mich hier befinde. Und damit weiter zu Christina Behrendt nach
0: <lacht> Was ist das?
6: Nein, erzähl nicht, erzähl den Leuten nicht, was hier steht. Nein, nein. nein. Soll ich, meine meine Vermutung ist, Natürlich. dass sie, dass sie in dem Moment, wo sie etwas sagen wollte über den Ort, an dem sie sich da befindet, hat ihr eine Regie ins Ohr gebrüllt: Sofort abgeben an die nächste Station. Ja. Das passiert manchmal. Da liegen also sozusagen drei Schaltstationen hintereinander vor. Und dann ist da ein Regisseur, der sagt, wir müssen sofort abgeben, sofort abgeben. Und wenn dir das als Live-Reporter jemand ins Ohr bläst, dann hörst du den angefangenen Satz nach dem zweiten Wort auf und gibst einfach nur weiter. Das hat sie gemacht. Deswegen vermute ich, nicht Zensur, sondern
0: Nein. Regie. Ich wollte das jetzt auch nicht suggerieren. Ja. Dann... Ähm Tyler, Stefan, Hans, ihr könnt ja mal beurteilen. Ich finde das ein bisschen komisch. Es wird uns mal eine Wahlurne in Butzbach vorgestellt. Oh.
9: Ja, und deswegen soll heute Abend ganz schnell ausgezählt werden. Um 18 Uhr wird dann genau diese Urne hier umgekippt und dann wird richtig schnell ausgezählt.
0: <lacht> ja. was, was haben ja. wir gesehen?
22: Das ist die Denkzetteltonne. Das, das ist eine Denkzetteltonne.
6: Das kennen wir aus der militärischen Forschung, ein Dual-Use-Produkt. Mhm. Ah. Ja. Eine ah. Mülltonne als Wahlurne für die, die es nur hören.
22: Also genehmigungspflichtig?
6: Ja,
0: ah. absolut. Ah. Dann gab es noch mal einen Beitrag äh, im hessischen Fernsehen, wo es um Bouffier und TSG ging, die beiden Wahlverlierer. Und äh, der TSG hat sich noch mal über... Die, die Ideologie von Herrn Bouffier geäußert. Hans?
6: Heißt das nicht TSG Hoffenheim?
0: Ja. Mm. Den Witz haben wir seit Jahren versucht zu vermeiden hier und jetzt kommt
6: ja, der Tessenshow. Namenswitze kannst du nicht, nicht vermeiden, wenn er das Okay, wir vorbei. machen jetzt ein Häkchen
8: das ist dran. Namen, das ist kein Namenswitz,
0: das ist, das ist ein Sportwitz. Bitte. Okay. Mm. Gut. TSG Hoffenheim über FC Bouffier.
4: Als Innenminister gilt Volker Bouffier als Hardliner. 2010 folgt er auf Roland Koch ins Amt des Ministerpräsidenten, als der überraschend seinen Rücktritt erklärt. Kochs Mann fürs Grobe wird zum Landesvater. Ich
1: schätze seine langjährige Erfahrung. und Ich unterstelle ihm ausdrücklich, dass er in seinem Interesse auch Gutes bewegen will, also seinen ideologischen Überzeugungen, die ich ausdrücklich alle nicht teile. Aber dass er den Anspruch hat, Dinge bewegen, zum Guten zu verändern, den gestehe ich ihm ausdrücklich zu. Das kann man über Donald Jetzt. Trump auch sagen. Ja,
22: der ist mhm. leider total irrgeleitet, aber extrem motiviert.
6: <lacht> das, ist, das ist die deutsche Trump-Begründung.
0: Nach 18 Uhr stand der ja fest, die SPD hat wieder groß verloren und es gab eine Szene, eine Zuschalte irgendwo in irgendeinem Dorf in der SPD und da gibt es einen Neusozi, der erst letztes Jahr eingetreten ist und der ist, der ist noch so voller Motivation und der ist noch so naiv, dass wir den einfach abspielen müssen.
15: Vielen Dank, Herr Göbel. Ja, und hier noch neben ein junger SPD-Wähler, Jassen Kurt, der Eindruck geschockt. Also der erste Eindruck ist natürlich ein geschockter
20: Eindruck, aber ich bin zuversichtlich, dass es im Abend hinaus doch weiter hoffentlich eventuell ein, zwei Prozentpunkte nach oben geht. Was ist der Grund? Woran hat es gelegen? Höchstwahrscheinlich sind es die Querelen in Berlin. Aber wie gesagt, Berlin
0: ist nicht Hessen. Hessen ist nicht Bayern. Da kommt noch was. Jetzt sind
15: wir hier in der, im Bistro zum Captain Wird hier gefeiert. So richtig Feierstimmung ist jetzt hier gerade natürlich nicht. Trotzdem die Frage, bleiben Sie an Bord als SPD-Wähler oder geht es äh, zu den Grünen? <lacht>
22: Also ganz ehrlich, ich bleibe jetzt hier bei der SPD an Bord. Ich habe
10: mich vor einem Jahr für die SPD entschieden und wir werden weiter für eine soziale demokratische
0: Mehrheit kämpfen. Also nach einem Jahr Mitgliedschaft weiß man schon ganz genau, was man sagen muss vor der Kamera. Der hat, der hat jahrelang Berlin indirekt geguckt. Oh. Wann ist denn der eingetreten? Vor einem
19: Jahr. <lacht> nach der ja. Bundestagswahl oder was? Ja. Und
6: Zwei Sachen fallen auf. Zum
19: Na, einen, vielleicht, so, um die GroKo zu verhindern oder so. Ja, mein lässt er links liegen und danach der Bundestagsweitere dahinter äh.
6: <lacht> Zum einen, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich dauernd an Rowan Atkinson denken musste. Zum zweiten, ähm, wenn man schon einen Maschinentelegrafen im Bildhintergrund hat, dann sollte man aufpassen, dass der Hebel nicht vielleicht auf äh, Full-Stop steht. Also dieses optische Symbol für Maritimkundige war ein fatales.
19: Ah, ich gar nicht bekommen. Wir Hessen sind nicht so die Seefahrer. Oh. Marineministerium
0: in der Schweiz. Ah. Hans, du musst uns das mal sagen, du warst ja auch schon mal Reporter bei einer Wahlparty. Wie mhm. kann das passieren? Also dass der Reporter nicht weiß, bei welcher Wahlparty er eigentlich ist.
20: Ja, bei der SPD hier nach der Bekanntgabe der Prognose, versteinerte Gesichter, es ist genauso schlimm bekommen, wie man es befürchtet hat, kaum noch Regierungsoptionen hier im Lande für die SPD, einzig und allein die ungeliebte Große Koalition. Also wo war er denn jetzt?
6: <lacht> bei der CSPD.
20: Bei der C CPD?
6: Bei der CSPD, ja. Das war ein kleiner freudscher Versprecher. Mhm. Passiert im Stress. Das passiert.
0: Ja. Gut. Äh, wir kommen mal zu den CDU-Talking-Points.
6: Bei dir steht ja auch generellsekretär.
0: Ja, du kannst die ganzen Kommentare eigentlich immer irgendwie immer ignorieren. Wir hören jetzt mal die Talking-Points der ersten das Wahl. Das Einzige,
22: was hier schwarz auf weiß ist, soll ignoriert
19: werden.
0: <lacht> ja. Weiß auf schwarz. Also der,
19: den der, Witz der erklären wir noch kurz. Tilo <lacht> schreibt ja immer Worte ins Video. Und hier steht generellsekretär. Aber nur mit einem L. Generellsekretär.
0: Also mir ist aufgefallen, dass die CDU sich gewünscht hätte, dass die Wahl am Sonntag... Nee, die CDU in Hessen ist froh, dass die Wahl nicht eine Woche vorher gewesen ist, am meinen Geburtstag.
12: Und für die hessische CDU dürfen wir festhalten, unser Einsatz hat sich gelohnt. Vor einer Woche hat man uns maximal 26, 25 Prozent zugetraut. Wir sind ja noch sozusagen im Auszählen, aber wir sind deutlich über der Bundespartei. Vier, fünf Punkte.
23: Und wenn man sich anschaut, dass vor einer Woche wir noch bei 24 gemessen wurden, 25, ähm, dann sieht man,
16: ich glaube, es ist ein Zeichen, äh, dass in Hessen sozusagen stabile Verhältnisse es auch in Zukunft geben soll. Wir haben auch in den letzten Tagen gemerkt, da gibt es einen Stimmungsumschwung,
12: Das ist auch mehr als uns in den letzten Tagen vorhergesagt worden ist. Und das zeigt, es hat sich gelohnt. Vor einer Woche waren wir noch bei 25, 26. Ja,
22: also es ist, eine Umfragen -Demokratie. ist ja Umfragendemokratie. Das, das ist die bayerische
6: quasi. Argumentation.
22: Nee, das hat man ja. auch gestern in der BPK gemerkt. Gestern war ja Auswertung äh, der Landtagswahl in Hessen durch die Oppositionsparteien, glaube ich nur. Nee, die Grünen als einzige Regierungspartei waren auch dabei. Und alle haben gewonnen, ja. Also das finde ich immer das Geile an Wahlen in Deutschland, an der Berichterstattung direkt danach. Alle haben einfach gewonnen, ja. Das ist, ich Man meine, sucht sich dann einfach irgendeinen Wert, der, den man, den man positiv darstellen kann, und den feiert man dann die ganze Zeit ab.
0: Also so, so, solche, absurden, sol, solche absurden Argumentationen habe ich jeweils noch nicht gehört. Also man, die CDU wollte natürlich davon ablenken, dass sie über 10 Prozent verloren hat. Ja. Aber sie haben sich dann halt irgendeine Statistik gesucht, wo sie denn noch gewonnen haben. Und da war der Vergleich zu vor einer Woche.
18: Ja,
6: Ja. und das war, wie gesagt, das war bei der Bayernwahl ganz genauso. Das hat man auch bei ganz vielen anderen Wahlen. Wenn es dramatische Einbrüche gegeben hat, dann wird immer Gesucht, gibt es irgendwo einen Zahlenrettungsanker, an dem wir sagen können, ja gemessen an dem, an der Höllenvision, geht es uns ja noch gut. Äh, Im Übrigen ist das ein Phänomen, das ist uralt, wenn ich, Parteien die groß verlieren, wenn die in Umfragen eine Woche, zwei Wochen vorher so richtig, so richtig tief in den Abgrund gucken aus ihrer Sicht, dann mobilisiert das in der allerletzten Woche nochmal Menschen, die denen nahestehen, die eigentlich gar nicht mehr wählen wollten, und die dann so einen kleinen Schreck kriegen und sagen, ach nein, so tief wollen wir sie doch nicht fallen lassen. Damit kannst du automatisch rechnen, gerade bei großen Parteien, Je tiefer in den Prognosen ein, zwei Wochen vorher der Laden äh, abkackt, desto mehr Punkte last minute kriegen sie durch diese Schreckmobilisierung äh, eines Teilklientels wieder drauf. Das ist so langweilig, das ist äh, vorhersagbar. Und dazu dienen auch solche oder die dient die Arbeit mit solchen Umfragen, dass dem, äh, dass man nochmal Mitleid stimmt. Das ist wie Mitleidsex.
0: Ja.
19: <lacht> ja. Wie nennen wir die Folge heute? Schreckmobilisierung oder Mitleidsex?
0: Ja. Mitleidsex.
6: Politischer Mitleidsex.
0: Oder Mitleidsex? Äh, ne? Ein anderes, ein anderer Talking ja. Point von Bouffier, der... Hätte jetzt beide
22: aufgeschrieben, ja? ja Sex. Jemand hat was mit Sex gesagt. <lacht> ich
0: <mich> auf. <lacht> ja, es ist, hier, wir, wir küssen ja nur, ne? Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Ja? Aber.
7: Habt möglichst viel Sex und, äh, und benutzt Kondome. Und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
6: Er wird von Mal zu
0: Mal besser. Wir kommen zu den Talking Points von Volker Bouffier persönlich.
12: Wir haben schmerzliche Verluste erlitten. Das macht uns demütig, das nehmen wir das ernst. Ist Wenn wir aus. so herbe Verluste haben, kann man das ja nicht einfach wegstecken. Das ist bitter das macht demütig. Und, äh
22: so sieht Volker Bouffier aus, wenn er demütig ist.
6: Ja,
0: <lacht> er das ist
6: übrigens ein ähnlicher Gesichtsausdruck, wie wenn er very happy ist.
0: ja. ja. Dann, ich habe nicht viel zu den Grünen, aber mir ist eine, mir ist die Landesvorsitzende der Grünen aufgefallen, die in 30 Sekunden es schafft, alle aktuellen Talking Points von allen Grünen, ob nun Bundesspitze, Hessens Grüne, Schleswig-Holstein Grüne, alle Grüne haben nur diese Talking Points, ich habe sie auch äh, mal markiert.
3: Angela Dorn, Landesvorsitzende der Grünen, äh, Sie freuen sich über das Ergebnis, aber ist es denn Ihr eigenes Verdienst oder ist es so, wie die beiden Herren eben gesagt haben, dass äh, diese Wahl das Ergebnis der Berliner Politik ist, haben Sie da nur abgestaubt?
9: Ja, so grün war Hessen noch nie, wir freuen uns wirklich sehr, es ist ein Rekordergebnis für uns, ein historisches Ergebnis in Hessen und wir waren das Gegenmodell die letzten Jahre. Zur großen Koalition, zu diesen ständigen Konflikten. Wir sind die Herausforderung angegangen, die es in Hessen gab. Wir wollen die vielen Herausforderungen, die es gibt, weiter angehen. Wir haben mit unseren Inhalten überzeugt, mit unseren Konzepten. Und insofern es ist es beides: ist Rückenwind aus aus dem Bund. Es ist aber vor allem die andere Haltung, die andere anderen Stil von Politik, den wir tagtäglich an den Tag legen.
22: Das ist grüne
0: PR aktuell. Und
22: Tilo hat gerade passwort Bingo gemacht, Hans.
18: Ja. Uh -huh.
0: Ja, ja. Du musst, Han, Stefan, du musst, du, Stefan, du musst wissen, dass Hans jetzt Buzzword Bingo zum ersten Mal seit einer Woche kennt. Darum. Wie? Was? Das Wort. Er wie so getan, in wie
22: viele er Jahre hat schon in die Ge Er hat im Regierungsbuch so getan, als wenn er nicht wüsste, was das ist. Deswegen also getan, tun wir jetzt okay. so, als wenn er nicht weiß, was das ist.
0: Mhm. Ja. Dann habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kann uns äh, die alte ARD-Sau Hans Jessen nochmal aufklären. Warum <lacht> schickt die Warum schickt das hessische Fernsehen einen Sportreporter zur AfD?
10: Also es wurde natürlich auch hier gejubelt bei diesem Ergebnis von äh, aktuell 12 Prozent. So ja, die Prognose... Aber es ebbte dann auch recht schnell wieder ab. Ich glaube, die Menschen fühlen sich hier ein bisschen, die AfD-Anhänger wie Sportler, wie ein 100-Meter-Läufer, der immer von einem Finale geträumt hat. Vor zwei Jahren schien das noch unerreichbar. Aber dann hat man ihm schnell zugelegt und sie haben an den Medaillenplätzen geschnuppert, von Platz 3 geträumt, 15 Prozent als Ziel ausgegeben. Und das haben sie dann eben doch verfehlt.
6: <lacht> ja, Metaphern können schiefgehen. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Hm.
0: Dann, äh, was fürs Herz, wir sind ja hier auch ein emotionaler Podcast, äh, die FDP, von der man das als allererstes erwartet hat, auch mal an die Familie gedacht.
22: Liebe Familie Rock, liebe Iris, die jetzt zu Hause sitzt, liebe meine Tochter Hanna, meine Mutter, ihr fiebert mit, ihr habt mich 65 Tage unterstützt, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Herzlichen Dank an meine Familie zu Hause, toi toi toi, habt ihr super gemacht.
18: Ja, wenn, man, ja. warum,
22: warum man nie, wenn man nie zu Hause ist, dann muss man das auf der Bühne sagen.
0: Aber ich frage mich, warum er beim Danke sagen nochmal toi 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 sagt. Also ich komme ja aus dem Norden und toi 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 sagt man ja, wenn man etwas vorhat und nicht für etwas, was man jetzt gerade geschafft hat. Nö, nicht unbedingt. Ja, ja,
6: Vielleicht er weiß er noch nicht
0: so, ob er zurückkommt.
6: Er, ich grad, er hat doch vor, zu seiner Familie zurückzukommen. Darf so. Toi toi toi.
0: <lacht> <lacht> ah, liebe Frau, Lass mich nach 60 Tagen wieder zurückkommen nach Hause.
6: Ich habe jetzt übrigens die Zigaretten geholt. Mhm.
0: Thorsten Schäfer-Gümbel war auch ganz familiär. Aber ganz persönlich, Sie haben es zum dritten Mal versucht, sind wahrscheinlich, äh, sind gescheitert daran. Wie, wie fühlen Sie sich? Toll.
1: Ja, Frau Hülstein, schön ist das heute Abend nicht, aber da gilt ähm, das alte Zitat meiner Frau, jammern hilft nicht.
6: Wie oft, ja. wie oft hat er das zu hören bekommen von mir?
1: Nee, das war die Antwort, nachdem der
22: Standesbeamte gefragt hat, wollen Sie diesen Mann? Und da war Nein. Ihre Antwort, ja, Mann man, hilft nicht. Nein. Wie meine Frau immer sagt. Immer. Ja.
0: Dann äh, etwas, was Thailand noch nicht kennt. Die AfD hat sich natürlich wieder auch an nicht nur an Hessen, sondern oh ja. gleich an ganz Deutschland orientiert und gewendet.
13: Meine Damen und Herren, es ist noch nicht zu früh dafür, ganz sicherlich nicht, denn eins steht fest, wir werden in den Hessischen Landtag einziehen. Und ich glaube, das ist eine Nationalhymne als Dank an die Wähler, an unser Land wert. Und
14: Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Da
18: Wieso?
6: Gut, lassen wir die
22: AfD. Da kann man singen. doch nicht wegschneiden, weil bei der AfD ist es doch interessant, welche Strophen sie alle noch singen, oder? Also
6: <lacht> es, übrigens orientiert sich die AfD hier einen, an einem historischen Vorbild. Es ist die Nationalhymne in der sogenannten Schöneberger Version. Die gibt es Aha. vermutlich auch in YouTube, ja. Das war nach dem Mauerfall bei einer spontanen Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus ein äh, wahnsinniger Brummchor. Ungefähr sechs Menschen singen jeder eine eigene Stimme und jede völlig falsch. Helmut Kohl vorweg die Nationalhymne. Und sozusagen von der musikalischen Qualität ähm, war das in etwa die Leistung, die die AfD hier äh, erbracht hat. Also ja, Nationalhymne, Schöne Schöneberger äh, Version. Damals hat die Taz das als Schallfolie herausgebracht. War grandios. Ich, ich hoffe, als man findet es noch als das Schallfolie. Das ist, weißt du, Vinylschallplatten. Kennst du noch? Die schwarzen ja. Dinger. So, und die gab es in einer ganz dünnen Pressung äh, als, als Folie, die man dann der Taz beigelegt hatte. Man konnte das Ding also rausnehmen äh, aus dem mhm. Blatt und auf einen Plattenspieler legen und das dann abspielen. Der eine mhm. oder andere mag das vielleicht noch haben. Historisches Dokument.
18: Mhm.
0: So, und äh, während im hessischen Fernsehen die M Hymne von der AfD gesungen wurde, hat die ARD zeitgleich hingeschaltet und äh, Jörg Meuthen beim Interview gestört.
10: Auf einer Skala von 0 betrübt bis 10
13: euphorisch. Wie geht's Ihnen im Moment? 9,5.
21: <lacht> Nein, wir, ich bin tatsächlich äh, sehr zufrieden, wenn wir eine Verdreifachung der Stimmenanteile haben. Sie hören die Stimmung hier im Hintergrund. Es gab große AfD-Sprechgörungen. Ich sehe nur ein glückliche Gesichter.
19: Ist das eine okaye Frage? Wie fühlen Sie sich? Auf einer
0: Skala von? Das ist Sportreporter, das ist der Sportreporter. Gut, dann kommen wir zu den Hoffnungsträgern der deutschen Politik. Kevin Kühnert, der natürlich wieder Hoffnung ausgestrahlt hat. Überall, das heißt, es muss sich in Berlin
2: was ändern, auch personell?
13: Also personell steht für mich immer relativ weit am Ende der Kette. Mich interessieren andere Fragen
6: deutlich mehr. Naja. Die SPD steht insgesamt relativ weit mhm. am Ende der Kette.
0: Und vor allem ihr Personal. Ja. Wie lange, wie lange will Kevin Kühnert noch so tun, als ob Andrea Nahles nicht weg muss? Bis sie weg ist, schätze ich mal. Weil bis er dran, bis er geht. ran darf. So, es gab ja jede Menge Wahlanalysen, es gibt gab natürlich wieder Herrn Korte im ZDF, es gibt den Schönborn in der ARD, es gibt die ganzen geilen Politikwissenschaftler, die überall nochmal bestätigen können, was Bettina Schausen eh schon gewusst hat, aber die Hessenwahl hat sich gedacht, ja, wir lassen hier einfach mal das gemeine Volk zu, äh, zu Wort kommen, ein gemeines CDU-Mitglied, Mitglied seit 1979 analysiert das jetzt mal für uns, besser geht's eigentlich gar nicht.
2: Seit 1979, Frau Krahl, sind Sie Mitglied in der CDU. Sie haben einige Wahlen und Wahlkämpfe auch miterlebt. Demnach, wie bewerten Sie denn dieses Ergebnis des Abends bis jetzt? Es könnte
7: auf jeden Fall besser sein. Ich hätte gern vorne eine 3 gesehen, aber leider hat es dazu nicht gereicht. Aber ich nehme an, daran ist Berlin schuld.
2: Was glauben Sie denn? Sie haben gerade schon Berlin angesprochen. Sehen Sie auch andere Gründe, warum das Wahlergebnis vielleicht nicht so dolle geworden ist, wie sich das viele gewünscht hätten in der CDU?
7: Der Diesel ist noch das Problem geworden dass das noch ein Problem ist, dass das zugekommen ist. Ja.
2: Jetzt müssen wir auch sprechen heute Abend vielleicht über die Wahlbeteiligung. Wir sind bei 65 Prozent ungefähr gelandet in Bayern. Vor zwei Wochen sind es deutlich mehr gewesen. Warum haben die Parteien, warum hat es auch die CDU nicht geschafft, viele Leute in die Wahllokale zu bringen?
7: Ich nehme an, das liegt daran, dass die Leute einfach kein Vertrauen im Moment zu den Politikern hatten. Deswegen, dass so wenig gegangen sind. Es wäre schöner, wenn mehr gewesen wäre. Ich hätte es mir gewünscht.
24: Herzlichen Dank, Frau Kral.
0: Der Diesel, der kam noch dazu. Der ja auch nichts
6: mit Berlin zu tun hat.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber ich fand, das war die beste kurze Wahlanalyse, die man an dem Sonntag finden konnte. Wir kommen noch mal ein bisschen äh, zu einem aufwachen Podcast-Thema, wo Hans Jessen und Stefan und ich vielleicht jetzt geteilte Meinungen haben. Jörg Schönborn stellt uns jetzt mal eine Medien- Wirkungsforschungsergebnis vor, und so, es handelt sich um die Stilfragen, die die Bürger stört. Und da denke ich mir, da, hab, da hat auch die ARD und ZDF... Und auch unter diesen Anteil 70
15: Prozent haben wir noch mal nachgehakt. Was ist es denn, was sie an der Bundesregierung gestört hat? Was zu diesem unzufriedenen Urteil führt, das sie da abgeben? Und äh, da sagen 38 Prozent, in erster Linie ist es der Umgang der Parteien untereinander. 34 Prozent nennen sachpolitische Arbeit, Sag mal Stichwort Diesel, kommt da wieder hoch und nur 8% ärgern sich konkret über die Personen, die in Berlin agieren. Das hier ist also vor allem ein Signal, dass es um den Stil der Politik geht und weniger um den Inhalt. Hans, ja, gut, hat, den äh, Stil wir...
0: retten tun wir hier ja auch nicht. Also daher... Aber Hans, haben, haben die Medien nicht einen Anteil daran, wie Oma Erna vermittelt wird, was für ein Stil zwischen den Herrschenden herrscht?
6: Natürlich haben die Medien einen Anteil daran. Aber wenn Seehofer und Merkel jetzt als Person oder auch ihre Parteien äh, sich permanent gegenseitig reingrätschen, direkt und indirekt, was sollen denn dann Medien anders vermelden als das? Also man darf ja nicht Boten und Botschaft miteinander verwechseln.
0: Naja, einmal kann man darüber berichten, man muss ja nicht monatelang die wenn das, Personal- und die Debatte führen. Das ist ja der Punkt hier.
6: Wenn, man, wenn man von der Regierung erwartet, dass sie regiert, was ich erwarten würde. Und dann du ein ums andere Mal ähm, zu hören kriegst, und zwar im O-Ton, dass sie nicht regieren, sondern sich gegenseitig sozusagen in die Weichteile hauen, dann finde ich das auch richtig, das mehr als einmal zu berichten.
0: Na gut, dann erfahren wir im HR, dass die grüne PR-Strategie, also das, was Sie sich seit einem Jahr, anderthalb Jahren auf die Zettel geschrieben haben, grandios funktioniert bei den Wählern. Ich
9: finde es gut, dass sie sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen, sagen 81 Prozent der Befragten ein sehr starker Wert. Ich finde es gut, dass die Grünen sich für eine humane Asylpolitik einsetzen, sagen immerhin noch 69 Prozent der Befragten. Und die Grünen verteidigen Werte, die mir wichtig sind, sagen 65 Prozent der Befragten. Und auch ein ich sag mal, ein Argument gegen die Grünen. Sie haben in der Regierung der hessischen Wirtschaft geschadet, sagen nur noch 16 Prozent der Befragten. Da waren doch die Bedenken am Anfang, als Tarek Al-Wazir dieses Ressort besetzt hat, Wirtschaft in Hessen deutlich größer. Das hat sich nicht ausgespielt.
18: Ja,
0: was soll man sagen? Offene, tolerante
19: Gesellschaft. Ist, was ist das?
0: Ja, was sind das für Werte, die die Grünen verteidigen? Ja. Also,
6: naja, das ist die... Also die These, die ich dahinter aufstellen würde, ist, dass der Wahlerfolg der Grünen sich zu einem erheblichen Teil den Erfolgen der AfD verdankt. Es ist die Anti-AfD-Bewegung, die da deutlich wird.
19: Je ja, aber das hätte man besser herausfinden können, wenn Sie einfach fragen: Vermitteln Ihnen die Grünen ein gutes Gefühl? Ja, nein. Und dann zieht das, man das ja, halt durch.
6: Das, das ist ja, also das ist ja noch unverbindlicher und und.
19: Und blasser. Ja, aber es wäre näher dran an diesem diffusen Nichtwissen nee. über das politische System. Nicht mal ich könnte diese Fragen beantworten. Nicht mal du. Finden Sie gut, dass die Grünen was Deine Werte Ja, ist dann gemeint, dass sie beim Maghreb ähm, sich ihren Heimatländern nicht mitmachen? Ist das gemeint mit offener Gesellschaft? Oder es ist ja völlig unklar.
6: Hier wird ja also die Frage äh, üblicherweise werden diese Fragen so gestellt, dass man eine Liste von Bewertungen, wofür eine Partei steht, vorgelegt bekommt als als Befragter. Und du kannst dann ankreuzen oder auf einer Skala von 0 bis 10 angeben, für, welche, für welchen dieser Werte steht diese Partei. Und dann hat man den Eindruck, damit wird abgeholt und abgefragt und dargestellt, der Eindruck, der sich subjektiv in den Köpfen von Befragten bildet. Wie der zustande gekommen ist, wird nicht abgefragt, das stimmt. Und was sich materiell dahinter verbirgt, im Einzelnen, wird auch nicht abgefragt. Aber dass dieser Eindruck da ist, ist einfach ein Fakt.
19: Ja, ich aber ich du, habe jetzt Gefühl gesagt, du sagst Eindruck, wir sind ja genau gleich in der Argumentation. Ja. Seltene halt eine Gefühlsfrage, eine Eindrucksfrage. Ja,
6: natürlich.
18: Impressionistisch. Ja, natürlich. Hans ja. Hans Und das entscheidet Hans Wahlen. Darf ich jetzt, Hans? Hat doch dich keiner
0: abgehalten, behalten.
22: Mach doch einfach.
0: Hans, glaubst du, dass die offene Gesellschaft auch bei der AfD abgefragt wird oder Werte, die es zu verteidigen gilt? Also bekommen bekommen alle Parteien dieselben Fragen dort vorgelegt?
6: Äh, üblicherweise ist das so. Also es gibt da es gibt da zwei Ansatzpunkte, entweder oder zwei Fragemöglichkeiten. Entweder man hat eine Gesamtliste von inhaltlichen Punkten. Und fragt dann, welche von den Kompetenzen oder Punkten äh, sehen Sie bei welcher Partei repräsentiert? Oder man macht äh, Listen jeweils auf die Partei bezogen. Da gibt es dann auch die beiden Varianten A. Alle kriegen die gleiche Liste und dann kann man direkt vergleichen. Oder man macht Listen, die eher mit dem vermuteten Profil der einzelnen Partei zu tun hat. Das sind alles, das sind drei verschiedene Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, was hier äh, gemacht wurde. Deswegen kann ich das nicht sagen.
0: Wir schauen noch ein bisschen, woran es beim Erfolg der Grünen nicht gescheitert
8: ist.
9: Der Grünen bei der Umweltpolitik. Ihrem Kernthema haben Sie plus 19 Prozentpunkte zugelegt im Vergleich zu 2013. Sie haben Ihren Markenkern gestärkt. Bei der
0: war einem im Bomben Sommer, haben wir ja schon gehört. Verkehrspolitik,
9: ja. also dem Ressort, was Tarek Al-Wazir begleitet, plus 15 Prozentpunkte. Sie liegen jetzt bei 28 Prozent ähm, an Zustimmungswerten. Bei der Familienpolitik haben Sie deutlich hinzugelegt, plus 9 Prozentpunkte, jetzt bei 19 Prozent. Und bei der sozialen Gerechtigkeit letztendlich liegen Sie jetzt bei 15 Prozent plus 8 Prozentpunkte. Also überall da konnten Sie gewinnen und noch auch beim bezahlbaren Wohnraum.
0: Was ich interessant finde an den Zahlen ist, dass die Grünen in Sachen soziale Gerechtigkeit, also ein linkes Thema, ja. super schwach sind. Also obwohl jetzt 8% haben sie mehr und so weiter, aber die Leute, die sie wählen, verbinden die Grünen nicht mehr mit äh, offenbar linken Themen. Obwohl man ja. könnte natürlich sagen, Umwelt und so weiter.
6: Das war aber nie, also soziale Gerechtigkeit war nie ein, ein hoher Wert bei den Grünen. Die wurde immer eher entweder bei der Linken gesehen also, soziale Gerechtigkeit im klassischen Sinne, entweder bei der Linken oder in Teilen noch bei der SPD und ein Stück weit sogar auch bei der äh, AfD. Das war, da sind die Grünen ewig auf niedrigem Wert rumgedümpelt. Also, das ist jetzt kein Einbruch, sondern das ist so, so inkompetent, wenn man so will, für soziale Gerechtigkeit im engen Sinne, äh, wie ever. Nur wenn es jetzt um Wohnungspolitik gehört, das ist natürlich, bezahlbarer Wohnraum ist ja ein Element von sozialer Gerechtigkeit. Also punktuell haben sie dann da offenbar doch zulegen können, aber in der Summe nicht.
0: Dann fand ich immer interessant die Antworten darauf. Jörg Schönborn hat fragen lassen, ey Oma Erna, was glaubst du, welche Partei kann die
9: Probleme mit den Dieselautos lösen? Hier nochmal eine ganz spannende Grafik. Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, die Probleme mit den Dieselautos zu lösen? Tja, und da kommt die Partei der Stunde, die Grünen. 33 Prozent der Befragten, am ehesten könnten sie genau diese Probleme lösen. Ja, und dahinter liegen CDU, aber auch die SPD. Da sagen nur noch zwölf oder nur noch zehn Prozent der Befragten, die beiden Parteien können die Probleme lösen. Die Grünen sind wirklich die Partei der Stunde, aber nicht nur das, vielleicht auch die Partei der Zukunft.
22: Also ich freue mich schon auf die Folien der Zukunft. Welcher Partei wir zutrauen, das Problem mit den Autos zu lösen? Ja, ja. Also das
6: Interessanteste an der Statistik war doch eben, dass äh, die Antwort der graue Balken ich traue das gar keiner Partei zu, der hatte noch einen Punkt mehr als die Grünen. Das, also am, das,
0: das fandst du jetzt nicht erwähnenswert. Ja, na, ja ich
6: schon, weil das ja. bedeutet, die Partei der Skeptiker äh, ist stärker als äh, die Partei der positiv genannten das erklärt im Übrigen ein Stück weit auch die niedrige Wahlbeteiligung.
0: Ich finde aber auch äh, doof vom HR, dass sie die CSU außen vor gelassen haben, weil die ist ja die Autopartei.
5: Das heißt bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro im durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
0: Und naja,
18: wurden, Die CSU wurden,
6: stand war, in Hessen nicht direkt zur Wahl.
18: Na, ich ja, aber,
5: aber, die, aber die Linken und die AfD
0: kamen jetzt nicht darin vor. Haben die die nicht abgefragt? Haben die keine Vorstellungen. Also
6: ich weiß ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die abgefragt wurden, aber dann vielleicht im nicht messbaren Bereich gelandet sind. Das kann sein.
0: Dann äh, eine Statistik, eine Umfrageergebnis, äh, die oder ja, das allen Parteien Sorgen machen sollte und auch uns als Bürger.
9: Welche Partei hat nämlich die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Das sind die, das sind die Grünen mit 24 Prozent, dahinter die anderen Parteien. Also das hier so ein bisschen der Inhalt, warum die Grünen gerade so stark sind.
6: Und wieder, keine Partei, stärkste, stärkste Partei.
0: Einem ja, ja. aber ich finde es erschreckend. Ich meine, Stefan ist ja, hat sich ja geoutet als mhm. Linke-Wähler dass 4% der Menschen nur sagen, die Linke hat die besten Antworten auf die Frage der Zukunft. Liebe Linke, das ist euer Problem. Ja. Da, da müsst ihr ansetzen.
18: Ja.
0: Die, die Linke, Die Linke hat nur ein Drittel der Leute, die sagen, die Linke könnte die besten Antworten liefern. Selbst die SPD hat dreimal so viel.
6: Das ist auch deutlich geworden, wir haben ja gestern in der Bundespressekonferenz, Thilo, du und ich, ähm, die Linken explizit danach gefragt, äh, wo sie die Gründe für ihr nicht so tolles Abschneiden sehen und warum ja, sie äh eben auch. nicht als Sozi Zukunftspartei äh, gesehen werden. Da kam eigentlich inhaltlich, korrigiere mich, da kam inhaltlich keine Antwort, sondern bestenfalls ja. das Marketing. Wir haben unsere, eigentlich haben wir die richtigen Inhalte. Wir haben sie nur nicht so richtig verkauft. Das ist die schwächste Antwort, die man sich vorstellen
22: kann. Ihr habt die Frage natürlich auch auf der Pressekonferenz, auf der sich alle als Sieger sehen, gestellt, ne? Das ist ja. dann. Gut, obwohl sie da, obwohl ich nach, ich fand es gut, dass man den Linken da ansehen konnte, dass sie darüber nachdenken. Ja? Also ich meine, ihr wart jetzt vielleicht nicht mit den Antworten zufrieden, aber ja, das, immerhin das sind hilflos. hat man, Die sind doch hilflos. Ja, ja dann hilfe Ihnen doch, Tilo, wenn
0: sie. <lacht>
19: <lacht> oh, Wir haben ja Herrn Bernd Ricksinger gehört, da ist ja nichts im Angebot. Anders als ja. bei Dietmar Bartsch zum Beispiel. Ja.
0: Ja. ja, absolut. Dann auch noch mal in Sachen Wahlversprechen finde ich auch krass. Die Grünen sind die einzigen, denen man noch irgendwas sagt. Sagt
15: diese Partei vor der Wahl ehrlich, was sie nach der Wahl umsetzen will, wollten wir wissen. Bei den Grünen sagt eine Mehrheit von 58 Prozent Ja, eine Minderheit Nein. Zeigt Minderheit Ihnen jetzt die Zahlen für alle anderen Parteien. Und das Wichtigste dieser Grafik ist eigentlich die Aussage, dass bei jeder anderen Partei die Nein-Stimmen größer sind. Bei der Linken, der SPD, der CDU, der AfD, der FDP glaubt jeweils eine Mehrheit, dass sie nicht ehrlich nach der Wahl ihre Wahlversprechen umsetzt. Also ich
22: kann bei diesen, wenn er da auf diesem Touchscreen rumtoucht, gar nicht mich darauf konzentrieren, was da auf dem Screen steht, weil ich mich die ganze Zeit frage, ob es wirklich ein Touchscreen ist oder ob hinten jemand sitzt und wartet genau auf den Moment, wo er irgendwo da anfasst, die nächste Folie abzufahren.
19: No. Und ehrlich gesagt, das ist noch die interessanteste Frage, die man zu diesem ganzen hilflosen Journalismus fragen kann, der absolut nicht mehr weiß, wozu es ihn gibt und deswegen eine Frage nach der anderen hier durchrammelt ohne Reflexion. Korrekt, ja. Stefan, genau. Ich deswegen weiß nicht mehr, nicht was mich nicht auf da den machen, Inhalt konzentriert ja. gerade. Ja. Ich meine, HR, ARD, ZDF, überall nur noch und ihre Mitbürger denken im Übrigen und so. Wen interessiert? Mich Aber Sie haben. Sie haben tatsächlich nee, Hans, warum interessiert dich Wayne das? Warum interessiert es. dich das? Warum interessiert dich das, Hans? Weil ich
6: diese Indikatoren für wichtig halte. Das sind überhaupt für, keine.
18: Nee,
6: nicht. Also mich würde es, wenn ich in einer Partei aktiv wäre, würde ich mir Bisschen diese nicht. Zahlen. Nein, bin ich nicht. Ähm, würden mich diese Zahlen und vor allem, man kann das ja noch weiter aufschlüsseln. In den Datensätzen findest du, wer gibt, wie sind, wie, wie sind die geschlechtsspezifisch ähm, aufgebaut, wie ist das von der Bildungs, äh, von der vom Bildungsstand her, von den Altersgruppen her. Da kannst du relativ genau ablesen und das ist das Interessante dran: Wo sind meine Defizite äh, als Partei? Wo sind meine Defizite als Partei? Für so eine Analyse und mhm. für Konsequenzen daraus können diese Zahlen hilfreich sein. Ob die ja. Parteien das entsprechend machen, großes Fragezeichen. Aber interessant dafür, Material für Analyse, wenn man sich nicht nur auf den eigenen Bauch verlassen will, finde ich es hilfreich und deswegen mich interessiert das.
0: Ich finde das nicht mehr hilfreich und ich möchte daran erinnern, dass wir uns insbesondere beim US-Präsidentschaftswahlkampf haben sich auch die ganzen Journalisten auf ihre Zahlen, ja. auf ihre Umfragen, auf ihre Datensätze und so weiter konzentriert und waren sich sicher, ja. naja, Hillary gewinnt. Ja? Und dann kommt was ganz anderes raus. Also, dass die Zahlen, die sie erhoben haben, ja. vielleicht nichts mit der Realität zu tun haben, darauf kommst du auch noch nicht. Also, dass Schönborn darauf nicht kommt, der macht das seit 30 Jahren, der, dem, dem wird nichts anderes mal einfallen. Aber selbst du, Hans, immer noch sagst, ja, das finde ich jetzt hilfreich. Ja, das finde ja, ich hilfreich. Es wie, ich auch die
6: Zahlen, wie ich auch die Zahlen in den USA hilfreich finde, auch wenn man dann feststellt, wo haben wir uns offenbar in den Zahlen geirrt, ähm, wo gibt es andere Zahlen, äh, Beweg, Beweggründe in, in den Köpfen und Herzen von Menschen, die viel wichtiger offenbar waren als diese Zahlen, die wir Ab, die wir erhoben haben. Also Lernen ist doch ein Prozess, der immer weitergeht. Und wo du auch in Sackgassen läufst, nennt es wegen mir eine Sackgasse. Aber zu merken, dass ich in der Sackgasse bin, muss ich in der Sackgasse drinstehen. Ja? Äh, die der, der, das Nachdenken darüber, warum zum Teufel wird denn Trump in den USA a gewählt und b nach wie vor massive Unterstützung, obwohl wir wissen, der Mann lügt jeden Tag äh, dutzendfach und es wird nachgewiesen. Und trotzdem kommt es bei seiner Klientel offenbar nicht an. Das sind für mich Lernprovokationen. Wie soll ich das denn anders feststellen und äh, Konsequenzen draus ziehen, wenn nicht durch Vergleiche meiner Vermutung über, über Realität mit Befunden über die Realität? Das gehört doch zum politisch-analytisch-intellektuellen Prozess dazu, Thilo.
19: Ja, aber wenn sich irgendwelche Parteigremien dafür interessieren, zugestanden, das kann man schon mal am Montag danach von 10 bis 12 intern so durchgehen, diese Zahlen, ja? Aber warum vor großem Publikum am Wahltag 18.15 Uhr? Was ist das für ein Quatsch? Ja,
22: und dann auch noch, ich sag mal, der Mittelweg wäre vielleicht, das nicht so hilflos wegzumoderieren, ja? ja. ja die, die nächste ja. Folie aufzumachen und dann sich da vorzustellen, hm, was haben wir denn hier? Ja. Das stimmt. Also die Reflex Interessant. Ja, ja also ja, da, die, die Zeit ist ja. ja noch gar nicht da, ja? Also solche ja. Folien, da sollte man dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, was heißt das eigentlich Richtig. für wen, ja? Und ja. das kann, der Moderator denn in dem Moment, der sich darauf konzentriert, auch da zu tippen auf dem Bildschirm, dass der Zuschauer denkt, dass es auch wirklich ein Touchscreen ist. Ja, cool. da.
6: Ja. <lacht> also da gebe ich Teiler recht, das, das war zu viel, auch Zahlen, Maschinengewehr, Schnellfeuer, da fehlte dann die Reflexionsebene mit dabei, ähm ja, oder ich sag mal hier der, zum Beispiel Binderte, die, gebe ich dir da recht, ja.
22: die Parteien machen das ja auch. Ja, das hat man ja auch gestern in der BPK mhm. gemerkt. Ja, wo dann einer der äh, der hessischen AfD Abgeordneten das ganz toll fand, dass äh, bei äh, WLAN mit Migrationshintergrund die AfD stärker abgeschnitten hat als bei WLAN ohne Migrationshintergrund. Mhm. Ja, und der, der sucht sich dann halt eine Folie raus und dann können wir dann von mir aus auch darüber diese eine Folie reden. Das aber hierzu, so. aber hierzu jeder Partei 50 Folien abzufeuern und äh, einfach nur, weil der Kack-Bildschirm da hinten da ist und weil wir halt diese Folien haben, ja, das ist doch die Begründung, ja, dann sollen sie sich doch hinstellen und lieber total emotional irgendwelche Stimmen ab abgreifen, ja, das finde ich ja dann noch unterhaltsamer.
6: Ja, also ich sehe das nicht schon, ich sehe das nicht als Unterhaltungsprogramm an. Ja. Wenn und das war jetzt die Botschaft des letzten Clips. War vielleicht das wenn, Orte, wenn, wenn, ja, wenn wenn festgestellt wird, dass von allen Parteien, die da kandidiert haben, es offenbar nur eine einzige gibt, wo eine Mehrheit, wo wo die Mehrheit der Bürger äh, die Vermutung hat oder den Eindruck hat, ähm, ja die sagen machen jetzt tatsächlich das, was ja. sie vorher gesagt haben, die Glaubhaftigkeit. Wenn das nur bei einer einzigen Partei der ja. Fall ist, diese Botschaft, finde ich, ist reichlich Anlass, darüber nachzudenken, was läuft da, was läuft da falsch, warum hat es bei denen funktioniert, bei
0: den anderen ja. nicht. Das ist Hand. Ausgangspunkt für Analyse, mehr nicht. Darum habe ich das mitgebracht, weil das mal interessant war. Jörg Schumann hat aber 250 andere Statistiken ja, ja. auch noch vorgespielt ja. und ja. Um also, einer, äh, ja. weiß ja nicht, was sie daraus nehmen soll. Hans, darin richtig. steckt auch eine
19: große Gefahr, diese Form von Analysen. Es gibt überhaupt nur einen Grund, diese Form von, ich sag mal, ausdrücklich mit Anführungszeichen inhaltliche Analysen. Ich will jetzt nicht wieder mit Friedrich Merz derailen, aber es gibt überhaupt nur einen Grund, warum man diese Form von Analysen macht, weil man am Vorbild lernen will. Man guckt sich an, was hat denn bei anderen Parteien gut funktioniert. Jetzt hat unser Parteiensystem aber ein großes Problem. Und das hat Christian Lindner in der Wahlnacht zur Bundestagswahl gesagt. Und das haben jetzt wieder viele gesagt. Die Parteien sind sich zu ähnlich. Man kann gar nicht mehr unterscheiden. Die Leute kriegen auch nur noch die Frage, haben sie ein gutes Gefühl, wenn sie die Worte Umwelt und grüne Partei hören? Ja, ja, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Und zwar ein besseres, als wenn ich an Umweltlinke denke. Ja. Und hier wird einfach eine Soße gerührt vom Journalismus, der sich keine Idee keine Ideologie mehr zutraut, aus großer Angst vor Ideologiekritik, wird eine Zahl nach der anderen durchgehauen, immer mit dem Subtext, das ist eine ganz neutrale, objektive Zahl, da könnt ihr uns jetzt gar keinen Vorwurf machen, ja, so, und egal wo man hinschaltet, den ganzen Wahlabend durch. Wird hier auch, ja. Also die Mitte ist dort und diese Parteien, die haben ganz krasse Fehler gemacht, wir können Ihnen zwar nicht erklären welche, weil dann würden wir wieder inhaltlich und dann sind wir wieder angreifbar, aber wir können Ihnen schon mal sagen, hier gibt es das Defizite, die sind, im Grunde müssen Sie die Balken anders machen, nicht als Balken, sondern in der Mitte so ein Punkt, das Optimum, die Grünen haben bei Umwelt das Optimum erreicht und dann so mit dem linealen Nachmessen, wie viel Zentimeter ist denn die Linke von diesem objektiven, ermittelten Optimum entfernt, ja, und dann nur suggerieren, man darf es ja wieder inhaltlich nicht sagen, man traut sich ja nicht zu, nur suggerieren, die Linken müssten jetzt auch mehr in diese Richtung Umweltpolitik gehen. Ja? Also ihr würdet so richtig diese Mitte-Soße, mit der Merkel vor 15 Jahren anfing, die Mitte, die Mitte, die Mitte, ist jetzt dieser große Brei, alle Journalisten stehen so drumherum und rühren einfach kräftig mit und dann ist einfach Jerry Rosen genau richtig, ja. wenn er sagt, ja, im Mainstream machen jetzt alle das Gleiche, niemand will sich angreifbar machen, weil wenn man dann einen Fehler gemacht hat, kann man sagen, den Fehler haben ja alle gemacht. Was wir sind in den Irakkrieg reingegangen, ja, das wollten alle. Da können Sie ja nicht, nicht meinen Text verantwortlich machen. Ich habe doch nur geschrieben, was die New York Times schon ewig geschrieben hat. Ja, wir haben hier einen ganz ängstlichen Journalismus, der nicht mehr weiß, was er machen soll. Und aus lauter Verlegenheit hier nur noch Vermeidungsprobleme thematisiert, ja, indem man also Vermeidungsprobleme im Sinne von wir thematisieren jetzt mal ein Problem, mit dem wir alle anderen Probleme, die wir eigentlich thematisieren, müssen ganz weit wegschieben. Und dieses Problem lautet diese Parteien sind zu weit weg vom Optimum. Guck mal, Oma Erna hat gesagt 14 Defizit zum Linken bei Sachen sozial, ja, so. Und das ist aber niemandem sagt das irgendwas. Das ist nicht mal hilfreich, äh, also nicht mal die äh, nicht mal die die CDUler gucken sich das in einer, in einer Besprechung in den Gremien am Tag danach an, ja? weil es niemanden interessiert, was die hier seit über Stunden produzieren. An ich mache jetzt wieder in Anführungszeichen Wissen. Ich glaube, da, da, da irrst du da dich sehr.
6: Da irrst du dich sehr. In den, in den, alle Parteien haben ja sowas wie strategische äh, Abteilungen, analytische Abteilungen. Und ja, aber da gehört es hin, Hans. Da ja, ja. Genauso
0: genauso wie Journalistenfragen, fragen ja. nicht in die Tagesthemen gehören, gehören solche ja. Analystensachen ja. nicht in die. Ja. In die
6: also Frage jetzt muss man da sich schön. dann aber für ein Argument entscheiden. Entweder keiner von den Parteien guckt sich das an, wie Stefan eben gesagt hat, oder da gehört es aber hin. Wie Thilo jetzt
19: gerade gesagt hat, ich
6: bin
18: der Meinung, es gehört dahin und ist ja. für die
19: Beteiligten an den Sitzungen trotzdem uninteressant. Nein, Aber das ist es ihre nicht. Arbeit. Sie müssen sich damit ja. befassen. Eben. Ja, Niemand glaub, lernt davon. Niemand und, lernt. ja, naja, gut. Ich, ja, Tyler.
6: We agree to disagree.
22: Also die Parteien sehen ja für sich selbst als Grundproblem an, dass sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind und äh, dann streben sie alle zum Optimum der Mitte. Also das widerspricht sich dann ja auch, beziehungsweise das verstärkt dann ja nur dieses Problem. Ja? Wenn alle Parteien im Endeffekt am Ende keinen Zentimeter mehr von der Op vom Optimum der Mitte entfernt sind, dann, dann, dann sind sie ja erst recht nicht mehr unterscheidbar. Ja? Also mir als Wähler ist es zum Beispiel einfach immer lieber, wenn die Parteien einfach ihre Grundüberzeugung formulieren und dann im politischen Wettbewerb entschieden werden kann, okay, wie viel Prozent von der Überzeugung brauchen wir jetzt für die nächsten vier Jahre? Wie viel Prozent davon? Wie viel ja. Prozent davon? Ja, wie viel wir haben wirklich Liberale wir haben, brauche ich? Wie viel wirklich Konservative brauche ich? Wie viel soziale Politik brauche ich?
6: Wir haben ja. bei der Hessenwahl und bei der Bayernwahl eine Bewegung der Wähler weg von der Mitte erlebt. Wir haben eine Polarisierung, die sich auf der einen Seite bei den Zuwächsen in beiden Landtagswahlen auf der einen Seite Zuwächse bei der AfD, auf der anderen Seite die Anti-AfD. Als Anti-AfD äh, werden die Grünen äh, wahrgenommen. Jetzt kann man darüber streiten, der klassische Linke wird sagen, wo sind die denn links? Äh, die sind doch in der Mitte äh, angekommen. Aber als Mitte werden von einer Mehrheit der Wähler offenbar im Moment die früheren Volksparteien wesentlich wahrgenommen. Und denen laufen die Leute weg. Es ist sozusagen eine moderate Polarisierung weg von der Mitte, die sich in diesem Wahlverhalten ausdrückt.
19: Ja, aber jetzt noch eine Frage an dich, Hans. Wenn die Parteien morgens zusammensitzen, und das machen die ja wirklich, wir haben ja die Dokus gesehen, Lambi hat es ja gefilmt, wie da mhm. als Generalsekretärin sitzt und die den großen Hefter aufschlägt und sagt, das sind unsere Zahlen. Meinst du, die interessieren sich dann wirklich dafür, ähm, ich meine, was machen die hier bei der ARD, bei, beim Hessischen Rundfunk? Die gehen natürlich die positiven Werte durch, Industriepolitik. Wie stehen sie dazu? Gesundheit, ja, langes Leben, Umwelt, wie stehen sie dazu? Weißt du, was sich die SPD-Leute fragen? Wie viele Leute haben wir eigentlich wirklich verloren dadurch, dass sehr viele Arbeiter durch die Zusammenrottung in den Unternehmen meinen, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, entweder an der Grenze erschießen oder gar nicht erst hier lassen, Frontex stärken und so weiter. Diese Fragen klären die dann. Das würde ich gerne mal in der ARD sehen, ja, wie die 18.20 Uhr durchdiskutieren, hm. welche Partei eigentlich durch welche...
6: Da Die Umwelt, Partei, das Soziale da und Partei so weiter. Ja, ja. Ja, wer, da lässt keine Partei äh, bei solchen Diskussionen lässt keine Partei ein äh, Team da rein. Da ist es dann ja, ja Tilo äh, leider nicht. Ähm, nee,
19: nee warte, Team. Schönborn gibt doch die, die Fragen selber einen Auftrag. Da kann doch einfach mal fragen, wie viele Leute ja. hat die SPD denn verloren, Ach, so weil sie nicht streng ich. genug ja, gegen ja, Ausländer vorgeht. Ja, ja
6: das ist richtig. So, das würde mich das mal interessieren, ja? ja, das mal 18.23 Uhr
19: zu ist, senden. Das ist richtig.
6: Ja, ja. So, das also da trauen sie sich sind, aber auch wieder nicht zu. Ja, da sind die, da sind die. Also diese Fragen werden, ich habe da ja selber mal äh, vor vielen Jahren ein bisschen mitgespielt. Die Fragen werden in das aller ist, Regel ja. entwickelt, ähm, in aller Regel entwickelt äh, in so einem Diskurs zwischen den fragenden äh, Instituten, den Leuten da und den Redaktionen, äh, die die damit arbeiten. Das ist manchmal schlägt n, so ein Institut vor, wir könnten danach fragen. Häufig sind es dann die Journalisten, wir können und dann äh, und, und dann findet man gemeinsame Formulierungen. Und da stimme ich dir zu. Da geht manchmal sowohl bei den Instituten, bei den Demoskopen da, wie auch bei den Journalisten, da wird zu selten in, äh, in Kategorien von, von analytisch wirklich tiefgreifenden und interessanten Fragen gedacht. In der Kritik bin ich völlig bei dir. Ähm, da gibt es auch eine Bringschuld von, von beiden Seiten.
0: Lass uns weitermachen und äh, zu etwas kommen, was sich Stefan gerade bei der SPD gewünscht hat, nämlich bei der CSU. Allein bei den Senioren, allein bei den Über-70-Jährigen hier
15: unten, da kann die Partei noch mit einem Ergebnis rechnen in einer Größenordnung, das für sie früher normal war, 43 Prozent. Ansonsten geht es hier bei den Jungen wirklich zweistellig bergab, ganze 17 Prozent noch bei den 18 bis 24-Jährigen. Ja.
19: Von wegen, mit dem Mercedes also, C schwarz angemalt, die Alten abholen, die Jungen musste abholen.
22: Unterhaltsam in der Folie wäre die einfach mal nach oben weiterzumachen und die Leute, die heute fünf Jahre alt sind, wenn die dann alt, wenn die dann wählen ja. dürfen, wie viel Stimmen sie noch unter, von denen bekommen. Meine Weil der, auch, ne? der, Trend war da ja klar zu erkennen. Mhm.
6: Ich, find's, ich, ich find's da ja würde krass, das, das Überraschungsei Kanzler werden.
0: Ich finde es ja krass, dass Bouffier es schafft, dass sein Kopf immer noch da ist, dass der, dass er sich rettet. Also eigentlich müsste er doch eigentlich auch weg und die CDU sagen, okay, ja. wir machen Neuanfang äh, mit einem Ministerpräsidenten von uns, meinetwegen, aber nicht mit Bouffier. Dass der das ja, jetzt auch schafft,
19: wird aber wahrscheinlich auch so kommen. Das ist ja auch so ein, das ist ja auch so eine große Beobachtung jetzt von beiden Wahlen, CDU und äh, CDU und SPD äh, Bayern und Hessen. Wir haben jetzt in zwei Wochen zwei Landtagswahlen gehabt, bei denen die Journalisten, würde ich sagen, das erste Mal im eigenen Anspruch gerecht geworden sind, zu, und nämlich wir haben 18.07 Uhr ein Interview auf dem Sender gehabt, also haben wir es 18.07 und 35 Sekunden schon bei Twitter. Ja, Also sie sind jetzt super krass dabei, alles auf allen Kanälen und so weiter, methodisch perfekt, nur, was jetzt sehr vielen Leuten mittlerweile auch auffällt, die Politiker sagen ja gar nichts mehr an Wahlabenden und es gibt auch keine Rücktritte mehr und niemand nimmt mehr Verantwortung auf sich, sondern alle sagen nur noch, wir haben gewonnen ja, und Sepp, ich, ich finde auch, Bouffier muss jetzt auch sich mal Gedanken machen, wie er den Generationenwechsel in der Partei gestaltet, aber doch nicht am Wahlabend. Und diesen Anspruch zu haben, finde ich auch total, wie soll man, also fast amüsant. Weil natürlich machen die, das, die Parteien das nicht mehr am Wahlabend, sondern die machen das ganz in Ruhe, langfristig und sagen dann irgendwie den Medien Bescheid. Übrigens, wir haben jetzt hier einen Wandel, einen Wechsel gehabt, weil eigentlich interessiert sich doch niemand dafür, was in Landtagen vor sich geht. Ja, Landespressekonferenzen, wer ist denn da schon mal hingegangen? Niemand, nichts, völlig uninteressant. Und deswegen machen die, die Parteien, für die ist der Wahlabend so eine richtige Qual, müssen die halt irgendwie durchstehen, machen sie dann auch, indem sie ihre Floskeln machen und schon einen Tag später wissen sie, dann können wir wirklich arbeiten. Also wir haben so eine totale mediale Konzentration auf diesen einen Tag, wo alle Politiker sich vorher sagen, egal was heute passiert, keine Angriffe, keine Bewegung, nichts. Ja, Wir spielen jetzt hier Mikado und das haben wir jetzt zweimal erlebt. Ohne Reflexion auf medialer Seite.
0: Gut, es gibt eine gute Nachricht.
22: Warte mal kurz noch zu dem. Mich, mich würde das Gegenteil davon interessieren. So einen Abend, an dem quasi völlig bedenkenlos in alle Richtungen nur noch getreten und geschossen wird. Und zwar ernst gemeint. Nicht so diese Comedy-Sachen, die dann immer zum Karneval stattfinden. So ein Politik-Purge oder sowas. ja. Wahl-Purge. Oh, ja? Das kommt, auch bei, dann kommt, man bei, kommt ja bei den jungen Leuten auch gut an. Ja, Die brauchen sowas.
19: Ja, im Bundestag gab es ja immer mal diesen Freitag ohne Skript, was bedeutet, man sagt das, was einem wirklich so gerade im Kopf rumschwirrt und nicht, was einem die Mitarbeiter aufgeschrieben haben und so, so, das wäre das im Grunde, sowas müsste man ja. wieder fördern, aber die Bühne wäre dann eben tatsächlich das Parlament und nicht ja, der Diary Room von der ARD nach einer Wahl, weil man noch schnell ein Zelt aufgebaut hat in
0: Wiesbaden. Okay, letzte Grafik, es gibt einen einzigen Hoffnungsschimmer für die SPD, der mich dann doch überrascht hat. 83 Prozent sagen,
15: ich fände es gut, wenn es ich mit der SPD so künftig wieder aufwärts ging. Es ist also kein Hass, kein Unmut, sondern einfach das Gefühl, man sucht nach etwas, was man der, FD, der SPD zutrauen.
22: Hey, Thilo, du gehst jetzt aber auch nur die Folien dann durch, bis eine dabei ist, die interessant ist. Also ja, Wir ja, haben ich, doch eigentlich vorher darüber geredet, dass es total schwachsinnig ist, die ganzen nein.
0: Folien durchzugehen. Ich mache den Job von Jörg Schönborn. Mhm. Mhm. Viel besser er als er natürlich. Er ja, er präsentiert alles, was er präsentiert alles, was er hat. Gut, wir kommen nochmal zu ein paar Bürgerstimmen. die Der HR hat sich gedacht, wir schalten mal nach Darmstadt, da ist irgendeine Party, wir fragen mal irgendeinen Erstwähler oder ein paar Erstwähler und dann haben sie irgendwelche grünen Wähler gefunden und die eine, die fand ich einfach nur lustig, die ist einfach nur kann. glücklich.
9: Wie ist es für dich, der Wahlabend heute Abend als Grünwählerin?
25: Also ich finde es total toll. Wir fiebern da ja seit sechs Wochen mittlerweile äh, drauf hin, seit unserem Wahlkampfauftakt. Und wir haben so viel geleistet und es ist einfach so
3: mega viel Arbeit, die dahinter steckt. Nicht nur von uns, sondern auch von... Äh, Hilde, Hilde und Philipp und ich finde es einfach toll, wie wir das jetzt hier erreicht haben. Und es ist einfach ein Meilenstein für die Zukunft, jetzt geht es nur noch bergauf.
22: Meilenstein für die Zukunft, jetzt geht's bergauf. Also mit bergauf. Hilde es Das anstrengend, ne? wenn am Meilenstein ja. steht, dass es jetzt bergauf geht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
19: Ja. Sie meintet ja, Kevin Kühnert und so, ja? Hilde Mattheis und so, oder was? B Bestimmt. <lacht> okay. Nee, ich glaube, Klar, ihre Freunde. Bei den auch. Grünen sind die sehr beliebt. Ich meint sie jetzt wirklich Hilde und Philipp und sagt das einfach ohne, dass wir wissen, wer sie meint? Oder? Ja. Also
6: ja. das war ja, pass auf, das war ja, das war ja nicht eine Grünen Wählerin, sondern also das das war Grün war eine gerade. Okay. Das, das, ja, das war bei den Grünen und es war ja erkennbar eine Parteiaktivistin. Das stimmt.
0: Es war keine grünen Party, es war aber ein Tisch, ja. wo äh, grüne Festwähler, ja, ja, okay. die gleichzeitig grüne ja. Jugend sind, waren.
6: Ja, ja, genau. Also das waren die Aktivistinnen der, der Grünen Jugend. Und die haben aus ihrem Erleben der letzten sechs Wochen, die haben sich reingehängt, ähm, sind aktiv gewesen. Was weiß ich auch, da weil dann auch Hilde und Dingsbus äh, dabei. Also Philipp, da freuen sich Philipp. und Philipp und Hilde waren, waren dabei. Das war keine typische, das war keine typische grünen Wählerin deren Aktivität sich darauf beschränkt hat, am Sonntag das Kreuz da zu machen.
0: Hilde macht nicht immer mit. Das ist schon was Besonderes, wenn Hilde sich engagiert. Ja, für, die wilde Hilde. Für die Grünen. Wir wollen ja hier nicht nur SPD-Bashing machen. Und ich habe mal einen Mike-Josef gefunden. Das Mike also lohnt sich gefunden, einfach
18: ist,
0: nicht mehr. Es ist der Planungsdezernent von Stefansstadt in Frankfurt. Und es ist mhm. ja nicht so, dass die SPD keine Ideen hat. Die, die wissen sogar, wovon sie reden. Es kommt einfach nur, nur nicht bei uns an.
16: Ich kann nur sagen, vor Ort
0: haben uns die meisten Leute vor allem auf die Bundespolitik angesprochen. Ich glaube, Wir haben einen guten
23: Wahlkampf gemacht, wir hatten einen guten Spitzenkandidaten, aber wir sind nicht durchgerungen tatsächlich mit unseren Themen. Und wir haben eines nicht geschafft, das schaffen wir in Frankfurt immer ganz gut, deswegen ist der Frankfurter Weg auch der Erfolgsversprechende. Wir haben in der Konkretisierung
19: beispielsweise noch deutlicher machen müssen, dass wir spekulativen Leerstand bekämpfen wollen, dass wir den Umwandlungsverbot vorbehalten wollen von Mietwohnungen, bezahlbaren Mietwohnungen Eigentumswohnungen, dass wir brauchen, dass wir die Preissenkung beim ÖPNV tatsächlich über den RMV
2: durchsetzen wollen. Das alles haben wir bei der OB-Wahl bei der Kommunalwahl gemacht. Und das ist diesmal nicht so gut gelungen. Da müssen kann man arbeiten. so
11: sagen, sozusagen bei dem Ergebnis.
19: Ja, was reden die da so lange? Also ich kann mir mal kurzen Einblick in Frankfurt geben. Frankfurt hat einen SPD-Bürgermeister wie so viele große Städte. Der wurde zuletzt mit 75 Prozent im Amt bestätigt. So, er kommt jetzt aus diesem Metier. Stadt, Stadtrat, Stadtpolitik, Stadtparlament äh, und so weiter. Und äh, sagt das eben, würde ich sagen, äh, würde ich sagen, schon genau richtig, ja? äh, In Frankfurt ticken die Uhren wie in allen Großstädten halt anders. Nur haben wir jetzt eben auch die Situation, in meinem Wahlkreis zum Beispiel, haben die Grünen gewonnen. Es war ja ganz lange, obwohl Hessen und so weiter, ja, aber wir wussten ja Bundestagswahl, also hier, äh, wenn er nicht wäre, hier, wie Berliner Wiese, euer alter Typ, der die grünen den ersten grünen wahlkreis dreimal verteidigt hat ja, ihr wisst ja nicht weil ströbele ne? ströbele richtig so und obwohl die grünen in hessen natürlich ein anderes standing haben so richtig ja glauben kann man das auch nicht dass die hier jetzt wirklich wahlkreise nacheinander wie in münchen ja auch ja also die grünen haben hier einfach abgesahnt nur hat das wirklich nichts mit dem zu tun wie die also es ist wirklich ein reines fernsehereignis gewesen was dazu geführt hat wenn du hier die straße auf und ab gehst es war der große Wunsch, Torsten Schäfer-Gümbel, leider in der falschen Partei, das kann man jetzt, man kann jetzt echt nicht SPD wählen, ja? aber Torsten Schäfer-Gümbel ist hier ein richtiger Held in Hessen eigentlich und ihn mit minus 10%, das tat sehr vielen Leuten einfach weh, ja? die so Fernsehen gucken, gleichzeitig kann die Wahlentscheidung aber nicht so unabhängig von dem, was man die ganze Zeit im Fernsehen sieht. Streit Stefan Stefan, in der GroKo. Stefan Nahles, Stefan. einmal mehr Stefan. wieder ja, Stefan. Stefan. mit zerbrochenem Herzen darf vor der Kamera ja,
6: und, ja, so pass auf. und so weiter. Darf, darf ich dir mal folgende Frage stellen? Professor
15: Jessen erläutert.
9: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
6: Du sagst, der, du sagst der grüne Wahlerfolg äh, basiere wesentlich als Resultat von Fernsehen. Gleichzeitig gleichzeitig hm. stellst du fest, dass die Generation unter 45 und je mehr, je, je weiter drunter, desto drastischer überhaupt kein Fernsehen mehr guckt. Drittens hat haben die Grünen in dieser jungen Gruppe die aller, aller stärksten Zuwächse. Diese drei Befunde passen nicht zusammen. Du widersprichst dir in der Sache komplett selbst. Ja, aber du die kannst jetzt nicht noch du kannst andere sagen... Medien. Du kannst nicht, ne, ja, Entschuldigung, die These von Stefan war nur Fernsehvermittelt. Und dann stellst du fest, Was? dass der,
19: doch, nein nee, nee, reiner, Hans, reiner, nee.
6: reiner Fernseh, das, okay. du hast gesagt, grüner Erfolg, reine Fernsehgeschichte, hör noch mal rein. So, und dann ja. dann stellen wir fest, dass bei der Gruppe, wo die grünen Erfolge die allerstärksten sind, das sind gleichzeitig diejenigen, die überhaupt kein Fernsehen mehr gucken. Das ja. passt
19: nicht zusammen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von medial und nicht vom Fernsehen gesprochen habe. Und dann will ich nochmal, also ich mache das Argument nochmal. Die Grünen hier, äh, die SPD hier in Frankfurt, super tief verankert, strukturell alles. Ja, ich weiß genau, wo ich dreimal rechts, zweimal links, dann wäre ich beim Ortsverband und könnte da meine Anliegen hinsichtlich statt. Nur, wenn du eine Landtagswahl hast, mal ehrlich, und diese Umfrage würde mich auch mal interessieren. Wie viele Leute wissen eigentlich, dass sie, wenn sie eine Landtagswahl machen, dass der Typ, dieses Gesicht, was vor ihrer Haustür tapeziert wurde, dass der wie so eine Art Bürgermeister für Sie im hessischen Landtag sitzt. Wie viel wissen das eigentlich? Wenn das medialer Inhalt wäre, nämlich nicht zu sagen, übrigens die große GroKo und die Umfragen haben wir gehört, ja wie viel bis zu 73% Prozent der CDU nicht mehr Wähler sagen, ich will hier einen Denkzettel machen. Wenn der Wahlkampf auch von Seiten der Journalisten darin bestanden hätte, den Leuten zu erklären, übrigens den Typ, den ihr hier wählt, das ist nicht einfach irgendwie, das ist dann wirklich eure Vertretung. Ja, und wenn man jeden in den Briefkasten den Zettel legt, übrigens, das ist dein kleiner Weg, fünfmal rechts, zweimal links, zu dem ins Büro, und dann kannst du dein Anliegen für die Landespolitik bei ihm loswerden, das ist deine Vertretung, hätten also, wir ein ganz anderes Ergebnis gehabt. Dann hätten wir nicht 26 Grüne gehabt, sondern dann hätte die SPD hier abgeräumt in Frankfurt, wie sie auch bei der Bürgermeisterwahl abgeräumt hätte.
4: Also Bräuchte äh, abgeräumt
19: hat.
22: Mit jedem Kandidaten so ein Junge naiv Interview. Quasi, ja? Im Indem er ja. erstmal erklärt, wer er so ist, wofür er steht, was er so für Und Werte hat. Wer was er, er vorhat. für dich
19: ist. Genau. Dieses ganz strukturelle Argument, das ist deine Vertretung, das ist dein Ortsbürgermeister in diesem großen Rat, ja? in dieser Rätrepublik Hessischer Landtag. Naja, wenn da, das wenn man das ja verstehen Idee, würde.
22: Es würde ja auch die Idee der Volksvertretung näher kommen, genau. ne?
19: dass man halt ja. seine ja. Vertreter auswählt. Ja, hier fehlt Demokratiebildung. Ja, also dieses Wissen allein, dass der Typ dein Typ im Hessischen Landtag ist und dass du den hier ansprechen kannst. Wir hätten, also wenn wir das so regional, lokal verankert hätten, diese Landtagswahlen, wären das wirklich ganz andere Verhältnisse gewesen als 26 Grüne hier. Die Grünen, die, die gibt's hier gar nicht, ja. <lacht> irgendwie, das ist völlig Banane irgendwie, dass hier in diesem Stadtteil, in dem ich lebe, 26 die Grünen wählen. Das ist wirklich, das ist medial vermittelt das das sähe ja. ganz anders aus, wenn die Wahl wie also, die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl ablaufen würde, was die, eigentlich wenn, viel eher ist als eine Bundestagswahl. Wenn
6: wenn medial vermittelt, jetzt sozusagen äh, Social Networks, wo Menschen sich austauschen, äh, mit beinhaltet, dann kann man es jetzt wieder nicht den Mainstream Medien äh, in die Schuhe schieben. Das zweite ist, ähm, hm. ich weiß jetzt nicht, wie der wie der Hessische Rundfunk äh, in seinem Regionalprogramm äh, berichtet hat in der Vorfahrt. in der Phase des äh, vor der Wahl. Ähm, Normalerweise werden die Regionalprogramme mindestens so stark geguckt, äh, wie die Zentralprogramme in ihren jeweiligen Regionen. Und ich kenne es nicht anders, das müsstest du in Bezug auf den HR zum Beispiel besser sagen können, Stefan, ich kenne es nicht anders, als das in der Vorwahlberichterstattung sehr stark auf regionale Themen, regionale Kandidaten geguckt wird. So Und wenn sich dann trotzdem, und wenn dann der Homo äh, Politikus in seiner Wahlentscheidung, Stefan, muss man akzeptieren, dass sich in den Köpfen der Menschen nicht nur das regionale Interesse, weil es eine Landtagswahl ist, abbildet, sondern auch ähm, eine Schicht, ein Layer, ein Bedürfnis, da ist zu sagen, mir stinkt, wie diese Politik insgesamt gemacht wird auf Bundesebene und deswegen gebe ich denen da auch eins mit, das sind autonome Entscheidungen, die Menschen treffen. Das ist ja. nicht nur das ist nicht nur Nürnberger Trichter, ähm, äh, wo, wo Medien ihrer Verantwortung nicht gerecht werden haben.
19: Ja, ich kann dir nur sagen, ich kenne niemanden, der auch nur eine Minute mal hessischen Rundfunk geguckt hat. Niemanden. Wahlkampf fand bei mir und meinen Kumpels nicht statt. Ja. Woher kommt dann die mediale Vermittlung, die
6: du beklagst?
19: Naja, das Welche kann ich Medien dir sagen. Welche
6: Medien waren das? Welche Medien waren ja, das? Ja, Welche ja, Medien also, waren das, die nur ja, eingepflanzt ja, haben? Also, Scheiß
19: Bundespolitik. Das kann ich dir sagen. Was, was der innere Mainstream immer wieder übersieht, ist, äh, dass er ausstrahlt. Und zwar, guck mal, mein normaler Tagesablauf, ja, ich gehe zum Beispiel donnerstags morgens zur Logopädie für äh, unsere zweitjüngste, ja, so so ein bisschen Schulbegleitung, 8 Uhr morgens. Ich sitze also eine halbe Stunde vor dieser Tür, indem die da drin kurz hier ein paar Sprachübungen machen und so weiter. In dieser Zeit höre ich Radio, weil das ist halt in diesem Wartezimmer an. So. In diesem Radio wird natürlich viel gequatscht, weil es ist ja morgens. Da will man ja die Leute aktivieren. Die sollen ja nicht ja, ins Bett gedudelt werden, sondern da wird ja die ganze Zeit dieses hübsche Morgenprogramm gemacht. So. Aufwache! Die Stimmung, die wir vom CDF im heute journal vermittelt bekommen, schlägt sich bei den Moderatoren nieder. So als eine Art, ja, ach, Politik schon wieder. Und ihr wisst ja, und die GroKo und überhaupt und so, ja. Auf, auf diesen Kanälen schlägt sich wieder, was unsere super männer vormachen. So, ich bin dem ganz unvermittelt ausgesetzt. Ich will morgens gar kein Radio hören. Ne? Das passiert einfach so, ja. Ich bin im Bus, der Busfahrer hört irgendwas. Ich rede mit Leuten, die mal wieder auf Twitter was gelesen haben. Ja, also dieser innere Mainstream strahlt einfach aus. So, und das ist ein echtes Problem. Und ich sehe dich grinsen, Hans, aber das ist ein echtes Problem. Dieser innere Mainstream interessiert sich nicht mehr für die Probleme der kleinen Leute. Und die werden sich noch sehr wundern. Also im inneren Mainstream, ich komme nochmal auf Friedrich Merz zurück, ich will nicht die derailen, nachher machen wir ein eigenes Segment dazu. Der innere Mainstream wird sich noch wundern, was 15 Jahre Merkel bedeuten und wie sehr anders die politische Debatte auch von aktiver Seite der ähm, Politik sein kann. Wer gedacht hat, die AfD ist medienverachtend, irgendwann platzt der Knoten. Wir sehen das schon so in Ansätzen bei Olaf Scholz, wir hören auch gleich in die Anne Will Sendung rein. Die, der innere Mainstream wird sich noch wundern, wie 2019 ein ganz, ganz anderer Wind weht. Auch, weil sehr viele mitbekommen, dass nur noch 70-Jährige gucken. Das größte strukturelle Problem überhaupt, es gucken nur noch 70-Jährige diese Nachricht. Ja,
6: und dann umso, umso, habe ich mir jetzt interessiert angehört, umso unverständlicher wird mir deine These, wenn du es. es guckt zwar niemand mehr, aber es erreicht über Bande dann doch alle.
19: Sie geben das den Ton vor, sie geben ach, den Ton vor. Ja,
0: weißt Das du erreicht das uns doch auch, Hans, wir gucken das auch nicht. Ja. Nee, wir trotzdem, gucken das, trotzdem, also, trotzdem weiß ich ganz genau, wie, wie der also, Hauptstadtjournalismus äh, ja. in Sachen Bundesregierung jeden ja. Tag denkt.
6: Also wenn jemand nicht repräsentativ ist für normale Bürger mit durchschnittlichem politischen Interesse, ja. dann sind das wir vier hier, ich bitte dich. Das kannst du doch nicht ernsthaft als Kriterium ranziehen. Ich noch am ehesten.
19: Ja. Also ich habe sehr nahen Kontakt zu Leuten, die mit dreistelligen Beträgen im Monat eine dreiköpfige Familie in Frankfurt durchboxen. Und der Hass auf die Linke und die Attraktivität zur AfD ist so groß. Und ich sagte, Hans, ich mache jetzt keine ausführliche Begründung, kann ich gerne nachliefern. Es ist eine eins zu eins Übertragung des medialen inneren Mainstreams auf diese ansonsten medial eigentlich nicht erreichbaren Schichten. Aber es schlägt sich durch dieses ja, woher politik kommt des es denn? Woher kommt es denn?
6: Woher kommt es denn?
19: Die Politikverdrossenheit des inneren Mainstreams und die Versessenheit, diese Politikerversessenheit gepaart mit der Politikverdrossenheit schlägt sich in diese ganze Gesellschaft durch. Wir hören nachher Zahlen von Friedrich Merz, der, wenn auch mit ganz anderen Lösungen, das Problem ganz exakt beschrieben hat. Wir hören mal nachher.
0: Gut, letzter Clip von mir, der für mich der Beste an diesem Wahlabend war, Nämlich der HR hat einfach mal in eine Eckkneipe nach Fulda geschaltet und wir gucken uns diese Szene in Gänze an, weil ich die wunderbar finde für die Diskussion. Jetzt die sind wir bei Ottmar Jöckel, grüße Sie. Sie beide, ich habe vorhin einfach mal gefragt, einer
13: hat CDU gewählt, Sie haben AfD gewählt. Ähm,
20: warum? Ja, es ist mehr als äh, Protest, wenn man so will, weil das ist, äh, was da jetzt hier all gemacht wird, in dem. Jeder verspricht und verspricht und es wird nicht gehalten.
13: Sie haben ja hier mir vorhin erzählt, hier im Ort hat man eigentlich gar nicht das Problem mit, mit Flüchtlingen, sondern nee, Sie, fühlen sich, Sie fühlen sich eher abgehängt. Infrastruktur fehlt, Handyanbindung fehlt. Glauben Sie, dass die AfD das besser regelt ja, als die... Das,
20: ob das besser wird, glaube ich nicht. Das äh, überzeugt bin ich da auch nicht davon.
13: Also Sie haben aber gewählt, um zu sagen, so ja, geht es... Das ist mehr als Protest gedacht.
18: Ja.
19: Sie wohnen auch hier mit in der Region. Wie ist das, Sie haben... Ja man denkt sich und so der Typ kann ja gar nicht darüber reden was hat denn der für ein Problem der sagt sogar offen an dass er im Grunde gar nicht genau weiß und so und dann auf dem zweiten Blick stellt man fest der Journalist weiß auch nicht was er mit der Situation machen soll ja. der ist Aber genauso ratlos wie der Typ ja, den er befragt nee das, das, das was interessante, ich, ja das interessante
6: hier ist nee 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 lass mich an der das interessante hier ist der begründet sein Wahlverhalten, sein Misstrauen in die Politik, dass er sagt, von dem, was die versprechen, kommt bei mir gar nichts an. Die Infrastruktur, das Netz und so weiter, das sind reale eigene Erfahrungen, die er macht. Es kommt mhm. nicht an. Und das ist eine ganz andere, äh, ein ganz anderer Verhaltensauslöser, als zu sagen, der gibt jetzt nur eins zu eins Mainstream wieder. Dieser kleine Satz ist das Gegenstück zu deiner
0: These, Stefan. Aber vielleicht war das ja gerade Medienkritik von Ottmar, der sagt, die Medien vermitteln mir nicht, was da, was bei mir ankommt.
6: Was sollen die, sollen die Medien, wenn er sagt, nee. es gibt hier, der Ort ist abgehängt, es gibt keine Infrastruktur, es gibt das, den Netzausbau nicht, was sollen ihm die Medien denn dann vermitteln?
0: Wer daran schuld ist? Ja, das ja. weiß
22: er doch, diejenigen, die es machen könnten. Die, ja. okay. die Regierung. Die können es nicht machen.
0: Ja. Wir hören mal weiter.
19: Der Journalist äh, aus lauter Verlegenheit bricht er das Gespräch ab und geht zu dem nächsten. Wir hören mal weiter. Nee, nee. Wir haben vorhin gesagt, es gibt
13: im Grunde ständig Diskussionen darüber, dass hier so viele, auch AfD, wir sie sitzen gemeinsam am Stammtisch, aber inwiefern spaltet das auch so ein bisschen die Ortsgemeinschaft oder ist das gar nicht so?
6: Ich würde da nicht von Spalten unbedingt reden, aber es ist, ist halt unangenehm, es stößt einem unangenehm auf, weil das eine rechtspopulistische Partei ist und die auch jetzt, sage ich mal, hier in der Struktur gar nicht gefestigt ist, oder gar nicht vorhanden ist, auch in der Gemeindepolitik nicht. Und äh, wir haben ja, also ich sehe das zumindest so, Hessen ist eines der stärksten und
12: besten Bundesländer. Äh, wir leben auf einem guten Niveau. So gut, wie es uns heute geht, ging es uns noch nie eigentlich. Deshalb besteht für meine Begriffe eigentlich gar kein Grund, äh,
6: die AfD irgendwo zu wählen, sondern für sichere Verhältnisse zu sorgen. Oder für, sichere, für
12: stabile Verhältnisse zu sorgen.
6: Also hat das Wahlergebnis für Sie nein. beide Auswirkungen
13: auf das Dorfleben, auf die Dorfgemeinschaft? Sie sitzen sich noch gegenüber... Nicht.
20: Das ist, äh, aber
13: ein bisschen ist, unangenehm war es Ihnen schon, es mir zu sagen,
20: ne? Ja, klar. Es ist, ich meine, es ist ja. Äh, <lacht> er wird ja gleich dann in die rechte Ecke gestellt, wenn man sagt, ihm hat das gewählt. Das ist so ein.
22: Er setzt ja auch rechts in dem
20: Fall. <lacht> ist, aber er hat überhaupt keine Chance, da irgendwas zu machen, wird gleich sagt jeder, der ist rechtsfertig aus.
13: Und das sind Sie ja nicht, haben Sie vorhin ja. auch gesagt. Ihnen geht es um den Protest. Ja,
20: das ist.. Äh, wie er schon sagt, das ist, uns geht geht's ja auch gut. Okay,
13: ja, vielen Dank. Also,
22: er kann, er, er kann kein, also wenn man das auf der Bildebene mitbekommen hat, ja, der Herr, der noch nicht AfD wählt, der noch denkt, dass es ihm noch gut geht, der hat einen Seilenschal um. Mhm.
19: Und der andere nicht. Ja, also mein ja, Vorschlag wäre, Seidenschal für alle, dann hat ja. sich das mit der AfD auch erledigt. Nicht nur Parteiengremien sitzen ja montags zusammen und überlegen, warum wurden wir nicht gewählt, sondern es sitzen ja auch AD, CDF und HR zusammen und fragen sich, warum hat wieder keiner zugeguckt. Ich würde sagen, legt mal die Zahlen beiseite und ladet ihn mal ein für ein einstündiges Gespräch mit den Journalisten, mit den Verantwortung tragenden Journalisten. Da kommt sehr viel rum. Auch für den Typ übrigens, ne? das kann man auch nicht länger hinnehmen, dass solche Leute in der Kneipe rumsitzen.
22: Er hat ganz hart gearbeitet. Gönn dir mal sein Feierabendbier, Stefan, ne? Ja?
19: ja, das Bier gönne ich ihm.
17: Okay.
0: Wollen wir langsam auf Merz äh, und die Nachfolge von Merkel kommen? Ah, ich, ich bin noch fünf
22: Minuten da. Ich habe noch zwei Sachen zu dann. Merz und so, die ich loswerden muss. Aber fangt erst mal an.
19: Ja, also ich habe eine Rede von Merz geguckt und es sind acht Clips, insgesamt acht Na, dann, Minuten oder so. Okay, dann lass mich... Dann lass mich Warte mal kurz, wir können
22: ja... Kann, also es geht jetzt um den, Tilo. worum geht es jetzt? Weil ich kann jetzt leider nicht mehr mitmachen. Wollte aber noch ja, was loswerden.
18: Wertlos. Jetzt, sind
0: wir, jetzt also. sind wir bei der Situation, Merkel hat gesagt, sie tritt nicht mehr an. Okay.
22: Und danach äh, haben ja sofort ein paar Leute ihren Hut in den Ring geworfen. Und wir saßen ja gestern in der Bundespressekonferenz. Und eigentlich sollte es um die Hessenwahl gehen. Aber da es auch um die Auswirkungen auf die Bundespolitik ging, ging dann, ging es dann natürlich sofort um Merkel und eventuelle Nachfolger. Und da waren ja drei im Raum gestern, also AKK, Merz und unser Gesundheitsminister, Herr Spahn. Spahn. ja Spahn. Und dazu, also zu AKK kam jetzt nichts, da habe ich ja vorhin schon was zugesagt. Zu Merz, da hat Herr Lindner gesagt, das ist ein sehr guter Freund von mir.
19: Ja, genau, das habe ich auch. Mehr muss
22: man eigentlich über Herrn Merz nicht wissen. Genau. Ja. Und, über, und, die, und Gauland hat über Spahn gesagt, wenn Spahn Kanzlerkandidat wird, dann hat die AfD ein Problem.
19: Ja? <lacht> Womit er ihn natürlich gekillt hat. Ne? Vielen Dank, Herr Gauland, für diese tollen Karrierehilfen.
2: <lacht> ja. Ja. Ah. Radikal, krass, cool. Ja. Na, immerhin Für Deutschland, also das für die Zukunft unseres Landes.
22: Sie sind dann so ein bisschen vielleicht so ein bisschen alle erklären sich nur zum Sieger auf solchen Pressekonferenzen nach einer Wahl, ja. Aber das wirft halt auch mal auch alles so ein bisschen durcheinander. Und so am Rand so ein zwei Kommentare sind dann immer ganz interessant.
19: Deswegen ja. guckt Merkel euch gerne hat ja noch die Arbeit gemacht. von gestern. An. Ja, Merkel hat zeitlich und gut gemacht
0: und guckt euch das Regierungstagebuch an. Dort erfahrt ihr. <lacht> ja. Ja, ja. macht es doch, doch mal kurz denn? an. Lass uns doch mal die zwei Minuten gucken.
19: Otto Gauland. Sensationell, sensationell. Ja. Also während Tilo raussucht, Gauland, allererste Botschaft war, wir kamen nicht vor, <lacht> ja. namentlich ich, im ZDF. Ich kam nicht vor. Ich kam. Ich bin ich extra nach Berlin vor. gefahren, also dieses seehofer -Dengen. Ich bin extra, und dann haben die mir gesagt, nee, die brauchen mich doch nicht, was ist denn hier los und so.
22: Ja, aber da kann man, man kann ganz ein gut gucken, wie, wie, die, wie die AfD denkt und wie das funktioniert. Und...
19: Bürgerlich beleidigte Leberwurst
6: mit der Dackelkrawatte. Ja, ja aber man kann es ja auch aus. mal,
22: was Stefan ja. gerade gesagt hat, ne? Dieses, äh, er hat quasi aus dem Ich kam nicht vor, hat er gemacht, ja. wir kommen ja. nicht vor. Ja? Richtig. Das ist doch eigentlich, das ist, das, doch, das, ist, das ist doch die AfD-Erzählung. Ja? Der Typ am Stammtisch hat gerade gesagt, ich komme nicht vor. Ja, Also mhm. was mich nervt, meine Probleme werden nicht angegangen. Ich komme nicht vor. Ja? Und deswegen macht er dann einen Protest, so wie Gauland, Ja, der, er kam nicht vor. Deswegen formuliert er daran, daraus dann einen grundlegenden Protest, nämlich die AfD kam nicht vor, öffentlich-rechtlich abschaffen.
6: Ja? Entschuld, Entschuldige mal, äh, bei dem Standbild, äh, ist das eigentlich, da kommt Gauland die Treppe runter, ist das Lindner der noch links? Äh, ja. ja, Lindner und Rock. weil das heißt, die, die waren waren die beide gleichzeitig da? Ah. Ja, darum habe ich ja. sie ja eingefangen, genau. Ah ja, ja, die okay. waren ja nacheinander. Die ja, ja, aber mit einer Stunde dazwischen. Nö, doch, nee, die die einen um 10
0: Uhr und die anderen um 10.45 Uhr 45.
6: Ah, okay. Ja, Denkfehler bei mir. Alles waren klar. direkt hintereinander. Ja, ja, ja. Deswegen ja, ja, ja. verstehe. Die FDP war schon ja. da. Der eine noch und der andere schon. Das okay. ist ja dann auch mhm. immer, in dem
22: Moment kommen ja dann immer die Landtagsspitzenkandidaten ja, ja. und da darf dann der Berliner Politikfotograf mhm. dann quasi, äh, ja, ja. der ja. Herr Rock zum Beispiel von der ja. FDP, den kannte in Berlin ja keiner vorher. Das heißt, da braucht man dann noch ein Foto.
6: Mhm. Wenn man ja, ich, hatte, ich, ich hatte falsch gedacht, alles klar.
22: Gut,
18: wir mal mal. haben keine
2: Koalitionsvereinbarung. Zurück, ich saß gestern vor dem beiden Fernsehen, äh, vor, dem, vor einem Fernsehprogramm und habe zwischendurch gedacht, ich bin im falschen Film. Wenn ich nicht unseren Balken gesehen hätte, habe ich gedacht, die gibt, uns gibt es gar nicht in dieser Wahlberichterstattung. Ähm
14: Aber ja, aber das war völlig zu Unrecht. Das war völlig zu Unrecht. Wir wollten über das jetzt mal ernsthaft ja. Das hieß Herr Gauland ist in Potsdam. Wenn es sein muss, dann kommt er nochmal nach Berlin. Aber haben wir gedacht, wir lassen den Herrn Gauland mal einen Abend in Ruhe. Brauchen ihn nicht unbedingt. Nee, wirklich ernsthaft. Lieber Bart. Wir haben es fürs heute Journal
10: ein
14: extra AfD-Stück gemacht in 16 Landtagen. Da hieß es, man braucht nicht mehr extra ein ton Herr ähm ähm ähm
2: ähm drei sagt mir dann plötzlich, nö, das hat sich alles erledigt. Entschuldigung, wenn auch Herr Klingbein, äh, Herr Stegler, Herr Lindner nicht da gewesen wären, dann hätte ich ja nichts dagegen können. Die sind doch alle da Aber gewesen. Herr Meutner doch da.
21: In Wiesbaden. Ja,
2: die waren alle hier in Berlin. Alle in, sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es ZDF oder RD, das will ich jetzt gern hm. zugeben, weil ich immer hin und her geschaltet habe. Aber sie waren alle im Grunde genommen vorhanden. Okay,
14: und sie sind alle. Ähm also ist dann nur ganz, es hieß Herr Meuthen, macht das äh, als Schaltpartner. Ja, in, und dann in, hieß in, es, Israel. Herr Gauland würde ja, gegebenenfalls Israel. noch reinkommen. Aber ich habe gesagt, nur wenn wir sicher sind, dass wir ihn senden, sonst kommen sie rein und dann gibt es vielleicht die Ja, aber,
2: aber ihr habt doch Herrn Klingbeil auch gesendet, ihr habt Herrn Lindner gesendet, ihr habt Frau Kipping. Frau Kipping, fällt mir an. Frau Kipping! Ihr habt ja doch alle
0: anderen Aber Wenn wir jetzt gar keinen AfD-Vorsitzenden haben, dann hätten wir es halt wirklich verstehen, aber wir hatten halt
19: ja, war in vor nee, zwei Wochen aber in Die Bayern anderen haben. waren
2: alle in Berlin. Frau Kipping hat auch, nur
18: hier gestanden.
19: Gut, Den Rest ja, das kann man, ist ein das sehr guter ja. Einblick. Ja. Das, ging
0: acht, das ging acht Minuten zwischen Herrn Gebhardt vom ZDF und äh, mhm. Alexander Gauland.
22: Das ist wirklich alter weißer Mann, heul drum. Das geht
19: ja, aber ich finde auch interessant, also das Gespräch hier wurde von dem Gebhardt eröffnet, nicht von dem Gauland. Und ja, das finde ich ganz interessant, weil die FAZ und so weiter, da war immer die Maxime, also wir reden hier mit niemanden. Wir schreiben Texte, wir antworten nicht auf Kritik, wir machen gar nichts im Grunde ja. und dass diese von hier aus nochmal das Gespräch suchen. Ja, aber
22: dass der Unterschied zwischen der FAZ und dem ZDF ja. ist was? Dass ZDF eine private Zeitung ist und ZDF öffentlich-rechtliches Fernsehen. In, in, wo die ASD, also wenn sie im Bundestag sitzt, auch in den äh, Aufsichtsgremien sitzt. Ne? Nee, ich also, glaube,
19: vor fünf Jahren wäre das auch noch undenkbar gewesen. Das ZDF es, das Vorum, ihrem, das es, Forum es
6: gibt doch, es gibt doch einen Unterschied, haben wir ja gesehen in dem Clip. Ähm, Gauland hat erstmal in der Pressekonferenz oben die Angriffe gefahrt gegen ZDF. Und wenn dann anschließend danach jemand unten hingeht und ihm sagt, lieber Herr Gauland, so war es ja, ja nicht, wie Sie. Stefans Frage
22: haben, ist, warum die vom ZDF das nicht an sich vorbeifliegen lassen und sagen, ja, ja, lass die doch labern.
6: Weil, weil Gauland, weil Gauland oben bei Gauland oben nee, einen Angriff das, gefahren. Das, hat gegen
22: das ZDF. ist nicht die, da hat auch Stefan gerade gesagt, wenn er bei ja. der AfZ jemanden Angriff auf ja. die FAZ gefahren hat, oder wir bei Jung und Naiv, ja, ja. wenn uns Leute mhm. vollköbeln, ja, dann reagieren wir darauf in der Regel gar nicht. Mhm. Ja, die, die Frage ist natürlich diese, die Dynamik zwischen einer ja. Bundespartei, die im Bundestag sitzt, und dem, und einem, äh, Medienmacher beim ZDF ist schon eine andere. Mhm als zwischen uns als Online-Journalisten oder äh, einem private Zeitungsschreiber.
19: Okay. Tilo fährt ja. hoch und runter. Also der Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ich ging davon aus, dass das CDF vor sich rechtfertigt, wir haben es richtig gemacht, auch wenn der Gauland-Angriff kam. Nur haben sie sich gedacht, es war wahrscheinlich ein Einzelfall, also der Typ hat sich das für sich entschieden. Ich war gestern verantwortlich fürs Programm oder so und jetzt bin ich gerade hier und spreche noch nochmal darauf an er rechtfertigt das auch nochmal vor Gauland. Und zwar nicht auf der gleichen Ebene. Vor der Öffentlichkeit wehre ich diesen Angriff ab, sondern der Angriff in der Öffentlichkeit fand statt. Und dann sucht er eigentlich eine private Bühne, dass dann äh, jung und naiv daneben steht. Und es filmt. ist natürlich jetzt für uns ganz witzig, der ein Einblick zu haben. Aber das ist nicht für die große Bühne gedacht. ja. Sondern das CDF hat hier nochmal vor Gauland gerechtfertigt, was sie eigentlich tun. Und ich, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen überraschend. Ich kann mir das immer noch nicht so ganz erklären. Ich glaube, es ist der Situation geschuldet, dass sie halt ihn da antrafen und so weiter. Das glaube ich auch. Ansonsten würde ich das vielleicht sogar bedenklich finden. Ja. ja.
0: Was ist, was ist dir noch aufgefallen gestern, Taylor?
19: Am Tag
22: gestern? Nö. Oder bei Gut. Gauland jetzt, oder was?
0: Nö, du, du wolltest eine Beobachtung teilen, bevor du gehst. Nö, ich
22: wollte nur meine, ja, ich wollte auch wirklich gar nicht. Äh, nee, ich wollte nur, das. also Herr Merz ist Herr Lindners bester Freund und Herr Spahn ist die mhm. größte Gefahr für die AfD
0: und ich sag Tschüss. Yo, Gut, wir, wir, wir warten mal, Tyler, wir bedanken uns. Oh, jetzt jetzt hey, habe ich, ich noch, noch einen ich Clip. Hör, also ja, ich hör dich noch. Hab, ich habe extra einen Clip mitgebracht, der unterstreicht, was du für uns äh, bedeutest. Du hast die Integrität, die kein anderer hat.
6: Messi me. okay. ja. dafür. South Park
22: ist back. Ciao.
0: Gut, <lacht> Zwei Sachen noch vom gestrigen Heute-Journal, was ich mal geguckt habe. Ich dachte mir, wenn Klaus Kleber vermelden muss, dass Angela Merkel die Macht abgibt, dann muss ich das mal gucken. Eine interessante Sache, die sie aber äh, im, in einem Beitrag geha gehabt haben, dass Merkel jetzt das macht, was sie bei Schröder damals kritisiert hat.
10: Nun macht Angela
22: Merkel also das, was sie nie wollte. Den größten Fehler ihres Vorgängers Gerhard Schröder nannte, Kanzler bleiben ohne Parteivorsitz.
3: Das war aus meiner Sicht absehbar, dass damit auch etwas Wichtiges nicht mehr da war in einer Hand. Ich sage nur, das war für mich so ein Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe, das hat Konsequenzen. Damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage.
0: Ja. Aber ihr, ihr, bleibt, ihr bleibt halt nichts anderes übrig.
19: Alle Journalisten starten gestern auf dieses Zitat, auf dieses jahrzehntalte Zitat, wie Merkel Schlussfolger, das ist ein Autoritätsverlust. Ist drei Jahre alt. Hat sie es vor drei Jahren erst gesagt. Na gut, ja. okay. Ähm, Strobel hat gestern die richtige Antwort gegeben, fand ich. Im Tagesthemengespräch mit Karim Joska, ich habe jetzt leider keinen Quick, können wir dann nächste Woche noch mal reingucken. Der sagt nämlich, ja, äh, also grob, ich freue mich immer. Ist ja schön und gut, dass sie das gerade so feststellen und dass sie mir auch zwei Fragen dazu stellen, Karamioska, weil die das so geil finden und der Feldenkirchen hat auch schon getwittert, das ist ja voll das geile Zitat. Merkel hat dort übrigens selbst eingeräumt, dass sie einen Autoritätsverlust erfährt, weshalb sie jetzt den Wandel vorbereitet und, und das war Strobels Argument, fand ich super stark, und in diesem Schritt liegt vielleicht auch ein Autoritätsgewinn. Und das fand ich einfach perfekt. Ich finde Strobel sonst immer blöd, ja. Aber es war genau die richtige Botschaft in dem Moment. Hat er erst auf die zweite
0: Nachfrage geliefert, aber fand ich genau richtig.
16: Und ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor Angela Merkel.
0: Ja, jetzt weiß ich auch, äh, bei, an wen sich Elmo äh, Thewissen orientiert hat, weil der darf jetzt wahrscheinlich zum wahrscheinlich zum letzten Mal im Heute-Journal etwas kommentieren. Und darum habe ich das in Gänze mitgebracht. Elmar Thewissen, unser zukünftiger US-Korrespondent. Ablöse von Ulf Roller, wird jetzt noch mal Oma Erna sagen, warum das, was gestern passiert ist, eine gute Sache, war, warum er Angela Merkel vermissen wird.
1: Die plötzliche Dynamik heute im scheinbar so festgefügten plötzliche. Berliner Betrieb kommentiert Elmar Tim. Elmar, komm. Ich
4: ziehe den Hut vor Angela Merkel, weil sie heute die Größe zeigt, zu der Horst Seehofer offenbar noch nicht bereit ist und die auch Helmut Kohl nicht hatte sich selbst nicht mehr ganz für unverzichtbar halten, auch wenn sie das Staatsschiff vorerst weiter lenken will. Obendrein ist es ein äußerst gewiefter Schachzug, um zu steuern, was dennoch unvermeidlich ist, ihr Abgang auch als Kanzlerin. Denn sie ist eine Getriebene, ein Wahlhindernis, so sah es eine Mehrheit der CDU-Anhänger in Hessen. Dass es soweit kam, ist Merkels Schuld. Sie hat die Weichen für eine Nachfolge nicht früh genug gestellt und hinterlässt nun Trümmer für mögliche Nachfolger. Ihr halber Rückzug ist auch eine Klatsche für Kramp-Karrenbauer, Spahn, Merz oder andere, die nur der Amtsinhaberin zuarbeiten sollen. Für jeden der Genannten ist das unzumutbar. Wer immer die Führung der CDU im Dezember übernimmt, muss die Kanzlerkandidatur für sich beanspruchen und Merkel das Ruder baldmöglichst aus der Hand nehmen. Allerdings platzt spätestens dann die Große Koalition. Denn die SPD wäre dumm, wenn sie einer Merkel-Nachfolgerin oder einem Nachfolger aus purer Angst vor Neuwahlen auch noch in den Sattel hilft. Noch versucht Andrea Nahles, sich und ihre Partei mit einem Fahrplan zu retten. Pure Kosmetik. Der Koalitionsvertrag ist doch der Fahrplan. Und der Zug ja. ist nicht verspätet, sondern eigentlich schon abgefahren. Also, das Ende von GroKo und Merkels Kanzlerschaft kommt eher früher als später. Nur den großen Kanzlersturz hat sie heute geschickt verhindert. Und deshalb, wie gesagt, ziehe ich vor Merkel meinen Hut.
0: Ähm. Also. Ich stelle ja. fest, dass die Politik äh, seit der Verkündung des GroKo-Deals, äh, des groko -Deals, also des Koalitionsvertrages, weiter ist. Alle haben gelernt. Einer hat es nicht gemacht. Das ist Elmo. Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser,
4: Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist
0: klar im Vorteil. Er kommt hier immer noch mit dem Koalitionsvertrag.
19: Ja, Hans, hör mal kurz weg. Ich will einen Kommentar machen. Hör mal kurz weg. Halt dir die Ohren zu, Hans, ja. Ich hasse das so sehr, solche Kommentare, wirklich. Ich finde das so abscheulich, solche Elmar Thewissen-Kommentare zu hören, so unfassbare Besserwisserei, sich einfach hinzustellen und zu sagen, das, was ich schon immer gefordert habe, macht Merkel jetzt endlich und eigentlich viel zu spät und wirklich, ich, ich habe da nur Hass übrig dafür. Ich weiß nicht genau, woher das rührt, aber wenn ich das sehe, Verstehe ich jeden, der sein Fernseher aus dem Fenster schmeißt und sagt, es ist mir egal, ich unterscheide nicht mal nur zwischen Parteien nicht mehr, sondern für mich ist auch noch die ganze mediale Scheiß eine Soße, ich lehne das alles ab. Und ich wähle lieber Nazis als sowas, ja. Wirklich, das ist, ich finde es unglaublich. Solche Kommentare an solchen Tagen. wissen ja. das ist eine Sechs Sätzen, rausgehen, nie wiederkommen. Ja,
6: der Journalist ist einer, der hinterher alles immer schon vorher gesagt Ja, aber was, hat. Das was, ist, was furchtbar. Es ist Was verspricht es ist furchtbar. er sich denn
19: davon? Schulterklopfen von Robin Alexander oder sowas? Weil der auch sagt, in dem halben Jahr ist alles vorbei? Wir möchten, Schweigen ist es, keine Option. Es gibt, es gibt
6: ja, in diesem Berufsstand, vor allem bei den, in, de, in der, in der Oberschicht des politischen Journalismus, gibt es zu Elite. viele Menschen.
0: Das Elite sagen kannst
6: du. Ja. In, ob das immer die Elite ist, weiß ich ja nicht. Ich habe ja ein positives äh, Verhältnis zum Begriff Elite. Ähm, also in der Oberschicht des politischen Journalismus gibt es zu viele, ähm, die sich für die besseren Politiker halten ja. und die ansonsten, Denken, Journalismus, politischer Journalismus, bedeutet, immer Recht zu haben und bedeutet, wenn ich gestern etwas anderes gesagt habe, dann gilt das nicht mehr, sondern es gilt nur noch das, was ich heute sage. Und das ist falsch und das trägt im Übrigen zur Unglaubwürdigkeit des Journalismus auch mit bei. Also ja. da demontiert Journalismus sich in seiner Glaubwürdigkeit selbst. Und was mich nebenbei bei diesem Kommentar jetzt noch im engeren Sinne äh, stört, ist, dass er am Anfang rein hierarchisch gedacht ist. Ja, Der große Fehler von Merkel war, dass sie nicht ihre Nachfolger selbst bestimmt hat. Was soll denn das? Äh, es ist, äh, Wir leben nicht in Dynastien. Und, und als politischer äh, Kommentator die, Dynast die dynastische Frage, die Frage der Nachfolgeregelung in den Vordergrund zu stellen, ähm, ist, äh, hat wenig mit
19: republikanischen Politikvorstellungen zu
6: tun.
4: Solch ein Kommentar wäre das allerdümmste.
19: Ich meine, Elmar Thewissen fährt jetzt nach Washington und wird da ein politisches Porträt von Donald Trump nach dem anderen liefern und die werden wieder darauf abstellen, wie oft er lügt und wie wenig er seine eigene Vergangenheit anerkennt und dann, ja, lieber den Leuten sagt, nehmt das mal Geschichte raus, ja, ich bin jetzt der Meinung, der war ich übrigens schon immer und so und das während er selbst sowas abliefert, ja. Also liebe Leute, ihr müsst den GroKo-Vertrag unterschreiben ansonsten und ein Jahr später, also das war der größte Fehler aller Zeiten und das Merkel das nicht durchschaut. Ich verstehe das gar nicht, ich habe es doch letzte Woche erst gesagt. Also das ist einfach, sowas geht überhaupt gar nicht. Richtig.
4: Die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret
0: beschrieben und finanziell gedeckt.
19: Ja, was auch nicht geht. Ja.
0: Hm? Zwei, zwei kleine Sachen für mich, die okay. Szene... Aus dem Willy-Brandt-Haus des Tages mit natürlich der mhm. SPD.
3: Vorsitzende!
16: Ich wollte gerne wissen, ob vorgeschlagen oder gefordert worden ist, die Koalition zu verlassen in den Sitzungen heute Morgen. Nein.
0: So. Nein. Die Sitzungen, wer, wer, wer macht bei diesen Sitzungen eigentlich so alles mit? Der Parteivorstand?
6: Ja, es ja. gibt unterschiedliche Gremien. Vorstand, Vorstand Präsidium... In.
20: Der ja. Juso-Vorsitzende,
0: der, selbst wie, also selbst der hat nicht gesagt, raus aus der GroKo. Kevin, was ist los? Das
13: ist im Moment nicht erkennbar, wofür die Sozialdemokratie steht. Und das wird sich auch nicht mit einem noch so gut gemachten Gute-Kita-Gesetz oder der Beitragsparität in der Krankenversicherung wieder aufheben lassen, sondern nur mit einem grundlegenden Neustart, der nur jenseits der großen Koalition stattfinden kann. Nichtsdestotrotz weiß auch ich, dass ein Simpler Ausstieg aus der Großen Koalition, bei dem man morgen rausgeht, die wesentlichen Fragen noch nicht beantwortet.
0: Hm. Also selbst Kevin will nicht mehr raus aus der GroKo. Also nicht das sofort. Das ist einfach ein Drama. Es ist ein Drama. Angst,
19: Angst, Angst regiert hier. Wow. So, also ich, ich wir gehen jetzt mal ins Archiv. Ich glaube, wir haben jetzt genug nach der Wahlberichterstattung gehört. Wir gehen jetzt wieder vor die Wahl. Zum einen ganz knapp davor Anne Will und dann mehr als ein Jahr davor Wirtschaftsrat der CDU tagt lädt sich Anne Will Friedrich Merz letzte Woche? Ein. Hm? Nee, Anne Will Anne diese Woche, also vor Montag sozusagen. Ach so, Merkel ist noch und bleibt und so.
0: Aber nach der Hessenwahl.
19: Nach der Hessenwahl, AKK ist da und sagt, Kanzler werden? Keine Ahnung, ist hier ein Platz vakant oder was? Naja, AKK? Die Annegret Kramp-Karrenbauer.
8: Sagen wir mal, Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir nehmen
16: die Annegret Kramp-Karrenbauer. Hör auf! Hör auf! Ich stolze
18: immer über diesen Namen. Unglaublich.
19: Hör auf! Wir nennen sie AKKK. KAKK.
0: Kanzlerin
19: Bauer. Kanzlerin Anne K.K. Kann man nicht einfach
0: sagen die Anne Grete. Nee, nee das, das ist doch geil. Wenn hm? wenn AKK Kanzlerin wird, dann heißt sie Kack. Genau. KAKK. <lacht> da ist selbst die Abkürzung
19: KAKK wieder kompliziert und alle k, -K, 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 k So, also wir sind jetzt äh, Sonntag nach der Hessenwahl, wir gucken Anne will. Nur ein ganz kleiner Clip, weil Olaf Scholz bezieht sich gleich auf einen Mann, der im Grunde völlig unerheblich ist. Die Journalisten haben sich nur gedacht, wir laden mal einen Wissenschaftler ein, weil Expertise, aber er soll auf gar keinen Fall klüger sein als die Journalisten. Also hat man sich für ihn hier entschieden, ein kleines Statement von, ich weiß nicht mal wer er ist, ist völlig, völlig Paul egal. Breitner. Es ist Paul, Paul Breitner, Breitner. richtig, mhm. es ist Paul Breitner, Hans hat absolut recht, wir hören nur 25 Sekunden zu.
12: Deshalb bin ich sehr zurückhaltend und glaube nicht, dass sozusagen dieser große
5: Sprung nach vorne die Idee gekoppelt sozusagen mit den Köpfen äh, und den Personen so schnell jetzt vermittelbar ist.
0: Denn äh, ich glaube, die Menschen würden ganz gerne das jetzt sehen und wollen nicht noch länger warten, denn der Aufbruch muss kommen.
6: Geniale Wildregie, tausend Gesichter, Köpfe <lacht> denken. Was ja. will, was will dieser? Was macht der hier? Was will der dünnwörtige Mensch uns eigentlich ja. sagen? Ist er nachher noch meine Häppchen weg?
19: Hat er eigentlich mein Hotelzimmer bekommen?
6: Als Fußballspieler war er besser. Ja,
19: genau. Also er das sagt tatsächlich. Widerlich, genau. Er sagt tatsächlich, die Menschen wollen das jetzt sehen. Das ist irgendwie ja. die wissenschaftliche Expertise. Ja, ja, die Menschen wollen die Menschen das jetzt Menschen sehen. wollen jedenfalls nicht dich sehen. Ja, und liebe Politiker, die hier neben mir sitzt und wo ich gerade einmal die große Bühne habe, der Aufbruch kann jetzt nicht länger warten. Ja, mit diesem
0: von Andrea Nahles. Ich möchte so. mal auf, auf, die, auf, auf das Casting der Anne-Will-Sendung mal wieder darauf hinweisen. Es mhm. war mal wieder, wie immer, zwei Promi-Vertreter der Regierung. Scholz ja. war das glaube ich und äh, AKK. AKK. Dann zwei Promi-Vertreter aus Opposition. Nicht ja. die Linke. Die Linke war auch bei der, nach der Hessenwahl nicht dabei. Äh, Lindner und Habeck, die sie ja. ein bisschen gekabbelt haben. Und dann dann natürlich ein Mainstream-Vertreter äh, vom Spiegel, die Frau Hoffmann. Ich finde die ja schrecklich. Äh, Sagst wie es ist?
19: Es ist unfassbar. Man
0: kann es langsam nicht mehr glauben.
19: Aber 333 ja, Aufwachenfolgen, ja. folgen. Wir schaffen auch noch 666 Leute. Wir lassen uns ja. hier nicht unterkriegen.
0: Und dann natürlich irgendein Politikwissenschaftler. Also die ja. die, typisches Casting wieder.
19: Ja, also der Politikwissenschaftler, haben wir gerade gehört, der hat gesagt, die Menschen wollen das jetzt sehen und der Aufbrauch kann nicht länger warten. Olaf Scholz platzt ein bisschen der Kragen, was wir aber im Grunde nicht mitbekommen, weil er sich sehr gut unter Kontrolle hat. Das sieht man auch an seinem über 60-jährigen Marathonkörper, kein Gramm, zu viel. Er hat sich also unter Kontrolle, aber er haut jetzt mal richtig an raus, würde ich jedenfalls sagen, er redet, der Clip geht zwei Minuten ungefähr, weil er möchte ja reagieren auf den Wissenschaftler, neben ihm, er ist im Sandwich, Wissenschaft und Journalismus, ja, prügeln auf ihn ein, wir hören es dann, Anne Will mischt sich auch noch ins Gespräch ein und wir hören mal dann genau drauf, wie Anne Will reagiert auf ihn, wo er doch gerade ein inhaltliches Argument machen wollte.
18: Ich würde erst
16: mal gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben, weil ich Ihnen in vielen Punkten zustimmen möchte. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht länger warten. Also Wenn wir jetzt eine große Klausur machen und dann kommen wir zu ganz anderen Vorhaben, als die, die wir jetzt schon eigentlich vereinbart haben, dann wäre das lächerlich, nicht vernünftig. und Das sollte man auch gar nicht erst propagieren. Diese ganzen Sprüche, jetzt müssen wir alles mal wieder ganz anders machen, die kann auch niemand mehr hören. Deshalb haben Sie recht, das, was als allererstes...
19: Finde ich am besten überhaupt, ja. Was Sie hier gesagt haben, das ist lächerlich. Das kann auch niemand mehr hören. Aber da ich Politiker bin, also Sie haben absolut
16: recht. Was passieren muss, ist, dass Ergebnisse kommen. Solche, die man auch wahrnehmen kann. Und dass die Arbeit sich darauf konzentriert. Punkt eins. Punkt zwei.
19: Liebe anne w redaktion beim nächsten Mal den Olaf bitte ein bisschen besser mikrofonieren. Meine es kaum. Ja, aber der, Sie der redet aber immer so leise. Nee, aber der schuppelt auch die ganze Zeit an seinem... Man kann das Mikro auch an die Krawatte machen. Da ist nicht so viel Bewegung.
16: Haben Recht, wenn Sie sagen, dass die Probleme, die diese... Na, eine könnte ja wie ich einfach
0: so ein Mikro in die Hand nehmen und ihm das so
19: unter Oder das ins Maul
16: halten. Ja. Sozialdemokratische Partei in Deutschland und ähnliche Parteien anderswo in Europa haben, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher sind. Und die werden wir aber nicht in der Koalition auflösen können. Die SPD, CDU, CSU sind nicht eine Partei. Wir sind die Hauptwettbewerber des politischen...
19: So, das merken wir uns mal, ja. Er weiß noch mal darauf hin, wir und die CDU, wir sind gar nicht eine Partei. Genau das gleiche Argument von Stegner bei Hart aber Fair. Sehr, sehr
16: wichtig gleich. Lebens in Deutschland. Und wenn wir zusammen regieren, ist das eine ganz besondere Herausforderung aus genau diesem Grund. Ich glaube deshalb, dass die Herausforderung, die Sie beschrieben haben, sehr klar benennbar ist. Es hat was damit zu tun, dass wir in unseren Ländern, auch in Deutschland, Trotz des Wohlstands, den wir haben, Zuversicht verlieren, dass die Leute nicht sicher sind, ob es eine gute Zukunft für sie und ihre Kinder gibt. Und deshalb müssen wir die Frage, wie kann man in einer sich schneller wandelnden Welt Sicherheit vermitteln, beantworten. Kann ich, wenn mein Beruf, den ich bisher toll ausgeübt habe, irgendwann einmal durch? Das ist immer Wandern das gleiche Beispiel, was ist. Sie nennen, Herr Scholz. Es ist aber vielleicht ja eine grundsätzliche Frage, nee. die Sie deshalb auch noch länger kennenlernen müssen. Also, aber nicht
11: mit der immer gleichen Antwort, die Ihnen ja ausweislich der ja, Wahlergebnisse ist. Ich bin nicht in Ihrer Meinung, bringt. dass
16: es richtig ist, dass man sich fünfmal hinterander in der anderen eine Talkshow setzt und aus Unterhaltungsgründen fünfmal eine andere Antwort gibt. Nee. Sondern ich bin schon der Meinung, dass wir Konstanz und Stringenz in der Politik haben sollten. Sehr gut.
19: So, sehr gut, sagt sie. Also, wie sie, also, wie sie sagt, ne? das sagen Sie immer wieder, das kennen wir schon, ja? sie die Stirn noch so entfalten. Das finde ich, äh, völlig Banane, völlig daneben. Äh, wir wissen von Robert Habeck und so weiter, ja? Es wird halt alles über den Leisten Angst geschlagen. Ja, die Leute befassen sich mit ihrem Beruf und mit ihrer beruflichen Zukunft und zwar jeden Tag aufs Neue. Da darf man sehr wohl fünfmal darauf hinweisen, dass das ein großes Problem ist. Außerdem aus Pfandgründen würde ich darauf hinweisen, wenn Olaf Scholz hier sagt, die Leute fragen sich, ob sie ihren Beruf noch länger machen dürfen, dann meint er eigentlich dich, Anne Will. Er fragt sich ernsthaft, wie lange machst du diesen Scheißberuf eigentlich noch? So, also Olaf Scholz weist nochmal darauf hin. Wir haben hier zum einen ja so eine kleine mediale Diskrepanz zwischen, was interessiert denn Anne Will und was interessiert die Bürger und ich
0: glaube, er schlägt sich auf die richtige Seite der Bürger. Ja, und Anne Will, Anne, Anne Will hat jetzt keine Zeit für Grundsätzliches, sie muss ja ihr Drehbuch weitermachen und danach Olaf Scholz muss jetzt AKK antworten und noch ein bisschen äh, in die Enge getrieben werden. Genau. Und ehrlich gesagt, ich
19: setze für ihr auch so langsam so einen Countdown auf. Ja, Wann platzt Olaf Scholz der Kragen und wann sagt er den Journalisten einfach mal, so geht's nicht weiter. Im Grunde ist es in jeder Live-Schalte schon in Andeutung vorhanden und hier auch wieder eben. Christian Lindner traut sich schon so ein bisschen mehr zu, wenn es Contra-Journalisten äh, angesagt ist.
11: Darf ich Ihnen nochmal einen Ton einspielen, den Sie vielleicht gar nicht mehr so gerne hören wollen, der aber ein historischer ist und will fragen, ob das im Nachhinein betrachtet doch ein Fehler war.
10: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler.
19: Ja, für alle, die es noch nicht kannten, ja, hm. die, die die letzten Jahre irgendwie unterm Stein gelebt haben. Der Olaf Scholz darf zwar nicht fünfmal fragen, ja, was jetzt mit der Zukunft der Arbeit ist, aber diesen Oton hier, den darf Anne Will auch im Oktober 2018 nochmal. Wieder nicht.
0: Der ist ja, hat, der ist ja historisch. Der ist historisch.
19: stimmt, der ist ja historisch, genau.
0: lassen,
10: Indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser nicht zu regieren, als Falsch zu regieren.
11: Sind Sie in Wahrheit, Herr Lindner, der Vater des grünen Erfolgs?
10: Die Frage ist mir zu spielerisch gestellt, Frau Will. Muss also ich Ihnen ehrlich sagen, ist mir zu spielerisch gestellt.
19: Sie sind dumm. Ich finde die Situation ja auch dumm. Ich sitze noch gerne vor der Kamera. Danke, dass Sie mir eine hingestellt haben. <lacht> ja, Sie sind echt dumm. Ich hasse ja, Sie.
6: Ja, genau, weil Sie eine Frage gestellt haben, die völlig richtig ist und auf die ich ja blöderweise gerade keine Antwort finde. Wieso? Er, das stimmt, das, er, das ärgert sich, er ärgert sich so maßlos über sich selbst, weil er auf diese ja. Frage, die einen inhaltlich richtigen Kern trifft, weiß er keine Antwort. Und das ärgert einen wie Lindner, über alle Maßen. Und deswegen flüchtet er in dieses ist, lächerliche Bild, das ist zu spielerisch. Das, ähm, ist,
19: das ist eine C-Lösung im Aus. Es ist eine, gute, nicht eine ganz schlechte Frage, aber es ist keine Flucht. Ja beide,
0: recht. ja, beide recht. Hans hat natürlich völlig recht mit der Performance-Kritik. Christian Lindner ist ja der Meinung, dass er der schlagfertigste von allen ist. Und wenn er dann mal nicht schlagfertig sein kann, ärgert er sich und greift den anderen an. Aber trotzdem ist die Frage trotzdem... Ja, ich hätte, also an seiner Stelle
19: hätte ich nochmal, was ja alle auch betonen, nein, nicht wir und die Grünen, sondern die AfD und die Grünen spannen gerade ja, die Wähler unter sich auf. Die eine mit diesem ja. alles offen und alles progressiv ja. und die andere halt konservativ und alles genau. geschlossen.
6: Und darauf ist er nicht gekommen.
19: Ja. Na gut, kleines Defizit bei ihm. Ich finde es trotzdem gut, dann einfach auch mal zu sagen, ja, das ist mir zu spielerisch, was Sie hier wieder fragen. So, Lindner nochmal mit seinem Mantra. Das hören wir uns jetzt nur an, weil es dann einen Tag später so wahr wurde, ja. Aber er hat es auch hier nicht, nicht verpasst nochmal wenn schon der Clip gespielt wird, wie er nicht falsch regieren will, weil mit Merkel, dann nimmt er sich auch noch mal die Minute.
10: Und was unsere inhaltlichen Anliegen sind, ist auch klar. Eine Reform des Bildungsföderalismus zwischen den 16 Ländern, nicht immer nur Steuern und Sozialabgaben erhöhen, sondern auch mal senken, zum Beispiel beim Soli, Digitalisierung mit Tempo versehen, zum Beispiel mit einem Digitalministerium, ein Einwanderungsgesetz, das weltoffen ist und zugleich steuert war in der Konstellation im vergangenen Jahr nicht zu machen. Und der Grund dafür, der trägt einen Namen, Angela Merkel, die es nicht vermocht hat, eine solche Regierung zusammenzubauen. Und das ist jetzt die Konsequenz. Ja, irgendwie jo.
19: stand er dann doch auf der richtigen Seite der Geschichte. Hä? Hm, na gut. So, zweiter wichtiger Clip. Eigentlich wollte ich ja nur äh, Olaf Scholz da nochmal darauf hinweisen. Also Robert und Christian saßen ja nebeneinander und haben sich geduzt die ganze Zeit. Die ganze Republik rastet aus, weil ja Die beiden da zu halt so sitzen. Wir kriegen auch tausend Hinweise auf Twitter. Aber hier wurde doch nochmal eine inhaltliche Markierung wirklich in den Schnee gepinkelt, die für uns wichtig ist. Wir wissen von Habeck, der hat sogar ein Buch darüber geschrieben, er mag die populistische Sprache nicht. Bei der Buchmesse ein Termin nach dem anderen, ich will diese populistische Sprache raus aus der Politik, wir müssen wieder und so weiter und so fort. Lindner dagegen sucht den demokratischen Streit, er will wieder die Unterschiede der Parteien betonen. Es wird hier wunderbar von den beiden aufgedröselt. Olaf Scholz springt dann am Ende auch noch mal rein. Das, was jetzt hier gesagt wird, merken wir uns dann für das Angebot, was Friedrich Merz dann macht.
8: Offensichtlich
10: ist der Zuspruch, den wir generieren können, genau darin begründet, dass Leute keine Lust mehr haben, angeschrien zu werden, dass man zuhören will, dass man auch mal... Zuhören kann, um gehört zu werden. Klar, das kann man als cremig diskreditieren, aber es kann auch sein, nee, dass das es die, die Rückkehr nicht. der Vernunft ist. Ihr gar nicht. Die Rückkehr der Vernunft nicht über Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Wir reden permanent über Inhalte und, Nein, Nein, es geht über Inhalte und du machst nee, uns permanent zum Vorwurf, dass wir dann zu extrem ich, ich, sind. Überhaupt aber wenn, gar du, nicht. wenn du sagst, äh, jetzt ja. ganz kurz, ein, wenn du sagst, Klimanationalist, dann ist das Populismus. Das würde ich niemals zur FDP sagen, aus den genannten Gründen. Ich will diese Sprache raushaben aus der Politik. Dann gehst du mit der nicht. Ja. Also, da möchte, ich, da möchte ich, jetzt, da möchte ich jetzt das Publikum, das applaudiert hat, daran erinnern, dass die Grünen uns regelmäßig Klimawandelleugner nennen. Das ist noch eine Steigerung von Klimanationalist. Denn bei Klimanationalist sage ich, und dabei bleibe ich auch, ihr diskutiert rein nationale Maßnahmen, obwohl mit unserer Technologie und unserem Geld an anderer Stelle auf der Welt mehr CO2 eingespart werden kann. Und das ist genau der Punkt, den ich mache. Jetzt, jetzt, komme, ich zum Thema, jetzt komme ich zum Thema Vernunft. Ich scheue die Auseinandersetzung in der demokratischen Mitte des Parteiensystems nicht. Und ich finde es extrem gut, auch wenn wir uns jetzt so auseinandersetzen, dass äh, du und ich und äh Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz, dass wir uns im Zentrum des Parteiensystems wieder richtig an die Köpfe geraten. Weil das nämlich eins deutlich macht, es gibt nicht die eine Alternative für Deutschland, sondern es gibt ganz unterschiedliche politische Grundrichtungen mit ganz unterschiedlichen politischen Haltungen. Und das ist die gute Botschaft. Nur musst du dann auch, ja gerne, ähm, nur, musst du, nur müssen wir dann auch über Themen sprechen. Und, ähm,
16: das haben Aber wir das eben nicht wäre jetzt vielleicht mal ein ganz guter Glauben Sie wir reden Einsatz. die ganze Zeit über die Art und Weise, wie man sich taktisch aufstellen soll. Nee, Dabei ist toll. meine persönliche Einschätzung, dass die Bürgerinnen und Bürger genau das nicht gut finden, dass die Politik immer um sich selber kreist. Und es geht dann um Inhalte. Und über die sollten wir uns dann auch mal Aber wir dürfen
11: an ja. dem Abend heute, glaube ich...
16: Mal. Wir haben eine Blockade beim Thema
10: Einwanderungspolitik. Darf ich kurz noch mal mit, der der mit meiner
11: Idee für die Sendung kommen? Dann, dann ja, klar.
10: Aufgrund der Grünen? Natürlich. Wir, wir machen hier die Ein Ach, halt, 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 Drehbuch, Drehbuch. Drehbuch. Drehbuch, Drehbuch. Halt, halt, halt,
19: halt, 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 halt. Ja, könnte, Drehbuch, also eine gut, eine gute Moderatorin so könnte
0: doch einfach sich zurücklehnen und sagen, macht da, mal.
19: Genau, genau, genau. genau. Sie hätte genau nicht, halt, 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 sondern jetzt geht's los. Und was beide ja angekündigt haben, ja, da würde ich mich, also was findet ihr, wer hat jetzt recht? Ja? Habeck einfach sagt, nee, die populistische Sprache nichts, große Themendiskussion, am Ende siegt das bessere Argument oder wie Lindner eben sagt, ja, Inhalte sind auch wichtig, aber vor allem ist wichtig, dass sich die Parteien wieder unterscheiden und nicht neben so einem Einheitsbrei, Block, müsste man sagen, daneben sich plötzlich eine AfD, die nur noch das betont, dass sie eine Alternative sein will, steht. Ich würde sagen, beide haben irgendwie Rechte, ist völlig unentscheidbar. Man muss irgendwie beides hinkriegen.
0: Ich habe jetzt nichts gegen grünen Populismus.
19: Genau, ich habe auch nichts gegen grünen Populismus. Und dazu gehört eben auch eine Sprache, die so ein bisschen über die Stränge schlägt und sich dann eben auch durchsetzt, da wo unser einer medial kommuniziert und das sind nicht die Tagesthemen oder sonst irgendwas.
0: Und dass sich Lindner natürlich ärgert, dass er in die Leugnerecke gesteckt wird, weil ich meine, im Prinzip, wie hat, mit Chomsky meinte ja mal, es gibt bei den Republikanern Leute, die den Klimawandel leugnen und die, die nicht leugnen, aber nichts machen wollen. Und, der genau. ist, und die, sind, die sind schlimmer. Und Lindner ist so einer, der ist eigentlich noch schlimmer als die AfD. Genau, so das falsche Primat betont.
19: Als Ausrede also immer wieder. Äh,
6: ich ich wollte nur zu Protokoll geben. Ich habe was gegen grünen Populismus, weil ich grundsätzlich was gegen Populismus habe. Ich finde es beim Fußballspielen auch nicht schön, wenn für die Galerie gespielt wird, weil das am Thema vorbeigeht. Aber äh, egal. Äh, das Interessante hier war eben, dass Lindner an einem Punkt merkt, ähm, wo Habeck punkten kann und äh, viel spontaner Beifall äh, aus dem Publikum kommt und dann versucht Lindner das Narrativ wieder zurückzugewinnen. Also das ist gerade zwischen den beiden ist das ein, ein Kampf um um Meinungsführerschaft in diesem kurzen Debattenausschnitt. Das ist das ist äh, spannend und ich finde auch es ist schade, dass Will das vor allem ja. weil Scholz dann auch noch mit dem richtigen Punkt reingekommen ja. hat. Das knüpft ein bisschen an an deine Frankfurter Erfahrung, Stefan. Ähm, Scholz hatte seine Sch Stärksten politischen Momente als Bürger, als Oberbürgermeister von Hamburg, ja, als er der, als er der Kümmerer vor Ort war, das darauf spielt er hier nochmal an. Und diese Diskussion zwischen Prinzipien der Kommunikation untereinander und der Frage, um welche Inhalte muss Politik sich drehen, die sich da spannend entwickelte, die hat sie leider
19: abgewirkt. Ja. So, jetzt sind wir zwei Stunden 56 in Aufnahme. Das heißt für mich, ich kann auch ein Thema aufmachen. Friedrich Merz. Okay. Gibt ja noch Stel einiges. Ja, stellen YouTube. wir ihn mal vor. Friedrich Merz. Ja. Wer ist Friedrich Merz? Der war ja
0: Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundes Genau, lange, lange her. Ich glaube 98 bis 2003 oder so hat Ja, 2004
19: ja. hat die Merkel das dann abgenommen oder 2002. Jedenfalls Weil wurde er, er dann rausgedrängt. Er war zu links, glaube ich, für die CDU. Ja, also wenn das das sein. Problem war, <lacht> zu, ich 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 zu links, ja, so, dann ist er unter anderem, er ist ja in der Politik, er bleibt ja in der Politik, er ist ja zum Beispiel von Laschet in NRW Brexit-Beauftragter geworden, also er ist so eine Art Brexit-Minister, er soll die Unternehmen für die Bundesregierung, für die Landesregierung darauf einstimmen, dass der Brexit jetzt kommt, da absehbar ist, dass er nicht mehr abgewendet wird, das sind so Aufgaben, die er jetzt so, also Landesminister für besondere Aufgaben irgendwie, hm. Und dann ist er
0: natürlich BlackRock-Chef. Also Europa-Chef von BlackRock. So, BlackRock Aber das, kennen wir. Das, das, das qualifiziert ihn doch. Also der weiß da ganz genau, wie die Wirtschaft funktioniert. Und ja, was in er der macht. wichtig ist. Er macht sie. Er ist an jedem DAX-Unternehmen mit 5 bis
19: 8 Prozent beteiligt. Er macht solche großen Sachen wie, was Monsanto und Bayer sollen fusionieren, gegen jede wirtschaftliche Vernunft. Ja, ja. der, der März organisiert das schon. Er hatte damals, das fand ich, den, die sensationellste Arbeit überhaupt. Merz hat damals den Auftrag bekommen, seine Kanzlei sucht doch mal einen Käufer für die Hypo Real Estate, diese Bank, die und so weiter ne? von uns hier mit Milliarden und Milliarden ausgehauen werden musste. Tageshonorar für die Suche der Bank 5000 Euro am Tag. Umso länger es dauert, einen Käufer zu finden, umso länger wird dieses Honorar gezahlt. <lacht> Also 150.000 im Monat einfach nur für, habt ihr schon einen Käufer für die Hypo Real Estate? Nee, die ist in einem zu schlechten Zustand. Naja gut, nächsten Monat vielleicht, Hier habt da 150.000 Euro. Also so ungefähr, ja, Friedrich Merz ist im Grunde schon Bundeskanzler, nur nicht auf dieser öffentlichen Seite, sondern bei House of Cards und so stellt, lernt man dann solche Leute kennen, die im Hintergrund immer mal so und so weiter, ne?
0: Gesundheit, Hans. So, Dankeschön. und Friedrich, Friedrich Merz hat,
19: bei dir. Ja, ja, Hans, du niest heute sehr viel.
0: Ist
19: ja, ich gut. habe genossen. Okay, alles klar.
0: Kurze Anmerkung, Merz war von hm. 2000 bis 2002 ja. Fraktionsvorsitzender. Also weiß, die, 2000 äh, hat Merkel erst Schäuble weggekickt. Ne?
19: Ja. Genau, er begann gerade mit seiner Karriere, dann wollte Merkel alles aus einer Hand haben. Und dann hat die Fraktion gesagt, okay. Und dann ist er ausgeschieden mit dem Spruch, Und mit Merkel mache ich hier gar nichts mehr. So, und jetzt hat Merkel angekündigt, sie geht, was für ihn hieß 30 Sekunden später, ich will hier Chef werden. Er saß bei äh, Phoenix persönlich noch in diesem Jahr vor ein paar Monaten und hat dort mal kurz erklärt, was müsste eigentlich so ein CDU-Programm nach Merkel mit der AfD-Herausforderung sein.
0: Weil Moment, da gibt eins 1 -1 interviews Wir versuchen ihn seit zwei Jahren fast monatlich zu bekommen bei jungen Nee, Dir gibt da keins.
19: Also bei ihm halte ich es für völlig ausgeschlossen. Einer der wenigen. Kommt ja, bei Phoenix, bei Phoenix saß er. Wir hören mal kurz eine Minute rein, was ist jetzt eigentlich das, die größte politische Herausforderung, vor allem für sein Laden? Die national-konservativ
24: denkenden Menschen, die es in Deutschland immer gegeben hat, zur politischen Mitte hin zu integrieren, war eine der großen Erfolge der Union. Wenn man diesen Teil der Wähler nicht mehr ernst nimmt, wenn man ihn nicht mehr will oder wenn man ihn vernachlässigt, vielleicht nur aus Nachlässigkeit, und hinnimmt, dass dann so etwas entsteht wie die AfD, dann ist das ja nicht nur eine parteipolitische Frage, sondern dann ist das eine gesellschaftspolitische Frage, ob es gelingt, auch verbal, verbal. Menschen, die so denken, einigermaßen einzubinden und auch in ihrer Wortwahl etwas zu mäßigen. Und da passiert im Augenblick, und das beschwert mich wirklich, genau das Gegenteil. Die drehen raus, und finden ihre Existenz nur noch begründet, indem sie jeden Tag an der rhetorischen Eskalationsschraube weiter drehen. Und das zerstört am Ende des Tages unsere Demokratie. Und da haben beide Volksparteien eine Aufgabe, die Union nach rechtskonservativ, die SPD nach links, wieder zurückzufinden zu ihrer Fähigkeit, zur politischen Mitte hin zu integrieren. Ich hoffe sehr, dass das gelingt.
19: Wie, sagt er hier noch nicht. Er guckt einfach äh, Wahlen und sieht 15% AfD, das ist eigentlich unser Wählerpotenzial. Dann addiert er das auf seine abschmierende CDU drauf und sagt, das ist eigentlich möglich, das wieder zu integrieren. Kann man natürlich nach außen so kommunizieren mit, sonst geht die Demokratie kaputt. Ich, ich arbeite hier nur im Sinne der Demokratie. So, Friedrich Merz hat jetzt letztes Jahr, dieses Jahr da auch eine gehalten. Wir gucken aber die vom letzten Jahr rein. Wir sind also zeitlich vor der Bundestagswahl. Hans? Tolles Bild. Ja, er ist ja, immer viel Mert's, zu groß. März mit Flügeln. Merz mit, mit Flügeln. Er ist auch viel Engels zu groß. Man sieht über ihm noch den Hintergrund, wie er in die Wand übergeht. Ja, ja. Also es ist einfach, und das Mikrofon ist so ein Steuerrad. Ja, so ja. Mit der Lotse übernimmt mal kurz. Ich denke, er hat hier, er also hat eine halbe Stunde Zeit bekommen, den Wirtschaftsrat der CDU zu adressieren. Das ist dieses Gremium, was ansonsten immer so, das ist der nächste Präsident, begrüßen Sie Jeb Bush und dann stellen Sie fest, ah nee, scheiße, haben wir uns gehört. Er ist übrigens auch der oberste Transatlantiker in Deutschland,
0: nicht nur bei BlackRock.
19: Ja, er ist Chef der Atlantikbrücke, wie er okay. gesagt Ja, hm. Ach, hast gesagt. Okay. ja er, ist, er ist mittendrin. Er hat auch in diesem Phoenix persönlich nochmal so erzählt, da war dann die Frage, ja, also viele Deutschen haben, machen sich ja Sorgen wegen Trump und so und dann erzählt er so, ja, müssen sie nicht allzu sehr, also unterhalb der Trump-Ebene gibt es so eine, da haben wir wirklich sehr viele Ansprechpartner, die kommen immer rüber, mit denen beraten wir uns täglich, das ist wirklich gar kein Problem. Ja, während alle Ministerien, aber wir finden da keinen Ansprechpartner, keine Ahnung, was ist denn da los? Und er so, ja, also pff, einfach mal über mich gehen, einfach mal mich fragen. Naja, er steht also da und wir müssen es jetzt zeitlich kurz verorten. Das ist nämlich auch nicht ganz uninteressant. Wir sind jetzt vor der Bundestagswahl und in Frankreich steht die Macron, nee, die Macron-Wahl war, glaube ich, schon, aber wir sind hier äh, sehr weit weiter vorne. Und ich finde... Den Eindruck könnt ihr ja gleich bewerten. Ich finde, er hat da so ein bisschen, ich könnte auch Kanzler sein, Rede gehalten. Als wäre er vielleicht gar schon so ein Kandidat irgendwie. Er legt jedenfalls so eine Art Programm aus, das für uns nicht ganz unwichtig ist, weil ich wirklich davon ausgehe, dass er eine sehr, sehr gute Chance hat, CDU-Vorsitzender zu werden. Ich weiß, die mediale Logik, den kennen wir gar nicht und der, die AKK ist ja viel präsenter und so weiter. Aber ich glaube, der CDU dürstet nach einem Friedrich Merz. Und sei es nur Interims, bis sie sich wieder neu gefunden hat. Tilo schüttelt den Kopf, aber markiert die Worte. Ja, ja. Ich bleib mal bei diesem. Es könnte durchaus sein, dass hier und so weiter und so fort. Gut. Er teilt das Problembewusstsein, finde ich irgendwie. Er hat andere Lösungsvorschläge. Dass wir müssen uns ja wirklich auf was anderes einstellen. Also wir fangen mal an, reinzugucken. Die Präsidentenwahl in Frankreich ist hier Thema. Sie steht noch aus. Wie geht man eigentlich mit so einem da ist, oh, es wird gebohrt. Es ist eigentlich gar keiner mehr da aus den Alten. Also in der Stichwahl haben wir ja gesehen, wer da angetreten ist. Keiner von den Etablierten. Und gleichzeitig geht das mit so einem Hype einher. Was bedeutet das eigentlich? Also wir stimmen uns mal ein. Wir sind 2017.
24: Meine Damen und Herren, ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, diese Wahl am letzten Sonntag ist wahrscheinlich die letzte Chance für die fünfte Republik. Und sie wird es vielleicht auch nicht überraschen, wenn wir beim Ansehen der Fernsehbilder und beim Betrachten der Ergebnisse und bei dem Überschwank, der dann auch in vielen anderen Ländern außerhalb Frankreichs über den Ausgang dieser Wahl entsteht, Gedanken zurückgehen in das Jahr der ersten Wahl von Barack Obama. Auch Barack Obama kam mit einem solchen Hype als sehr junger, relativ unerfahrener Politiker in dieses große Amt. Und nach acht Jahren hieß das Ergebnis Donald Trump.
19: Ja, die große Linie plötzlich im Blick habe ich vermisst bei der Hessen-Berichterstattung. <lacht> da hat man zwar nach GroKo-Bundesliga geguckt, aber die große Linie war dann irgendwie doch nicht da. Also das, was wir auch immer wieder darauf hinweisen, ja, klar kann Macron jetzt scheitern, an was auch immer, aber die Alternativen, auch wenn man sich andere wünscht, sind irgendwie gesetzt was ist jetzt, warum dieser Blick nach Frankreich? Na klar, weil Wahl war, aber so europäische Brille mäßig und so weiter, was hat Merkel eigentlich falsch gemacht? Er, ja?
0: Vielleicht sagt er ja oder wollte darauf hinweisen, ey, in Frankreich hat es auch einen Investitionsbanker geschafft, dann können wir das in Deutschland auch. <lacht> Stimmt, das wäre auch noch so eine,
19: so eine latente Sinnstruktur, die hier mitschwingt. Naja, Problem in Frankreich, öffentliche Meinung und so weiter und so fort, mediales System.
24: Aber schon in der nächsten Woche, unmittelbar nach seiner Amtseinführung, wird der neue französische Staatspräsident einen Besuch in Deutschland machen. Und bei diesem Besuch werden alle diese Themen auf die politische Agenda kommen, die er auch im Wahlkampf bereits angekündigt hat, bei aller Unterschiedlichkeit in den tatsächlichen Gegebenheiten zwischen Deutschland und Frankreich. Lassen Sie mich nur einige wenige Bemerkungen dazu machen. Nur 15 Prozent der französischen Bevölkerung trauen dem politischen System dieses Landes noch zu, die Probleme der Gegenwart und der Zukunft zu lösen. In Deutschland sind es mehr als zwei Drittel, die mit unserem politischen System zufrieden sind.
19: So, in Frankreich ist der Status Quo nicht mehr gesichert. Als Macron Vorschläge machte, wie man Europa aus dem Dreck zieht, spielt sowas auch eine Rolle. Warum haben wir das in Deutschland nie mitbekommen, Hans? Wir haben mindestens darüber diskutiert. Wer? Wir. Wir hier im Podcast, ja. Ja. Wo ist eigentlich die große massenmediale Beobachtung dieses von ihm zurecht angekündigten ersten Besuchs von Macron bei Merkel gewesen? Null, Begleitung, nichts. Alle haben ne, sich von ne, Merkel ne, einnullen ne, lassen.
6: Eine ne, ne, ne Begleitung, eine Begleitung äh, gab es schon. Und ne, Und ich meine, jetzt es auch eine Krie <lacht> Ja, das ist richtig. Die ist zu kurz gekommen.
19: Ja. Also in Frankreich schon, in unserem Nachbarland, von dem wir immer in Sonntagsreden hören und so weiter, ist der Status Quo, der in Deutschland noch absolut gesichert ist, weshalb sich die Journalisten einen Journalismus erlauben können, wie sie ihn betreiben, bis hin jetzt noch anderthalb Jahre später zur Hessenwahl, nicht mehr gegeben, nicht mehr gesichert. Statt zwei Drittel Zuspruch für das System, in dem man lebt, nur noch 15 Prozent. Und hier geht es eben um diese konglomerate Politik und Medien. Da wird die so schon gar nicht das, mehr auseinandergezogen.
6: Aber haben diese 15, diese mageren oder dünnen 15 mm -mm. Prozent eigentlich zu einer qualifiziert inhaltlichen Berichterstattung in
19: Frankreich geführt? Das weiß ich nicht. Ich kann ja kein Französisch. Wir haben kein französisches Fernsehen geguckt. Also in Deutschland, sagen wir mal so, er, er hat hier ein Problembewusstsein, dass ich mir gerne in Deutschland gewünscht hätte, transportiert. Das muss man dann aufwerfen von den Journalisten. Fand aber nicht statt. So, Fazit aus seinem Einstieg, aktuell natürlich über die Frankreich-Wahl. Die Aufgaben sind groß.
24: Meine Damen und Herren, ich sage das alles, um uns klar und deutlich vor Augen zu führen, welche große Aufgabe jetzt auf Europa, auf das deutsch-französische Verhältnis und vor allem auf Frankreich zukommt. Und wir werden uns mit den Franzosen auch über die Globalisierung und ihre Auswirkungen unterhalten müssen. Immerhin in Deutschland, ein Land, wo 90 Prozent der Bevölkerung sagen, ja, die Globalisierung hat überwiegend Vorteile. Und einem Land wie Frankreich, in dem die Mehrheit der Bevölkerung die Globalisierung glatt ablehnt.
0: Oh, jetzt kommen wir auf den deutschen Exportüberschuss, oder was? Genau.
24: Und bei diesem Thema wird auch der große deutsche Außenhandelsüberschuss zum Thema werden. Oh. Und wir werden darüber einige fundamentale Debatten mit Frankreich, aber auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu führen haben.
19: Ja, jetzt hast du das ja zu Recht angeworfen, aber unter dieser ironischen Maxime, na das wird er,
0: sich ja, das wird er ja nicht machen. ja. Aber er legt äh,
19: den ja, doch, Fokus. Doch,
18: als,
0: als Transatlantiker äh, habe ich jetzt damit gerechnet, dass er quasi die US-Position auf den deutschen Exportüberschuss anspricht. Was? Ja, das ist eben jetzt,
19: jetzt wird es eben knifflig. Wenn wir den Exportüberschuss thematisieren, dann immer unter der Maxime, Deutschland begeht hier einen großen Fehler. Deutschland ist das einzige Land, das sich so ein Exzeptionismus für sich herausnimmt, das allen anderen ähm, sozusagen den, die Handelsbilanz Defizite aufzwingt, damit Arbeitslosigkeit exportiert und die einzige Lösung wäre in Deutschland Lohnerhöhung und so weiter und so fort.
0: Es ist ein europäisches Argument. Ich glaube jetzt, dass er ein deutsch-amerikanisches Argument macht. Mhm. Also aus der Ecke kommt. Ja, ich meine nur, wenn wir es in Deutschland
19: ansprechen, dann immer in den Kreisen, wo es heißt, Handelsüberschuss ist schlecht, wir Deutschen machen es falsch. Er greift das ja jetzt auch bewusst auf, aber eben anders, denn einer dieser Nachsätze, die dann so in der Rede auftauchten, war zum Beispiel dieser.
24: Aber meine Damen und Herren, die Agenda 2010 für sich genommen ist doch unbestreitbar ein großer Erfolg für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland.
0: Für die Wirtschaft.
24: Diese vier Beispiele nenne ich deshalb, weil es ja allen frei steht auf der Welt, auch innerhalb der Europäischen Union, ähnliche Reformen zu machen, ähnliche Industriestrukturen zu ermöglichen, ähnliche Tarifverträge zu ermöglichen und auch ähnliche Bildungsinstitutionen zu schaffen. Ich finde also, um in dieser Debatte mal ein klares Wort zu sagen, wir brauchen uns für unsere Außenhandelsüberschüsse nicht zu entschuldigen.
19: So, wir haben hier also einen Politiker künftig wieder, mm. vielleicht, der das Problem, was wir auch als größtes identifizieren, benennt und dann genau in die andere Richtung geht und das auch aktiv so sucht. Diese Auseinandersetzung. Thilo zeigt den ja.
0: Stinkefinger, warum?
19: Ja, weil er, weil er sagt er, nee,
0: nee, nee er, er sagt ja, ja, hier Problem, ich weiß, aber was so. fickt euch? Ist das genau. Die
19: Agenda 2010 ist doch vorbildhaft. So, jetzt drehen wir mal die Zeit so ein bisschen kreuz und quer, ja. Angenommen, er wäre Bundeskanzler und Macron würde so eine Rede halten.
6: Ja, genau, und lass er mich das sagen. Das ist eine schöne Position. Äh, Im Grunde empfiehlt er, alle Länder sollten Außenhandelsüberschüsse vor haben. Vor allem
0: Frankreich. Das geht ja, ja auch. Das, das ist ja mathematisch ja auch. auch möglich. Mathematisch
6: <lacht> ist das sowas von möglich, dass <lacht> er das einfach so kackfrech ich mein, in den Raum er muss das stellen wissen. kann. Ist er,
0: <lacht> Hallo Hans, er muss es besser wissen als du. Er kennt er er sich aus. Er, er, ist er arbeitet ist bei BlackRock. Arbeitet bei BlackRock. Aber bist du bei BlackRock, Hans, Aber das ähm, du bei BlackRock, alles klar.
19: Außenhandelsüberschüsse für alle, wunderbar. Na. so und jetzt gehen wir genau diesen Schritt mal weiter. Er hätte Macrons Hand nicht einfach so verhungern lassen, sondern er hätte sie gegriffen und gesagt: "Macron, du brauchst Hilfe. Ich habe hier Modelle für dich, Erfahrungen, ja, das deutsche Wesen und so weiter." So, wenn wie gesagt, ja, wir über Handelsbilanzen reden und sehen in Deutschland kriegt das ein bisschen, dann sagen wir ja immer, ja, mit diesem äh, Argument von ihm hier. Man muss immer
10: nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen
19: von Flassbeck, der dann sagt, nee, aber die Franzosen haben sich doch genau an die Inflationsorientierung der Lohnkoststückentwicklung gehalten und haben genau die 2% Lohnsteigerung pro Jahr in ihre Tarifverträge geschrieben, nur die Deutschen haben das unterboten und haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil, den sie dann ausgenutzt haben und so weiter und so fort. Was ist denn jetzt der Vorschlag von äh, Friedrich Merz, vielleicht demnächst noch Bundeskanzler, ja? vielleicht im Frühjahr 2019 schon, wir hören uns das mal genau an, er wiegt jetzt mal auf, Angebotsseite, Nachfrageseite. Wo ist hier anzusetzen? Angebotsseite, also Industrie oder Nachfrageseite, Lohnentwicklung. Mal gucken, wer sich da entscheidet.
24: Die Grundsatzfrage lautet, wollen wir uns eher über die Angebotsseite der Lösung der Probleme nähern oder gehen wir eher über die Nachfrageseite, also mit zusätzlichem Konsum, mit zusätzlichen Investitionen, kreditfinanziert oder schaffen wir Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen? Nun gibt es auch in diesem Zusammenhang eine Erfahrung. Kurzfristige Investitionen, vor allem kreditfinanziert, schaffen in der Tat kurzfristig Wachstum, aber nur kurzfristig und dann ist es damit wieder vorbei. Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik braucht Zeit. Die wirkt nicht über Nacht. Und die bitterste Erfahrung damit hat derjenige gemacht, der die Agenda 2010 auf den Weg gebracht hat, nämlich Gerhard Schröder. Hätte Gerhard Schröder das Jahr 2005 in seiner eigenen Partei und Regierung überlebt und wäre die Bundestagswahl regulär 2006 gewesen und nicht 2005 in diesem Superjahr der fußballweltmeisterschaft und eines wirklich durchgreifenden Wachstums in Deutschland, wäre das Ergebnis der Bundestagswahl Ende 2006 möglicherweise anders ausgegangen für die Sozialdemokraten. Aber wir hatten sie 2005 zu einem Zeitpunkt, wo die Ergebnisse noch nicht sichtbar waren. Macron steht jetzt am Anfang seiner Amtszeit von fünf Jahren und er hätte die Zeit. Und wir sollten ihm dabei auch helfen. Wir sollten zeigen, dass die Europäer zusammenhalten können. Und wir aus deutscher Sicht dürfen dabei durchaus Kompromisse machen.
19: So, wir sehen hier... Deswegen noch zusätzlich dieses Gerd schröder argument dieses historische. Das ist eine absolut einbetonierte politische Argumentation. Also gegen die wird niemand von außen an argumentieren. Gegen ihn, er, das ist sozusagen, ihr könnt mich wählen, dann kriegt er genau das. Agenda 2010 forever und for everyone, ja, sozusagen. Frankreich Agenda zuerst. 20, 30. Agenda 2030. Agenda 2030. So, und äh, die Frage ist, wenn, also die CDU will genau das, das war Merkels Mantra auch, Agenda 2010, darauf muss man doch stolz sein und so weiter. Hat sie auch ein bisschen gemacht, um die SPD zu ärgern, aber es war vor allem auch ein aus Überzeugung vorgetragenes Argument. Wenn Friedrich Merz CDU-Vorsitzender werden will, muss er nicht die Öffentlichkeit überzeugen, sondern Gremien und Delegiertengruppierungen, die sich sehr viel Zeit nehmen, seinen Ausführungen stundenlang zuzuhören. Ja, also das läuft nicht über die mediale Logik, mal einen O-Ton absenden, sondern er fährt dann dahin und redet mit denen eine Stunde und dann muss AKK und Jens Spahn müssen dann da dagegen halten. Und die Frage ist, was ist für die eigentlich attraktiver? Und zu diesen inhaltlichen Argumenten, bei denen ich einfach sage, also meine Einschätzung, ja, die CDU will das, das ist quasi das Kernding der CDU, genau so eine Politik zu machen, kommt jetzt noch diese mediale, äh, nicht diese mediale, diese methodische Herangehensweise Wie kann man eigentlich als CDU-Vorsitzender mit seinem Publikum sprechen? Und dass er hier als Gast des CDU-Gremiums Wirtschaftsrat kommt und so redet, wie er das jetzt in dem nächsten Clip macht. Was ich finde ein bisschen zu frech ist. Ja. Thilo meldet sich.
0: Ich glaube, dass er kein Problem hat, den CDU-Wirtschaftsrat von seinen Ansichten zu überzeugen, aber mhm. ich glaube und darum habe ich kein Verständnis dafür, dass du glaubst, dass Merz äh, erschaffen kann, Vorsitzender zu werden. Die CDU erinnert sich an 2005, wie sie mit ihrem Neoli absolut neoliberalen Wahlkampf fast die Wahl vergeigt hätten. Merkel mhm. hat das, äh, hat die große Lehre draus gezogen in den letzten 13 Jahre, Bloß nicht so neoliberal zu sein, dass die Bürger da irgendwie sagen, na, dann mache ich lieber den alten Schröder weiter. Und deshalb, und daran werden auch AKK und Spahn und Co. daran erinnern. Und auch die Medien. Und ich glaube, Deshalb wird er keine Chance haben, aber ich bin jetzt trotzdem gespannt, was er
18: ist. So ja,
19: also dieser neoliberale Wahlkampf 2005 war vor allem der Professor aus Heidelberg und ein Gerhard Schröder, der in diesem Ton
4: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
19: Nicht nur gegen Neoliberale, sondern auch gegen akademische Argumente anwettert im Sinne von, ja, ey Leute, ja. ich trinke mit euch ein Bier, lasst den Professor mal zu Hause.
0: Aber das, das war das war 2005 vor mm. dem Ende des Neoliberalismus, also der Idee des Neoliberalismus. Äh, also vor der Finanzkrise, die, die der Neoliberalismus ist ja er ist wirklich gestorben. Er lebt jetzt ja immer noch weiter als. als ja, genau, unter. der ist nicht gestorben. Der wurde nochmal auf die Spitze getrieben jetzt. Ja, genau. Aber irgendwann, ich kann mir, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die CDU da so dumm ist. Sehe ich genau ja. andersrum, ehrlich gesagt. Ich ja, ich genau doch, um andersrum. Wird darum wird es ja spannend, darum wird's es Genau.
19: So, und zu der Methodik, ja. Wie redet man eigentlich mit seinem CDU-Publikum? Also wenn er redet so, wie er es hier macht, äh, finde ich, da kann er sein gar nicht anders.
24: Realisieren wir eigentlich, was sonst noch auf der Welt passiert? Während wir so zentriert auf Europa, zentriert auf Amerika, allenfalls den Atlantik dazwischen als verbindendes Element auf uns blicken? Darf ich das mal in den Raum hier hereinfragen? Kennt jemand von Ihnen die Abkürzung RCEP? Hat die jemand schon mal gelesen oder gehört? Meine Damen und Herren, diese Abkürzung steht für Regional Comprehensive Economic Partnership und steht für ein Freihandelsabkommen, das der chinesische Staatspräsident Xi Jinping vor einigen Monaten vorgeschlagen hat für China, Indien, Japan, zehn ASEAN-Staaten, Südkorea, Australien und Neuseeland. Wenn ein solches Abkommen zustande käme, wohlgemerkt, es ist ein Vorschlag, gibt noch nicht einmal einen Text, aber es ist ein sehr konkreter Vorschlag. Wenn ein solches Abkommen zustande kommen würde, würde es 30 Prozent des globalen BIPs und 50 Prozent der Weltbevölkerung umfassen. Realisieren wir wirklich genau und richtig, was da in China geschieht?
19: So er baut sich hier eine Rampe für Argumente, die jetzt gleich erst kommen. Mit dem Vorwurf an den Raum, ihr wisst gar nicht Bescheid. Ihr seid die Wirtschaft. ja, So als rhetorische Frage, ihr wisst gar nicht Bescheid. Habt ihr mal nach Asien geguckt und dann trägt er ja vor, das größte Freihandelsabkommen überhaupt. Während er gleichzeitig, ja über TTIP können wir uns alle aufregen, da geben sie mir recht, oder? Aber kennen sie eigentlich die Herausforderung, die jetzt ansteht? So und jetzt hat er schon aufgemacht, ja, dieses Bild von ich kenne mich aus, Leute, BlackRock und so weiter. Erwähnt es zwar nirgendwo, er erwähnt auch kein Journalist, ne? Es war nie Thema, dass er Chef von BlackRock ist. Ich habe es jedenfalls nirgendwo vernommen gestern, dass es mal dazu gesagt wurde. In der Phoenix-Sendung, 30 Minuten, kein Thema. Nicht eine Nennung ich hab,
0: davon. Ich habe dabei, ich habe es dabei. Heute schon mal was. <lacht>
19: ah ja, sehr gut. So, jetzt inhaltlich. Warum braucht die CDU als demokratische Partei in einem demokratischen Land jetzt eigentlich einen Wirtschaftsfachmann wie ihn?
24: Was ist da eigentlich los? Was passiert da im Augenblick? Da scheinen sich doch ganz offensichtlich die Zentren zu verschieben, weg aus Europa, weg aus Amerika, hin nach Asien. Boomende Wachstumsregionen, weitgehend politisch einheitlich geführt, um nicht zu sagen autoritäre politische Systeme, auf dem Weg hin zu wirklich nennenswerten Wettbewerbern auf fast allen globalen Märkten. So, und jetzt wird dort der Beweis erbracht, dass, anders als wir bis jetzt immer geglaubt haben, Demokratie und Marktwirtschaft keineswegs unzertrennlich zusammengehören. Offensichtlich geht Marktwirtschaft auch ohne Demokratie. Jedenfalls bisher. Und manch einer, der aus Deutschland oder Europa oder Amerika nach China reist, findet das auch ganz gut. Das geht ja auch alles relativ schnell dort. Keine überflüssigen Verfahren, keine überflüssigen Parlamentsbeteiligungen, Relativ schnelle Entscheidungen und es funktioniert. Ja, funktioniert es wirklich? Ist das der Maßstab? Oder haben wir uns vielleicht zwischen Europa und Amerika noch ein bisschen mehr zu sagen?
19: Ja, das Argument kennen wir in Ansätzen von Sigmar Gabriel. Es ist wirklich eins der drängenden, wie gehen wir mit dem chinesischen autoritären, Her also tentakelmäßigen hineinregieren bis in deutsche Hörsäle um, dass sich Chinesen, junge Chinesen im Ausland nicht mehr sicher fühlen, weil sie nicht genau wissen, ob sie in deutschen Hörsälen als Studenten beobachtet werden, wenn sie sich eine Mitschrift machen zum Thema europäische Geschichte oder sowas. Und das auf vielen, vielen Ebenen bis hin zu. Aber für uns Wirtschaftler ist es doch eigentlich einfacher, wenn wir in solchen Staaten Geschäfte machen, weil da hält kein Parlament irgendeine Entscheidung auf. Ja? Und das ist, dass er das so als Herausforderung markiert, dass Geht bei der CDU als, da kommt jetzt wieder ein Demokrat, der für die Demokratie kämpft durch. Und zwar auch nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen. So, jetzt hat er sich inhaltlich hier sozusagen als, ihr wisst doch gar nicht Bescheid, ich bin euer Retter, ich kenne die Herausforderungen und es geht ja im Übrigen um die Demokratie, mit nichts kann man besser in den Wahlkampf ziehen als damit. Und jetzt dieser große Merkel, 15 Jahre Merkel, wie weit wollen wir es eigentlich noch treiben? Er stellt hier schon vor dem Wahlkampf, wohl Wissen, wie das so läuft, dann die Grundsatzfrage, die er mal gerne neu gestellt haben möchte.
24: In aller Bescheidenheit, es sind wieder Grundsatzentscheidungen zu treffen. Das gilt übrigens auch für den Wirtschaftsrat. Wenn wir auf eine Bundestagswahl 2017 zusteuern, ich kann das nur begrüßen, dass Schulz das Angebot macht, den politischen Streit in Deutschland in die Mitte zurückzuholen. Weg von den Rändern, zurück in die Mitte. Aber ich finde, Schulz hat doch verdient, dass jemand auch diesen, dieses Angebot annimmt und dass man diesen Wahlkampf dann auch wirklich in der politischen Mitte führt. Dazu gehören diese Themen, äußere und innere Sicherheit, Handels- und Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Währungspolitik.
19: Ja, also den Bogen hat er in der Rede gespannt, die großen vier Politikfelder. Und wir wissen jetzt ein Jahr später, ja, Macron wurde die Hand ja, nicht zurückgereicht. Und als Martin Schulz meinte, das ist aber ein Anschlag auf die Demokratie, dass Merkel hier so asymmetrisch demobilisiert, die Konsequenzen trägt sie jetzt gerade. Ja? Sie hat zu krass demobilisiert. Und jetzt wird sie selber von dieser Taktik hinweggerissen, dass wirklich niemand mehr über Politik reden möchte. Er will über Politik reden, ja. er macht das große Angebot. Und lobt sogar nach Martin Schulz während des Hypes mit, er macht im Grunde, er hat die richtige Idee, ja, da muss man dann mit der SPD reden, aber dafür drängt man die AfD ein bisschen aus dem Bild. Merkel hat genau diesen historischen Fehler seiner Meinung nach begangen. Jetzt verortet er sich noch kurz und Deutschland und Europa und das alles in der Welt.
24: Und last but not least, ich zitiere es häufig, das alte Wort von Henry Kissinger bleibt richtig. Deutschland ist für die Welt zu klein und für Europa zu groß. Und aus diesem einen Satz können Sie genau ablesen, was daraus für uns folgt. Alleine schaffen wir gar nichts. Mit unseren europäischen Nachbarn viel, vorausgesetzt wir sind diesen europäischen Nachbarn nicht übermächtig, überstark, überheblich mit dem, was wir gemeinsam wollen. Ich habe ein paar Grundsätze in der Wirtschaftspolitik skizziert, die mögen ja als deutsche Dominanz empfunden werden. Umso Boah. wichtiger ist es, dass wir in keiner einzigen politischen Entscheidung, und sei sie innenpolitisch noch so gut motiviert, irgendetwas entscheiden, was unsere Nachbarn in Europa zu Recht als einen Affront, als eine Entscheidung gegen ihre Interessen gerichtet sehen.
0: Das gilt. Also der Schein muss gewahrt werden, dass Deutschland nicht die Kontrolle in Europa hat.
24: Für die Maut, das gilt für die Energiepolitik, das gilt sogar für die Flüchtlingspolitik. Wir sollten alles tun, damit wir das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn, wo immer möglich, nicht gefährden, sondern vertiefen und dass wir mit ihnen zusammen diesen Weg ins 21. Jahrhundert gehen.
0: Ja, also das die Angebot, da schon alle eingeschlafen? Er, das An Sind Die da schon alle eingeschlafen am Tisch.
19: So ja, naja, die die haben da, das ist so Abendessen. Eigentlich mhm. macht man ja nur so ein zehn minuten ding Keine Ahnung, das Essen steht ja schon auf dem Tisch, aber er redet sie noch in Grund und Boden. Das, also das Angebot, was er der CDU macht, ist tatsächlich richtig Anti-Merkel. Und damit ist er ganz auf Kreuz mit AKK. Und ich glaube ja. aber, die Attraktivität ist sehr viel höher auf dieser Seite, als jetzt mit AKK weiterzugehen. Und Jens Spahn finde ich ehrlich gesagt, das, das wäre, als würde Philipp Amthor oder irgendwie antreten, ist so mein Eindruck. Viel zu jung, viel zu ambitioniert. Also ich sehe dafür Jens Spahn, der auch gestern dann nicht groß beklatscht wurde oder so, sondern es wurde so zur Kenntnis genommen, ja, ja Jens Spahn tritt auch an. Aber ehrlich gesagt, diese Friedrich Merz-Herausforderung, als Strobel gestern meinte, das wären sechs interessante Wochen, würde ich sagen, wir werden davon wenig mitbekommen. Und am Ende wird es vielleicht eine Überraschung geben. Es ist, Brinkhaus hat es vorgemacht. Und Lindner freut sich auch. Ein kurzer Clip noch. Das Jahr ist ja dann einmal umgegangen. Es gab einen neuen wirtschaftsrattreffen Die Rede gucken wir nicht. Nur einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem zentralen Zitat.
13: Bei möglichen Neuwahlen muss der Wahlkampf der Union ein völlig anderer werden als der des Jahres 2017. Das sagte der frühere CDU-Politiker Friedrich Merz nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bei einer Rede vor dem CDU-Wirtschaftsrat in Düsseldorf. Ohne die Kanzlerin direkt anzusprechen, sagte er... Die Strategie, möglichst alle Wähler auf der anderen Straßenseite ins Koma zu versetzen, dürfte sich erledigt haben.
19: Es dürfe nicht länger egal sein, mit wem man koaliere. Na, ja, also Koma zeigt schon, es, es wird eine Aufwachenbewegung geben. In der CDU. Aus tiefstem Dämmerschlaf und ich würde März wirklich nicht zu früh abschießen. Das ist einfach, der ist ja so krass vernetzt und so. Der ist viel besser vernetzt als AKK. Die hat zwar jetzt ihre Tour da gemacht, aber die Leute wollen so einen haben, glaube ich. Hans, was
0: ist deine ja. Meinung?
6: Zum einen ist mir eingefallen bei diesen Märzworten auch im, auch was Stefan sagt, im Hinblick auf Frankreich. Wenn man das mal auf eine praktische Frage äh, bezieht, die wir im Moment haben. Es gibt äh, bei Airbus äh, die Frage neuer europäischer, neues europäisches äh, Kampfflugzeug. Wir diskutieren in Deutschland sehr intensiv, Stopp der Waffenlieferungen an äh, Saudi-Arabien und andere. Und zwar grundsätzlich. Frankreich verlangt in Bezug auf dieses neue europäische Kampfflugzeugprojekt das genaue Gegenteil. Das genaue Gegenteil. Mhm. Wenn man jetzt wenn man jetzt März ernst nimmt, dann muss er sagen, da sind wir bei Frankreich. Da sagen wir, wenn wir schon diesen, dieses Kampfflugzeug gemeinsam bauen, dann müssen wir das überall hin exportieren können, wo wir nur wollen. Ob das, ob das in Deutschland Wählermehrheiten zu vermitteln ist, ob das Mehrheiten auch innerhalb der Unionswählerschaft zu vermitteln ist, vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte, sehr großes Fragezeichen. Und davon gibt es noch mehr. Das Zweite ist, ich glaube, Merz bedient völlig andere, in der Tat vorhandene Wünsche in der Union, als es Jens Spahn bedienen würde. Wenn für die AfD, um die AfD rauszuhalten, was Merzens Anspruch ist, taugt nicht Merz, sondern Spahn. Weil Spahn auf einer, auf einer Ebene von Gesellschaftsvorstellung ist er viel eher eine Gefahr für die AfD, während Merz der Prototyp dessen ist, was auch der AfD-Wähler ablehnt. Merz steht nämlich ein Stück weit auch für die, die neoliberal-ökonomische Elite, ähm, unter deren Auswirkungen auch äh, ein Teil des AfD-Klientels zu leiden hat. Also dann, wenn es gegen die AfD geht, wäre es wieder eher sparen. Ich glaube aber, am Ende läuft es vielleicht gar nicht raus äh, auf, sagen wir mal, März äh, gegen kram karrenbauer ähm, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass am Ende... Jemand Kandidat gegen Merz oder auch gegen Spahn sein wird, der sich im Moment noch gar nicht zu Wort gemeldet hat aktiv.
19: Wer? Laschet.
0: Ja, pass auf, da, da gehen wir gleich nochmal ran. Hm. Laschet, ich noch sagen.
19: Okay.
0: Ja. Ja. Ja, warte, warte, wir gucken das mal ja. heute noch. Nee, war nee,
19: nee, warte, Laschet ist also egal. Ich will noch zu Hans auf Hans reagieren. Also das, diese Saudi-Arabien-Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt so, ist. es geht hier nicht um die Wahl des Bundeskanzlers, sondern um die Wahl des CDU-Vorsitzenden, von dem ich nochmal wirklich überzeugt Perspektive,
6: bin. Kanzler zu werden. Ja, wenn, aber wenn diese Merz Wahl gewählt des CDU. Wird, ja, wenn Merz, ge weiß ich also doch, wenn Hans, Merz gewählt wird, ist doch äh, Merkel zwei Monate später keine Kanzlerin mehr. Ja,
19: ich weiß, nur. Der CDU-Vorsitzende wird nicht in einer öffentlichen Wahl unter der allgemeinen Wahlbevölkerung die in der Eckkneipe sitzt und irgendwie, ich habe auch keine Ahnung, aber die AFD ja. scheint mir gut zu sein, sondern,
18: sondern das sind Leute, die Parteitag. sich diese
19: Reden auch stundenlang angucken vorher ja, ja. und die machen da ihre Touren und da ist kein Journalist dabei, sondern der Merz wird die wirklich alle in ja, in Beschlag nehmen für den da ist dann einfach ein Nachmittag mit Friedrich Merz angesetzt für was weiß ich die Delegierten von so und so und dann haben die da einen Termin mit ihm und hören sich dann diese Rede an und müssen entscheiden, ihn oder AKK. Und ich glaube, ich glaube das, das ja. ist wie schon beim beim jungen Unionstag und so weiter, ja, am Ende kommt da so ein Brinkhaus und der frische Wind macht den Unterschied. Nicht nochmal die AKK, sondern der frische Wind mhm. macht den Unterschied und er ja, bringt tatsächlich in diesem Alter mit 62 Jahren nochmal frischen Wind mit. Und ich will nochmal ausdrücklich noch dazu sagen, ja, es ist nicht das AfD-Publikum, was er anzieht, weil er mit dieser globalen Sache rangeht. Nur, er macht es eben konkret. Er redet nicht in Sonntagsfragen irgendwie von, ja, und so weiter, sondern er sagt dann ganz konkret, was wir brauchen, ist beispielsweise, das sagt er auch vor dem Wirtschaftsrat, europäische Tarifpartnerschaften über die Grenzen hinweg. Es versteht doch niemand, warum in Belgien plötzlich andere Tarifverträge gelten im gleichen, ja, wie hier. Und ehrlich gesagt, das versteht auch niemand. Und wenn man das den Leuten mal erklärt, sind, glaube ich, sehr viele Sachen plötzlich ganz anders in der Wahrnehmung, was grenzüberschreitendes Zusammenleben angeht, ja Und auch sehr viel näher am Alltag der Menschen als die AfD, ja die ja hier in der Eckkneipe nochmal den, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung von Politik, es interessiert mich auch nicht, aber ich finde irgendwie, die sind blöd und so. Und ja. Aber die, seine
6: Tarifpartnerschaft die, orientiert sich nicht am Mindestlohn, sondern am Gegenteil.
19: Ja, ja, genau, das müssen wir dann auch diskutieren. Aber er hat erstmal solche Sachen, die er dann konkret in solchen Reden reinbringt. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn er tatsächlich auch noch mit so europäischer Arbeitslosenversicherung und sowas kommt. weil. Bitte nicht ja dieses Frankreich Ding mit die Alternative kennen wir nach Obama kam Trump was kommt eigentlich nach Macron ja da kann er diesen Bogen also diesen etwas größeren historischen Bogen den traut er sich eben auf der Bühne zu spannen und ich glaube das ist für sehr viele Leute sehr interessant sowas mal wieder zu erleben weil das wirklich jetzt 15 Jahre nicht stattfand also in der Maßgabe schreibt März nicht zu früh ab ich sehe da ich
0: ihn Gefahren überhaupt nicht, überhaupt nicht überhaupt nicht ich, ich hoffe dass er keine Chance hat auf der anderen Seite Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, Ach so. Sein einziger Vorteil, den er im Vergleich zu seinen anderen bisherigen Konkurrenten hat, ist ja, dass er jetzt von außen kommt. Und es ist so ein bisschen wie bei Trump. So. Trump kannten auch alle seit 10, 20 Jahren und das ist bei mir jetzt auch so. Ah, der ist jetzt wieder da und jetzt haben wir die Chance. Da könnte tatsächlich Hoffnung bestehen. Wir gucken uns mal kurz die Spekulatius von Klaus Klebers Team an. Noch ist
7: Angela Merkel Kanzlerin und CDU-Vorsitzende. Wer könnte ihr im Parteivorsitz nachfolgen? Als Merkels Favoritin gilt Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Generalsekretärin. Zuvor war sie Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die Kanzlerin hat die Kandidatur für den Parteivorsitz von AKK, wie sie auch genannt wird, bestätigt. Ihre Nähe zur Kanzlerin könnte ihr Stimmen aus dem Merkel-Lager bringen. Doch eben diese Nähe könnte konservative CDUler abschrecken, in AKK einen Neuanfang zu sehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gehört zum konservativen Flügel der CDU. Er ist ein ausgewiesener Kritiker Merkels. Sie hat auch seine Absicht bestätigt, Parteivorsitzender
0: man dann Ausweis oder was kriegt man dann Ausweis? Merkelkritiker oder? Ja, ja Merkel
7: werden zu wollen. Seine Kritiker meinen, dass er zu stark polarisiert und die Parteiflügel nicht einen könnte. Mit konservativen Stimmen jedoch kann er rechnen. Wie allerdings auch Friedrich Merz, der bis 2002 CDU-Fraktionsvorsitzender war. Obwohl er seit 14 Jahren keine führende politische Rolle mehr hat, zehrt er von seinem Ruf, konservativ und wirtschaftsnah und Merkel-Kritiker zu sein. Ob er antritt, ist noch nicht bestätigt. Er könnte die Wertkonservativen für sich gewinnen. Jens Spahn und Friedrich Merz sind beide aus dem mächtigen NRW-Landesverband. Sie konkurrieren um die Stimmen aus dem rechten CDU-Lager. Treten beide an, würden sie sich gegenseitig schwächen. Armin Laschet ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und leitet den bundesweit größten Landesverband. Er gilt als Merkel loyal und ist einer ihrer Stellvertreter. Würde er antreten, hätten es Jens Spahn und Friedrich Merz schwer, auch aus Nordrhein-Westfalen zu kandidieren. Andererseits würde Laschet, aber auch Annegret Kramp-Karrenbauer Stimmen kosten. Weitere Kandidaten könnten dazukommen. Die Entscheidung fällt auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember. Wer auch immer gewinnt, hat beste Aussichten für die kommende Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl.
18: Hm.
19: Laschet, ich weiß nicht, irgendwie, ist ja nur eine Gefühlsfrage.
6: Ja, also das ist, die nächsten sechs Wochen werden richtig spannend unter diesem Gesichtspunkt. Laschet hat ja auch noch gar nicht äh, erklärt, ist vielleicht auch das Glückste im Moment, ähm, ja. ob er kandidiert oder nicht, der muss auch nicht äh, kandidieren. Laschet hätte, äh, und deswegen finde ich ihn als, als Möglichkeit interessant, folgenden Vorteil. Erstens, der muss nicht beweisen, dass er Regierung kann, ja auch Regierung führen doch, kann. Das
0: doch, doch, doch. Der, der ist noch nicht. Der ist doch nicht mal ein Jahr im Amt. Also, was, ja, hat, was aber, hat, er, aber, hat er bisher bewiesen? Polizeigesetze kann er machen.
6: Also, ist er doch. ist, er ist, ähm, er ist nicht mit irgendwas richtig auf die Schnauze gefallen. Und je länger es dauert, desto mehr äh, kann er Regierungsführungsfähigkeit äh, beweisen. Das ja. zweite ist, ähm, Laschet, wenn Laschet es würde, gäbe es gute Gründe für Merkel, bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben zu können, weil Laschet ähm, eben weiter Ministerpräsident wäre. Das heißt, es könnte darauf rauslaufen, dass man sich im Merkel-Lager, sagen wir mal, darauf einigt, dass am Ende Laschet der gemeinsame Kandidat wird und nicht unbedingt ähm, kram karrenbauer Und ähm, es kommt als letztes Argument, was für ihn sprechen könnte noch dazu, Laschet ist zum einen äh, langjähriger, loyaler Unterstützer von Merkel gewesen, aber er ist nicht ihr Retortenkind wie Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern Laschet hat ein, bei aller Loyalität immer relativ trickreich auch ein Stück weit Distanz zu Merkel gewählt. Also in einer sich polarisierenden Situation um die Nachfolge könnte es sein, dass der CDU-Parteitag, der es ja nachher entscheiden muss, sozusagen, und der auch eine harmonisierende Tendenz haben wird, sich unter Umständen sagt, dann soll das Laschet werden.
25: Das ist Erlaubt. das ist
6: eine Option. Ich sage gar ja. nicht, dass das die ja. wahrscheinlichste ist. Aber also ich halte sie für nicht unplausibel.
0: Ich glaube, da schließe ich mich an. Und ich glaube, dass AKK den Fehler gemacht hat, zu früh nach Berlin gewechselt zu sein, weil die Leute jetzt in den letzten halben Jahren, letzten Monaten gemerkt haben, da steckt ganz wenig hinter die ist ja nur echt eine, so eine Sprechpuppe von Merkel. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt ausradieren kann. Da habe ich ja. noch
6: ein Detail, ein Detail, mhm. das ich gern sagen möchte. Hab. Ich habe gestern Abend mit Menschen gesprochen, die an der CDU-Präsidiumssitzung gestern Morgen teilgenommen hat und die glaubhaft versichert haben, dass jeder. In diesem Raum von Merkels Ankündigung komplett überrascht wurde, dass offenbar Merkel dieses auch nicht vorher mit Kramp Karrenbauer durchgesprochen und kommuniziert hat. Das sagte mir jemand Glaubwürdiges, der es eigentlich wissen muss. Wenn das so ist, wenn das so ist, dass Merkel das relativ äh, ohne Kramp-Karrenbauer so entschieden haben sollte, dann zeigt das eben auch, ähm, welche Rolle kram karrenbauer da spielt oder nicht.
18: Ja,
19: glaub, Sie wurde ja gefragt, wann hat, wann haben sie sich denn entschieden und sie sagt dann irgendwie, ach vor langer Zeit schon und so weiter, das
0: verstehe ich überhaupt nicht, warum sie sowas sagt, weil es ist absolut unglaubwürdig. Ja, aber der, ab, Apropos glaubwürdig, Hans, hältst du es für glaubwürdig, was Merkel gesagt hat, dass sie sich im Sommer schon entschieden hat, nicht nochmal anzutreten? Ich glaube das nämlich nicht, das ist eine, hört sich für, ja, für mich meine eine ja. Schutzbehauptung an. Absolut und unglaubwürdig. Also, also, also dass jetzt im Nachhinein so argumentiert wird, ja also ich habe mich im Sommer schon entschieden, hat Merkel ja gesagt, mhm. und sie hat das nur ganz wenigen erzählt. Und unter anderem AKK, damit AKK ja. sagen kann, also ich habe mich da schon für den für die Kandidatur von, von der Weile entschieden, wie Hans, äh, wie Stefan das gerade gesagt ja. hat.
6: Kann ich, ich nicht. nicht. Ich kann es nicht. Das kann ich einfach nicht einschätzen. So nah bin ich an denen nicht dran. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, denen sie es vorher erzählt hätte.
19: Ja. Eine Sache noch, der März. Also solche Wahlen werden in diesen Landesverbänden entschieden. Der NRW ist traditionell natürlich immer der größte, Jetzt führt Laschet den als Parteichef in NRW an, oder was? Oder ist da noch ja. So, jetzt hat Laschet ja, wie vorhin schon gesagt, den März selbst als Brexit-Beauftragten in so eine Minister für besondere Aufgabenrolle gebracht, irgendwie. Also der ist ja schon in diesem Landesverband tief verwurzelt und sagt dann gleichsam auf die Entscheidung Merkels hin, ich mach's, ich will's machen. Laschet und er müssen jetzt auf jeden Fall mal kurz vorher darüber reden, wie sie das regeln wollen, falls Laschet dann tatsächlich entscheidet, er will es auch werden. Mhm, ja. Vielleicht hat ihn da auch Merz jetzt einfach aus dem Feld geschlagen ja, dadurch, weil Laschet müsste jetzt nicht nur begründen, warum er Kanzler also Vorstufe des Kanzleramts haben will, sondern auch, warum er gegen Merz dann antritt.
6: Weil Laschet eben für eine andere politisch-inhaltliche Ausrichtung steht als Merz. Merz ja, ich ist ein meine, Polarisierer. uns muss das er nicht
19: erklären, sondern ja, sein, ja, sein Landesverband.
6: Aber, aber so wird das machen, so wird das sagen. Laschet wird sagen, liebe Leute, ich bin dafür ähm, und ich stehe für einen Kurs, der versucht, die verschiedenen Flügel äh, miteinander äh, zu vereinbaren, während Merz eindeutig der Polarisierer da ist. Und das wird die spannende Frage sein, was will am Ende eine Mehrheit der Delegierten, aus eigenem Antrieb und im Hinblick auf Wahlchancen äh, beim ja. nächsten Mal wollen Sie polarisieren, dann geht es vielleicht Richtung März. Oder, oder sparen. wollen Sie sagen, äh, oder sparen, ja. Ähm, einen von den beiden? Oder wollen Sie sagen, nein, das Grundkonzept muss sein, äh, wir, wir versuchen, die unterschiedlichen Interessen der politischen Flügel miteinander nicht zu versöhnen, aber miteinander in Verbindung zu bringen? Dann liefe es eher, auf jemanden wie Laschet raus. Das, das ist die Frage. Da kann ich, weiß ich nicht, wie die wie die kollektive Unionsseele
0: tickt. Wir erinnern uns an eine Aufwachenfolge vor ein paar Folgen, äh, wo wir angesprochen haben, dass der Spiegel ja erzählt, dass Lindner und Laschet an ja. Merkel-Nachfolge arbeiten. Also ja, das, das war so aber eher so eine Spiegelgeschichte, glaube ich. Ja. Ja. Also Lindner kann, glaube ich, mit Merz und Laschet leben. Der könnte mit beiden, Ja, ja. Eben, Lindner der kann, kann mit allem, was nach Merkel ist. Jetzt muss er nur verhindern, dass es eine Neuwahl gibt und die
19: Kräfteverhältnisse so
0: bleiben, wie sie sind. Ja. Ich bin, ich möchte nur einen Hut in den Ring werfen, wo ich mir wünsche, dass der antritt als CDU-Chef, nämlich der hier.
24: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
0: <lacht> der, der wäre Arme. perfekt, der Kandidat. Gut, hast du noch irgendwas, Stefan? Weil, dann äh, nee. Ich sehe noch, du hast Hessen. Hessen? AfD-Kram. Als nächstes Mal, ja. Achso, Ach ja, AD? das ist ja Nachrichtenrückblick, da sind wir heute halt gar nicht zugekommen. Dann machen wir einen Freitag.
19: Ja, genau. Obwohl, was ist denn der Hessen-Clip? Warte mal, vielleicht kriegen wir den noch schnell
0: abgefrühstückt. Sieht wie Tarek Al-Wazir aus in der Forscher. Ja, wir können
19: ja, wenn das, ist das jetzt der Abschluss, ja? Hast du dann nichts mehr? Weil dann können wir den Hessen, das ist so eine O-Turn-Olympiade gut, eine kleine O-Ton-Olympiade, ah, ich finde die, es ist halt wie es ist, ja, nach der Wahl wissen wir was kommt, vor der Wahl wissen wir auch was uns geliefert wird. Straßenumfrage, Hessen, O-Ton-Olympiade, wir küren dann natürlich auch einen Olympiasieger, ne, wir hören uns mal so ein ja. paar O-Töne an, eine Minute 40.
3: Ich bin äh, auf einen Listenplatz gekommen, der eher ein Nachrückerplatz ist und äh, so sind wir in den Wahlkampf eingezogen und äh, hat es dann vor ein paar Wochen, ähm, als mir jemand diese Prognose gezeigt hat, da war ich doch schon ein bisschen ähm, überwältigt. Ich
7: könnte mir vorstellen, Grüne zu wählen, weil ich finde, dass sie im Moment die einzigen sind, die die Umweltfragen wirklich ernst nehmen. Die einzige Partei, die mich einlädt, sage ich mal, einladend. Ich finde die Partei einladend.
20: Es hat ja Zeiten gegeben, wo da auch ganz starke personelle Differenzen waren und die machen im Moment einfach irgendwie da ein bisschen professionelleres Bild, denke ich mal. Ne?
23: Natürlich profitieren wir davon, dass die Bundesregierung so eine schlechte äh, Leistung abliefert. Äh, auf der anderen Seite... Äh, es gibt ja noch andere Oppositionsparteien, die profitieren aber nicht im gleichen
7: Maße. Interessanterweise sind die nee. Grünen mittlerweile weit mehr als eine reine Ökopartei. Sie sind in der Lage, drei Strömungen äh, ideeller Art zu verkörpern. Einerseits eine liberale Strömung, die weltoffen ist, die proeuropäisch ist. Auf der anderen Seite aber auch eine gerechtigkeitsorientierte Strömung, nämlich mit Generationengerechtigkeit, mit Klimagerechtigkeit, Gerechtigkeit für zukünftige Generationen. Und als Drittes auch eine konservative Strömung,
12: Heimatschutz, Ökologie. Sie lesen überall, die Grünen haben einen Hype. Das läuft wie geschmiert. Super. Nun bin ich ja nicht unschuldig, dass die Grünen sozusagen gezeigt haben, dass sie es auch können. Und ich habe an anderer Stelle gesagt, ich gönne denen viel, aber nicht auf unsere Kosten, damit es auch geklärt ist.
19: Ja, man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Vorwahlberichterstattung in unseren tollen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aussah. Oh Mann. Oh Mann. Das ist einfach ein Drama. Hm. Hm.
0: Wann, wann bekommen wir einen Nachfolger für Schönborn? Also Wie, wie kann es sein, Hans, dass Schönborn länger im Amt ist als Angela Merkel? Also jetzt bei den Wahlberichterstattungen und so. Weil
6: es sich um kein Wahlamt handelt. Ach mein
0: so arg Ja, das lang, ist doch schade.
6: So arg lang ist er, so arg lang ist er, ähm, ist er länger drin? Na, Deppendorf war, war sein Vorgänger. Ja, das weiß ich nicht.
0: Trotzdem schlimm. Schlimm ist das, hm. schade. Schade auch für Deutschland.
19: Gut. Irgendwann die nächsten Wochen kümmern wir uns mal um die Schweiz. Ich habe ja festgestellt, als ich diesen Text da geschrieben habe, wenn man Schweizer Fernsehen guckt, und ich meine jetzt wirklich 10 vor 10 oder so, also dieses heute-Schnal-Pendant, glaubt ihr, da hört man irgendwann mal einen Namen von einem Politiker? Never, nie. Da gehen Wochen ins Land, wo die mehr als eine halbe Stunde Programm machen, ohne dass nur ein Name eines Politikers genannt wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen Never. in Deutschland.
6: Wissen die gar nicht dann, von wem sie regiert werden?
19: Wissen die nicht. Ja. Aha, die, die Bundesregierung besteht aus 120 Leuten. Ja. Die anonyme Macht? Frag mal einen
0: Schweizer, wenn du, wenn du einen triffst, Hans, wer gerade ja. Präsident ist von der Schweiz. Ja. Ja. Frag ihn mal, wer der
19: Außenminister ist. Sag ihm mal. Der Marineminister. ja Wir haben letztens den Tipp bekommen, sag ihm mal. Frag sie gar nicht, sondern sag ihm mal. Übrigens, ihr habt auch einen Bundeskanzler, hast du das gewusst? Ach so, nee, keine Ahnung. Ja, es ist so ein... Verwaltungstyp, der irgendwie die Kanzlei organisiert oder so.
6: Ja, aber das aber äh, das, das, schweizerische politische Entscheidungssystem ist nun wirklich ein
19: anderes äh, als das deutsche. Das ist schwer miteinander zu vergleichen. Also aber. die Schweizer haben eine ja. Bundesregierung, in denen ja. neun Minister oder so sind. Über die könnte man genauso jeden Tag Tagebuch führen, wie die Deutschen das machen. Machen sie aber nicht. Und es ist ein ganz entspanntes Fernsehschauen. Allerdings die Schweiz, Norwegen und noch ein Land, nirgendwo wird so wenig Fernsehen geguckt wie in der Schweiz. Aber wir gucken da mal hin, weil das ist wirklich ziemlich interessant aus so einer, un, aus unserer Sicht, Gut, auch wie die mit dem Internet umgehen.
0: Wir beenden ich ja auch, die
6: neue Zürcher Zeitung ist eine gute.
19: Ja, hast du nee. gelesen?
6: Sonntagszeitung habe ich. Ja.
18: ja. Ich habe leider gute. keine
19: abbekommen, obwohl in Bonn am Hauptbahnhof eine lag, aber ich kam nicht vorbei. Du kriegst doch ein Belegexemplar. Ja, aber nicht nicht gedruckt. Das will ich ja nicht, das ist jetzt eine gedruckte kein, Zeitung steht. Kein was, Stefan? Ich lehne gedrucktes Zeug ab mittlerweile. Aha. Zu viel Transportkosten, zu viel Papier, zu sinnlos. Ich habe hier vier Bildschirme vor mir. Ja, das sind drei zu viel. Ja, sagst du, du willst ja schön aussehen im Podcast, oder? <lacht> Werde ich das?
3: Nachvollziehbar.
19: Aber hallo. Wenn es darum geht, dann
6: solltest du dir noch ein paar mehr zulegen. <lacht> Ah ja. Gut,
0: wir machen, wir machen jetzt hier mal Schluss.
25: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
0: Petra V hat's gesagt. Jo, hm. Frau Bau. Vielen Dank, Hans-Jassenschau, für deinen Einsatz für Deutschland, ja, für euch. Europa, für die ja. Globalisierung. Ja. Widerspruch ist der Motor aller Dinge. Genau. Ja. Und wir brauchen, haben wir, Musik haben wir schon angekündigt? Ja, die längere Version von,
19: und danach gibt es sogar, warte mal, lass mich mal zählen, lohnt sichs sich, Autokommentare dran zu hängen, es ist, hat jetzt ein bisschen abgenommen. Ich Wie möchte hier mal was machen, was ich, mal, halt, halt,
6: halt, 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 kurz, hm? äh, ich möchte etwas machen, was ich äh, schon mal verbal gemacht habe, ähm, ein kleiner Kommentar nonverbal zu Matthias Musik.
19: Ah ja, oh, er verneigt sich. Mat Matthias, also... Hans verneigt sich hier
0: vor dir. Und wir natürlich auch. Kösschen Kü ja. gibt es auch. Ja, große Kunst. Ja. Also in, An in Andreas in Andreas Worten zu sagen, was Hans gerade symbolisiert hat. Und Das
3: ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Ich ganz ja, genau. Ganz. Gut, Audiokommentare, ja oder nein? Ja, ja, ja. Gut, da brauchen wir für Folge 334 trotzdem Unterstützung. Unsere 33,33 33 Woche geht auch noch äh, für Folge 334, würde ich sagen. Ja. Und äh, am besten noch ein oder eine Präsentatorin. Das werdet ihr ab 250 Euro. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Wer weiß, wer am Freitag schon alles mm, CDU-Vorsitzende oder Vorsitzende werden will. Bis mhm. dahin. Seid gespannt. Ciao, ciao.
16: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
5: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. Das ist Robert Ihre Kanzler. Meinung?
3: Nee, das ist das Grundgesetz.
5: Nee, das ist Ihre Meinung. So
16: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
3: Und ich möchte nach bestem Wissen und Gewissen meinen Beitrag dazu leisten, dass es Deutschland
7: möglichst gut geht.
19: Und das damit war bin widerlich.
7: Ich, beschäftigt.
19: ich überlasse natürlich jedem
0: Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Das ist respektlos.
20: Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch.
9: Mann, das war ja scheiße. Ah, scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße. Ah!
5: Was ja, ist das für ein Typ? Krank ist er, hinterhältig ist er, äh, streitend
12: tut er
1: dauernd. Ich schätze seine langjährige Erfahrung und ich unterstelle ihm ausdrücklich, dass er in seinem Interesse äh, auch Gutes bewegen will, also seinen ideologischen Überzeugungen, die ich ausdrücklich alle nicht teile. Äh, aber dass er den Anspruch hat, Dinge zum Guten zu verändern, den gestehe ich ihm ausdrücklich zu.
7: Sie kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, ganz Deutschland. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein. so.
5: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland <lacht> und Europa nichtiger gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Kommt das gerade vom Merkmal
0: her? Da war das dann. Heute Morgen war hier vorne gar nichts. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Es geht rund. Es waren so
7: 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Nein, nein. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Weil ich gerne Zeitung lese, die ostsee Zeitungen, die Lübecker Nachrichten. Die kosten ja auch inzwischen über 30 Euro. Ich lese gerne die Freundin, die Brigitte, aktuelle, so den Spiegel und den Stern. Ne?
18: It's in you, it's
6: in me, something
4: Toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
16: Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
4: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao. vielen
20: Dank.
15: Markus? Markus, du singst,
6: ne?
14: Okay. 3 okay. und 3 und 3, Winnie, Winnie, Podcast, schnell herbei. Wir schauen auf die Welt, Winnie, Winnie, wie es uns gefällt. Podcast, du geiler, talahita, hey, ist tanzt schon da. Dilo, Stefan, Tyler macht, was euch gefällt. Drei und 3 und 3, wir die will etwas lernen, alle groß und klein laden wir mit ein. Ich wache auf, ich seh ein blaues Licht, die Sonne ist es nicht, es wird dann wohl mein Smartphone sein. Ich drück Reload, weil sich das grad anbot, was kommt denn da herein? Es wird doch nicht ein Podcast sein. Die Aufwachen-Hörerkommentare
25: Hallo, Aufwachen. Hier ist schon wieder Lynn. Ähm, und zwar hat der Marco in der Folge Gameplay einen Kommentar zu Klimawandel gesprochen und hat da so ein paar Daten und... Äh, ja, Prozesse genannt, von denen er gar nicht glauben konnte, dass die wahr sind. Und die Frage stellt, ob das vielleicht mal irgendwie jemand beantworten kann. Und da ich diesen ganzen Kram studiere, dachte ich, ich versuche das mal. Das wird wahrscheinlich jetzt etwas länger werden, da es leider unmöglich ist, solche Dinge in Kurzform zu erklären, aber ich werde trotzdem mal den Versuch wagen. Ähm, das eine war, dass ähm, der Meeresspiegelanstieg ähm, ein natürlicher Prozess ist, der so oder so stattfindet ähm, und dass wir den eigentlich nur beschleunigen. Ähm, das andere war, dass wir stärkere Wetterrekorde haben aufgrund äh, der erhöhten Temperaturen und damit mehr Aufnahme von Wasserdampf. Und das dritte war, dass es eigentlich seit der letzten Eiszeit ähm, gerade mal drei Grad wärmer ist im Durchschnitt auf unserem Planeten. So, äh, um das mal zu erklären, muss ich, glaube ich, erklären, wie so eine Eiszeit funktioniert. Also einmal befinden wir uns immer noch in einer Eiszeit. Ähm, die letzte Kaltzeit, also Kaltperiode unserer Eiszeit, äh, ist ungefähr vor so 10.000 Jahren zu Ende gegangen. Also vor 10.000 Jahren fing das Eis an, sich zurückzuziehen. Woran erkennt man, dass man eine Eiszeit hat? Ähm, die Definitionen gehen da ja gerne etwas auseinander, aber in der Regel muss mindestens einer äh, der Pole der Erde vereist sein. So, Also es ist gar nicht so normal, dass beide Polkappen vereist sind. Das ist etwas, das eigentlich, soweit ich weiß, seit der aktuellen Eiszeit zuvor nie vorgekommen ist. Zumindest konnte man nicht den Nachweis erbringen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Das, äh, zum einen natürlich ist äh, die Südhalbkugel hat sehr viel mehr Wasseroberfläche als die Nordhalbkugel. Und die Gründe, warum es auf der Südhalbkugel zu einer Vereisung kommt, sind auch ein bisschen anders als auf der Nordhalbkugel. Warum es zu einer Eiszeit kommt, ist auch gar nicht so einfach zu erklären. Ähm, aber da spielen so verschiedene Dinge eine Rolle. So äh, zum Beispiel hat das was mit der... Ähm, Achse der Erde zu tun, die ist ja um 23,3 Grad geneigt. Das war vor ein paar hunderttausend Jahren noch so 24,7 irgendwas Grad. Also das verändert sich. Dann die, wo sich die Erde im Verhältnis zur Sonne auf der Ellipse befindet, also wie die Neigung zur Sonne ist, das ändert sich halt auch ab und zu mal. Das sind also große orbitale Prozesse, die so einige Zehntausende von Jahren brauchen. Dann gibt es noch... Schwankungen in der Sonnenaktivität selbst. Dann können Sachen wie Vulkanausbrüche eine Rolle spielen. Äh, der berühmteste ist der von 1815, 1860 von, ich kann den Namen nicht merken, Ta Tamboa oder so hieß der Vulkan, der ausgebrochen ist. Das wird auch das Jahr ohne Sommer genannt, ähm, weil wenn äh, Vulkane, Vulkanasche in hohe ähm, Atmosphären schichten, pusten, vor allem die sehr viele Schwefelkomplexe enthalten, wirkt das Ganze wie so eine Sonnenbrille, also sehr wenig Strahlung kommt zur Erde durch und es wird kälter. Ähm, dann sind immer noch ganz entscheidend äh, die Strömungen, also äh, Luftströmungen und Wasserströmungen, die sich ändern können. Zum Beispiel hatte die Schließung zwischen Nord- und Südamerika, also da, wo so Mexiko, Ecuador und so ist, ähm, da war früher äh, nur mehr. Und das hat sich geschlossen aufgrund der vulkanischen Aktivität und es hat die Meeresströmung sehr stark verändert. So das sind alles so mal groben Gründe, warum es zu Eiszeiten kommen kann, kann wohlgemerkt. Das ist eine komplexe Geschichte, weil viele Prozesse sind gekoppelt, wirken entgegen. Manche haben sehr große Schwankungen, die also Hunderttausende von Jahren gehen können. Und das Ganze multipliziert sich, addiert sich, wirkt sich entgegen. Das ist gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Ähm, womit ich auch auf einen anderen sehr wichtigen Punkt komme: äh, Klima an sich ähm, ist halt eine komplexe Sache. Wir reden hier halt über einen ganzen Planeten. So, das ist keine Badewanne, so, wo man einfach irgendwie Wasser reinkippt und dann weiß nach der Zeit, x hat sich das warme Wasser gleichmäßig verteilt, sondern das ist ein Riesenplanet mit sehr unterschiedlichen äh, klimatischen Zonen, die auch sehr unterschiedlich funktionieren. Aber trotzdem hängt halt alles irgendwie miteinander zusammen und beeinflusst sich. So, ähm, Womit wir mal zu dem 3-Grad-Ding kommen. Äh, die Durchschnittstemperatur unseres Planeten beträgt so um die 15 Grad. Das verändert sich gerade. Äh, 15 Grad hört sich ja nicht gerade so warm an, ist aber eine optimale Temperatur für uns Menschen, drücken wir es mal so aus. Ähm, wobei natürlich wir alle aus Erfahrung wissen, dass es Gegenden auf der Erde gibt, die sehr viel wärmer sind, wo die Temperaturen selten unter 15 Grad äh, sinken. Gleichzeitig gibt es wiederum Gebiete, wo sie selten an 15 Grad heranreichen. Ähm, das ist also eine mittlere Aussage. Die sagt nichts über den lokalen Ort aus. Das heißt nicht, dass vor irgendwie 100.000 Jahren, als in Berlin noch Eis war, die Temperaturen in Berlin nur 3 Grad kälter waren. Es war wahrscheinlich um einiges kälter dort. Aber das ist halt eine lokale ereignis und kein globales. So, deswegen ähm, ist halt der globale Mittelwert ähm, gar nicht so krass verändert. Ähm, was kann so eine Eiszeit ähm, eigentlich, also was macht die mit einem Planeten? So, ähm, es hat sich äh, gezeigt, dass für das Wachstum von Gletschern ähm, gar nicht so entscheidend ist, dass es so kalt ist sondern es ist sehr viel wichtiger, was die Sommersdurchschnittstemperatur ist. So, ähm, alle Glaziologen müssen jetzt mal weghören, weil ich breche das ziemlich runter. Äh, es gibt zwei Dinge, die für das Wachstum eines Gletschers entscheidend sind, und zwar der Niederschlag im Winter, also wie viel Eis, Regen, Schnee äh, ein Gletscher im Winter akkumulieren kann. Und wie viel davon im Sommer wieder abschmilzt. Das hängt natürlich von der Temperatur im Sommer ab und auch über die Länge der höheren Temperaturen. Und es hat sich halt gezeigt, dass es sehr viel wichtiger ist, dass der Kram, der im Winter ähm, sich, also der wächst auf einem Gletscher an Eis, dass der im Sommer nicht schmilzt. Das heißt, milde Sommertemperaturen sind sehr viel wichtiger als viel Niederschlag im Winter. Ähm, warum ist das so wichtig? Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man da drauf, dass natürlich so viel Eis, ähm, das muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, unglaublich viel Wasser von unserem Planeten ist dann in diesem Eis gebunden. Deswegen sinkt dann auch der Meeresspiegel so krass. Ähm, zum Beispiel während der letzten Weichselkaltzeit äh, lag die Nordsee komplett trocken. So bis in den Atlantik hinein. Also wenn man das mal so googelt, so Dockerbank, das liegt heute alles unter Wasser vor Großbritannien, das war alles trockenes, grünes Land, ähm, sogar eisfrei, ironischerweise. Ähm, und wo war ich? Äh, und dieses Wasser fehlt natürlich dann, um Niederschlag zu verursachen. Das heißt. Ähm, Während einer Eiszeit ist das Klima sehr trocken. Also in anderen Gebieten, südlicher um den Äquator herum, bilden sich halt immer mehr Wüsten, weil es an Niederschlag fehlt. Wodurch es natürlich dann ähm, auch zu mehr Abstrahlung gleichzeitig kommt, weil ähm, Wüsten eine höhere Albedo haben. Aber gleichzeitig sich das natürlich auch alles ein bisschen aufheizt. Äh, so Und wenn jetzt natürlich das... Ähm, Eis, wie sich wieder zurückzieht, um, dann wird dieses äh, ganze Wasser wieder frei. Dadurch kriegen wir unseren steigenden Meeresspiegel. Um, und den genau umgekehrten Effekt haben wir auch, was die Wetterrekorde betrifft. Die zusätzliche Energie, die wir jetzt in unserem System haben, die, ähm, durch die, das erhöhte CO2 kann ein Großteil der Infrarotstrahlung unseren Planeten nicht mehr verlassen. Diese Strahlung, diese Energie bleibt in unserem System. Und wer das aus der Impulserhaltung noch kennt, weiß, dass Energie niemals zerstört oder erschaffen werden kann. Irgendwas muss diese Energie machen. Irgendwo muss sie immer sein. Eine Form davon ist, dass mehr Wasserdampf entsteht. Also Wasser wird verdampft. Dadurch diese heißen Wasserdampfmassen können wiederum Stürme verursachen. Diese Stürme wirken sich dann in extremen Wettersituationen aus. Wir haben Gebiete, wo es sehr viel mehr regnet, ähm, als in den letzten paar hundert Jahren. Gleichzeitig haben wir Gebiete, die extrem austrocknen. Äh, es verändern sich Luftströmungen, manche Strömungen werden stärker, manche werden schwächer. Das ist halt das Problem an dieser Klimafolgenforschung, dass man das gar nicht so alles auf, ähm, ja, auf einen Nenner bringen kann, weil wir zwar die globalen ähm, Auswirkungen messen können, wie die Temperaturerhöhung, aber wie das sich global, äh, lokal niederschlägt. Das äh, kann man gar nicht so einfach sagen, weil wir halt, wie gesagt, hier über einen riesen Planeten reden. Und ähm, wir, das Einzige, was eigentlich das Problem ist an dieser Klimaveränderung, ähm, weil dieser Prozess, dass es jetzt wärmer wird nach einer Eiszeit, das ist schon ein paar Mal vorgekommen und das ist auch gar nicht das Problem äh, für unseren Planeten so gesehen. Das eigentliche Problem ist, dass wir es sehr schnell jetzt gemacht haben durch den erhöhten CO2-Anteil und die ganzen anderen schönen Gase und dass halt die, die Natur da nicht mitkommt. Dem Planeten ist das relativ egal, aber das kann halt für uns Menschen auch zur Bedrohung werden. Wir könnten eine Umwelt erschaffen, in der wir selbst nicht mehr überleben können oder in der unsere Zivilisation, wie wir sie heute definieren, nicht mehr überleben können. Woran merken wir, dass äh, diese Beschleunigung zu hoch ist? Ähm, dass, äh, dazu gibt es einen Grad, den man misst. Und das nennt sich die sogenannte Background Extinction, also das Hintergrundaussterben. Ähm, es ist ein natürlicher Prozess in der Biologie, in der Ökologie, dass immer wieder Arten aussterben und neue Arten entstehen. Und man kann die Rate messen. Das erkläre ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Äh, das kann man in einem Evolutionsbuch nachschlagen. Ähm, und momentan ist diese Rate halt deutlich erhöht. So, also bis zu tausendfach. Das kommt immer darauf an, wie man das rechnet, aber es ist deutlich erhöht. Ähm, solche Raten, bisher hatten wir nur an den letzten fünf großen Massenaussterben in der Erdzeitgeschichte. So, inklusive des Asteroiden, der die Dinosaurier gekillt hat. Beziehungsweise, Vögel sind ja immer noch da. Ähm, und. Das Schlimmste war vor Ort 250 Millionen Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind so 60 Prozent aller Arten ausgestorben. Und Massenaussterben passieren halt immer, wenn es krasse Umweltveränderungen gibt. So, also ein Asteroid ist halt ja auch eine krasse Umweltveränderung. Oder sorgt für krasse Umweltveränderungen. Und in so einer Phase befinden wir uns halt jetzt in einem Massenaussterben. Und das hat halt immer dafür gesorgt, dass sich das Anglitz der Erde komplett verändert hat. Also ähm, viele Arten, die wir heute als ganz normal sehen, wie, wie Krabben und Muscheln, haben überhaupt erst ihre Chance bekommen, genauso wie wir Säugetiere, ähm, sich so auszubreiten, weil es ein Massenaussterben gab und die bisherigen Arten, äh, die diese Nischen ausgefüllt haben, alle ausgestorben sind. Und daher dann andere Arten, diese wieder auffüllen konnten. Ähm, ja, und also ich habe mal den schönen Satz in einem meiner Bücher gehabt, ähm, Earth gets hidden by a human asteroid. Also wir Menschen sind gerade das, was der Asteroid war und sorgen für einen krassen Wandel auf unserem Planeten. Und es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass wir Menschen zu den Arten gehören könnten, die ausgerottet werden. Ja, so viel ähm, Dystopisches dazu. Ich hoffe, ich habe vielleicht ein paar Fragen beantworten können. Es tut mir leid, dass das jetzt schon über 13 Minuten sind. Eins zu so lang ist, dann spielt es halt nicht. Uh, aber ich dachte, vielleicht kann ich ja die eine oder andere Erkenntnis mitteilen. Tschüss.
16: Hallo Jungs, Engin hier aus Berlin, angehender Lehrer. Ich korrigiere gerade ähm, Politik-Klausuren von meinem Grundkurs und höre gerade die Folge 332 und Stefan hat gerade gefragt, ob Schüler politisch besser informiert sind, weil sie Social Media nutzen. Und äh, meine Antwort ist nein, auf jeden Fall nicht. Die Schüler benutzen ihre Handys nicht, um sich politisch zu informieren oder über das Alltagsgeschehen zu informieren. Ähm, ich arbeite an einem Gymnasium und äh, meine Schüler wussten nicht, was in Chemnitz passiert ist. Und die mussten sich das dann erstmal erarbeiten, weil die das sonst gar nicht interessiert. Ähm, kann natürlich nicht für alle sprechen, aber das ist so meine Erfahrung. Ja, die Medien werden einfach nicht für, in Anführungsstrichen, sinnvolle Dinge genutzt. Jo, das war's jetzt mal. Ich korrigiere mal weiter.
8: Moin, hier ist ja Christoph aus Bielefeld. Ich wollte nochmal Stellung. Beziehen zu der, zu dem Kommentar von Stefan aus Frankfurt, dem Chemielehrer unseres Vertrauens, in der Folge 330. Ja, er spricht da über abgereichertes Uran bzw. Wolfram-Kabit als äh, Projektilmaterial in, in panzerknackender Munition. Ähm, ja, es gibt da einen Film, der heißt Deadly Dust. Den findet man bei YouTube geht über 90 Minuten, ist von, ja, vom Regisseur Frieda Wagner und behandelt da halt über 90 Minuten den Einsatz von diesem abgereicherten Uran, diese angesprochenen Ausmaße von Kindesmissbildungen und, und Totgeburten in den ehemaligen Kriegsgebieten im Irak, wo diese Munition eingesetzt wurde und ja, das ist schon, wie ich finde, ein verheerendes Ausmaß. So Mainstream-Medial auch etwas unter den Teppich gekehrt. Und ja, ich finde, man sollte diesen Film durchaus mal sehen. Und ja, vielleicht wird er dann ja hier nochmal diskutiert. Also, wie gesagt, der heißt Deadly Dust: Todesstaub findet man auf YouTube. Jo, das war's soweit. Ansonsten. Thilo, Stefan, Tyler, Hans macht so weiter. Alles Gute. Ciao.
2: Servus, hier ist der Jakob. Ich habe gerade Aufwachen 330 gehört und möchte noch mal kurz was zu dem Kommentar von Steve sagen. Ich habe nämlich diesen äh, dieses Video mit der Kraftstoffaufbereitung auch gesehen und würde das ganz gerne noch kurz einordnen. Äh, ich fand das auch sehr interessant. Aber das Problem ist, dass mir halt diese Einordnung drumherum gefehlt hat. Nämlich was die Diesel so dreckig macht, oder was allgemein Verbrenner so dreckig macht, sind ja nicht nur die Rußpartikel, die sie ausstoßen, sondern die Stickoxide als zweites und allgemein das CO2 als drittes. Und das Dreiß, also CO2, Stickoxide und Ruß, beziehungsweise Feinstaub, das wird ganz gern über einen Kamm geschert, über einen Kamm geschoren. Wie, auch, wie dem auch sei. Ähm, und es ging halt diesem Video nur um Rußpartikel. Und diese Grenzwerte, die sie dann mit diesem ganz alten Mercedes eingehalten haben, der halt keinen Rußpartikelfilter hat, das wird halt von den heutigen äh, Dieseln auch ohne Probleme eingehalten. Also diese Grenzwerte. sind natürlich beeindruckend, dass die das dann ohne Feinstaubfilter hinbekommen. Aber heutzutage ist das halt auch der ganz normale Standardwert und Dadurch machen sie jetzt keine alten Diesel besonders sauber, weil die Stickoxide ja offenbar immer noch genauso hoch sind, also die Stickoxide, die sie ausstoßen. Darüber wurde in dem Bericht nämlich auch nichts gesagt und über CO2 erst recht nicht. Denn wenn man das CO2 betrachtet, sind die Diesel natürlich ganz vorne mit dabei und bei Rußpartikeln sind natürlich die Direktanspritzer Benziner die eigentlichen Schlawiner, denn die stoßen ja auf dem ersten Kilometer Unmengen an Rußpartikeln aus. wo Und die haben eben kein Rußpartikelfelder, die Diesel aber schon. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Ich hoffe, so na gut zwei Minuten passt. Liebe Grüße, ich höre euch gern. Ciao. Hallo,
23: liebe Aufwachen-Community. Hallo Tilo, Stefan und Hans. Da ich ein kleines bisschen mit dem Podcast hinterher hinke, ich hier ein Audiokommentar zur Folge 316, in der TILO die Bitter Rivals Dokumentation sehr schön zusammengefasst hat, in der es um den iranisch-saudischen Konflikt im Nahen Osten geht. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Sache besonders im Hinterkopf geblieben, als der iranische Außenminister davon sprach, dass trotz der Tatsache, dass die USA und fast jede andere mächtige Nation Saudi-Arabien aktiv unterstützen, es doch die Iraner sind, die die einflussmeiste Macht im Nahen Osten darstellen. Ich dachte mir, warum ist das Ganze so? da ja allgemein bekannt ist, dass die äh, absolute Mehrheit im Nahen Osten die Sunniten dastehen. Und äh, meines Erachtens sehe ich den Grund äh, dahinter eigentlich in der iranischen Theologie äh, und dem tief verwurzelten Glauben an das Erbe einer historischen Figur namens Hussein bin Ali, einem äh, Enkel des Propheten Mohammed, der für Alawiten und Schiiten heilig ist, und auch als Vorbild für viele andere historische Figuren wie Mahatma Gandhi äh, gedient als Vorbildfunktion gedient hat. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Hussein bin Ali hat äh, im siebten Jahrhundert äh, gelebt und wird als Widerstandskämpfer bezeichnet. Äh, zu seiner Zeit hat er den Treueid der damaligen Regierung, des damaligen Kalifen Yazid, verweigert da er ein tyrannischer Herrscher war und die Menschen in seiner näheren Umgebung äh, unterdrückt hat. Und äh, da dachte sich, ihr seht, es wäre doch ein super Marketing-Gag, wenn er vom Enkel des Propheten den Treuheit, äh, den Treueschwur kriegt und äh, somit seine Macht manifestieren kann. Und außerdem blieb nichts anderes übrig, als sein Leben zu retten und ihm den Treuheit zu schwören oder... Äh, sein Leben in Gefahr zu bringen und äh, den Treuheit zu verweigern. Hussein äh, verweigerte den Treuschwur und äh, sprach, ein würdevoller Tod ist doch besser als ein Leben in Demütigung und stand mit einer kleinen Gruppe von Männern, mit 72 Mann äh, der Armee des Jesid von 30.000 Mann entgegen und wurde auf grausame Weise ermordet und seine Frauen und Kinder wurden versklavt und Trotz seines Todes ist dieser heldenhafte Tod äh, und der Widerstand gegen diese Unterdrückung ein Grundpfeiler in der äh, schiedschen und iranischen Theologie. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf ein großes Ereignis aufmerksam geworden, was in der deutschen Medienlandschaft kaum bis gar keine Beachtung findet. Und zwar handelt es sich hierbei um die größte Pilgerfahrt der Welt, und siehe da, es handelt sich nicht um die Hajj oder um ein indisches Massenfestival, sondern um einen 90 Kilometer langen Fußmarsch äh, im heutigen Irak, äh, wo jährlich 20 Millionen Menschen ähm, zum Grab des Hussein bin Ali hinpilgern. Und was erstaunlich an der ganzen Sache ist, dass äh, die Besucherzahlen jährlich kontinuierlich steigen und dass trotz der Gefahr, durch ISIS äh, Bombenanschläge ermordet zu werden, massakriert zu werden, gekidnappt zu werden, die Menschen nicht aufhören, Hussein bin Ali zu besuchen. Und äh, diese Grundmotivation in den Herzen der Menschen hat mich zu der Annahme veranlasst, dass genau hier hinter eigentlich die wahre Macht äh, der Iraner liegt, da sie sozusagen in diesen ganzen Proxy Wars diesen Grundpfeiler der Theologie ausnutzen können und dass trotz der Unterzahl, sei es in Libanon oder in Syrien oder im Irak und äh, im Jemen durch die Russis, dass sie trotzdem siegreich sein können. Und ähm, soweit ich weiß, findet die diesjährliche Erbein-Pilgerfahrt äh, Ende Oktober statt, also ein hochaktuelles Thema. Und ähm, vielleicht könnt ihr, Tilo und Stefania ja ein paar Minuten eurer wertvollen Podcast-Zeit für die diesjährige Prozession äh, bereitstellen und uns ein paar coole Hintergrundinformationen geben, da ich finde, dass äh, es doch erstaunlich ist, dass ähm, trotz äh, der Tatsache, dass es sich hierbei um die größte Pilgerfahrt der Welt äh, handelt, äh, ja, keiner darüber irgendwie hier in unserem Lande <lacht> berichten möchte. Und äh, des Weiteren vielen Dank an euch beide und an Hans und die ganze Aufwand-Community. Äh, dank eurer Podcast ist mein näheres Umfeld und ich viel interessierter an politischen Ereignissen und äh, macht weiter so. Vielen Dank und schöne Grüße von mir, Martin. Auf Wiedersehen.